0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Upcast numéro 3, le podcast qui parle de techno, de divertissement et d'art ludique pour ce podcast, je suis en compagnie, comme d'habitude, de nos, mes deux compagnons, à savoir Grégoire. Bonjour Salut Grégoire Salut Ça va Ça va bien et toi Ouais ouais, super Et Julien Salut à tous Salut Julien, ça va bien Bah Ça va super Bon, euh, Upcast 3, le dernier podcast de l'année 2014, euh, qui du coup se termine en beauté si vous écoutez notre podcast. Euh, durant ce podcast, nous allons donc parler des news divertissement, euh, des news art ludique, euh, le jeu vidéo... On va parler, revenir rapidement sur ce qui s'est passé dans l'actu il y a un an. On va également pas faire quelques conseils et critiques en musique, séries et autres. Euh, nous allons aborder les sorties ciné à venir dans les deux premières, prochaines semaines, savoir ce qui a retenu notre attention. Mais nous allons tout d'abord commencer par les news techno. Grégoire, je te laisse la parole. Ouais, dans les news techno, il y a eu, s'est passé encore beaucoup, beaucoup de
1: choses entre ces deux semaines. À chaque fois, c'est peut-être le plus gros morceau. Quoique là, on aura un gros morceau sur le divertissement aussi, je crois, tout à l'heure. Ouais, Mais bon, vrai. moi, dans les, dans les news techno, comme d'habitude, il y en a beaucoup qui ont retenu mon attention. Et il y a notamment toute une série de news sur la France, la forme, la France et sa place dans le monde technologique. La France, monsieur. Ouais, la France. Avec un grand F. Et là, pour le coup, on commence à... il y a eu pas mal de news qui ont montré que la France affirmait un peu sa place dans le monde techno. Et euh, j'en veux pour preuve, alors plusieurs news qui ont, ont, qui ont confirmé un peu ça, c'était déjà le, une news comme quoi le, la France se classait enfin sur le podium mondial en termes d'open data. Donc maintenant, la France se situe au troisième rang mondial euh, en termes d'open data. Alors euh, avant, on, était, ça, on a fait un bond de neuf places en un an, puisque avant on n'était pas très très au taquet sur l'open data en France, on a eu du mal à s'y mettre comme à l'époque sur Internet en France, on était toujours dans les mauvais classements, etc. Bah maintenant, on a rattrapé notre retard et on se situe, euh, même devant pas mal de pays que je vais citer après. Euh, il reste encore euh, quelques trucs qui font un peu défaut à la France pour être encore mieux classé, peut-être même sur la euh, première marche du podium. C'est notamment les dépenses du gouvernement dont, euh, pour l'instant, les citoyens n'ont pas accès encore aux, aux data qui concernent les dépenses du gouvernement au registre du commerce et la loi. Il n'y a pas d'open data là-dessus en
0: France. En, je peux te couper en creux, je comprends ce que c'est, mais est-ce que tu peux définir très rapidement ce que c'est les open data
1: L'open data, bah, c'est tout simplement rendre la, les, les data, donc les données euh, du gouvernement, ou qui sont produites par les citoyens et accessibles au gouvernement, à disposition justement de ces citoyens, de pouvoir les télécharger librement sur Internet, les observer, en faire des statistiques s'ils si veulent, etc. Souvent, il y a des gens qui sont un peu bons en statistiques, en infographie, qui après peuvent les réutiliser s'ils mmh, le veulent. Mmh. Donc voilà, avant, on était très mauvais, là, on a fait un bond de 9 places... En un an, en une seule année, et on se retrouve maintenant au troisième rang mondial. Bien. Donc Bien ouais, euh, je... ça, notamment, il y a le portail, euh, une chose que pas mal d'autres pays nous envient, qui sont derrière nous, c'est le portail data.gouv.fr, qui justement va regrouper un peu toutes ces euh, infos sur les data qui sont accessibles aux citoyens. Donc euh, énorme, euh, énorme progrès, énorme progrès, notamment aussi sur les données de la Poste et sur les cartes de France de l'IGN, qui avant, euh, bah, on ne pouvait pas les trouver en accès libre, on devait, euh, on devait faire soi-même avec euh, bah, Google Maps ou des choses comme ça. Donc, euh, donc on, a, on a bien progressé. Et maintenant, on se classe même, par exemple, devant les États-Unis qui sont 8 l'Allemagne qui est 9 On a aussi euh, la Finlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont derrière nous. Donc, des pays quand même relativement ouverts sur le sujet. Et bien, on les bat quand même. Devant nous, il y a donc deux pays, le Royaume-Uni en premier, première place au monde et le Danemark. Donc, voilà pour, pour l'open data. Il y a aussi eu dans les news qui me font, qui font dire que la France a un peu euh, voilà, affirmé sa place sur le monde techno. Il y a eu la conférence du Web 2014. Mm -hmm le web14 qui s'est déroulé, déroulé à Paris donc euh, là c'est une conférence qui change d'endroit à chaque fois et ici maintenant elle s'est déroulée à Paris du 9 au 11 décembre donc entre nos deux podcasts et euh, ici, c'est une conférence bon, pour les professionnels du numérique, hein, surtout. Euh, on a tendance à dire, entre pour eux, on va dire pour ces, pour ces professionnels-là, c'est une, une conférence qui a énormément d'importance. Notamment, c'est là où le, on prétend que le, le, la personne qui a créé Uber, là, les, les services de voiture, ouais. euh, a eu l'idée justement de, de créer Uber, une entreprise qui vaut maintenant plusieurs milliards de dollars. Donc, euh, donc voilà. Et notamment, ce qui a eu intéressant, c'est qu'il y a eu en plus... Lors de ce web 2014, alors je ne vais pas revenir là-dessus, sur tout, tout ce qui s'est passé euh, dans, pendant cette, cette conférence du web 2014, mais juste euh, voilà, signaler qu'il y a eu deux start-up françaises qui ont été mises en avant, notamment par le site 01net, qui les avait repérées parce qu'elles étaient particulièrement intéressantes. C'est euh, l'entreprise, euh, la start-up Pilo. Euh, je crois qu'on va en reparler un peu plus tard avec, euh, avec toi, Julien. Tout
2: à fait, tout ouais. à fait, Pilo. Ouais.
1: Et euh, une, autre, une, autre, une autre start-up qui s'appelle OLEDcom. Qui est une start up française aussi du coup, mais qui développe une technologie dont j'avais personnellement jamais entendu parler, mais qui me paraît super intéressante, la technologie du li oui, LiFi. LiFi, pas Wi-Fi, ah mais Wi-Fi. Oui, oui, ouais, Toi tu connais ouais, Moi je connaissais pas, donc euh, pour ceux qui ne savent pas encore, comme moi, ça se base sur le clignotement de l'aide en fait, pour transmettre des informations sans fil. Voilà, je ne connaissais pas, donc c'est assez prometteur ah. et c'est une start up française. Coco Rico. Et ça continue sur le Cocorico puisqu'il y a eu aussi, entre ces deux semaines, le Démodé. Donc le Démodé, c'était tout simplement la présence de 44 startups qui venaient pitcher en 5 minutes euh, voilà, devant un juriste prestigieux un peu leur, leur projet, etc. Donc ça a eu un certain succès, c'était le premier euh, événement. On n'a pas été prévenu très tôt, on va dire que ça s'est un peu fait rapidement pour une banque comme normal, enfin voilà, chaque fois qu'il y a un premier événement, c'est toujours un peu comme ça, et pourtant, malgré le premier événement, très beau succès, donc a priori, ça va se refaire, ça s'était organisé dans le quatrième arrondissement de Paris, il y a l'Aquitaine, la région Aquitaine aussi, qui a créé un accélérateur de start-up, et alors pas, pas n'importe quelle start-up, des start-up assez particulières, puisque c'est des start-up du logiciel libre, les, les logiciels open source que tout le monde peut s'approprier, reprogrammer, etc., donc là, ils ont défini donc cet accélérateur. Il s'appelle la banquise. C'est le premier accélérateur de start-up libre en France. Et le principe, bah, c'est d'accompagner six euh, jeunes pousses de logiciel libre, justement, en, euh, bah, voilà, par an, tous les ans, euh, prendre six entreprises qui travaillent dans le système du logiciel libre et d'essayer bah, de leur trouver des investisseurs, de leur trouver des gens qui peuvent leur donner des bons conseils. Et tout ça, c'est pour créer une sorte d'écosystème, puisque gagner de l'argent et vivre du logiciel libre, ça reste très compliqué. Euh, la seule vraie solution, selon la banquise, c'est vraiment de créer un écosystème dans lequel il n'y a Plein d'interlocuteurs différents qui peuvent tous s'entraider pour créer vraiment un système qui va marcher, un système donc entièrement français, a priori. Enfin, on, encore dans les news où la France a fait parler d'elle au niveau techno, c'est OVH, euh, qui est une entreprise française, donc c'est ceux qui font des hébergements de sites internet notamment, qui a, qui a levé 267 millions d'euros euh, entre nos deux podcasts là. Pour, euh, pour, être, euh, bah, pour essayer d'un peu faire sa croissance sur le cloud computing donc se retrouver euh, tout simplement face à bah, Google Drive, Dropbox, l'iCloud d'Apple euh, ou le OneDrive de Microsoft donc euh, il semble vu la presse spécialisée donc moi je m'y connais pas autant que, que ces gens là mais la presse spécialisée parle d'une offre quand même assez crédible notamment assez intéressante avec une première offre gratuite par exemple avec un espace disque de 25 gigaoctets mmh, ce qui est bien donc ce qui est pas mal et puis euh, ça fait quand même plaisir de voir une entreprise comme OVH donc entreprise française bah, mmh. se, être à côté de noms comme Google Drive ou de choses comme ça quoi. Ça, ça, fait, ça fait assez plaisir euh, je terminerai peut-être en, en parlant rapidement d'une du, étude qui est parue aussi entre nos deux podcasts, qui a témoigné que les Français étaient encore et toujours finalement plus accros aux technologies mmh. aux technologies et, et aux équipements de nouvelles technologies. Donc par exemple, le, le smartphone maintenant qui est dans la poche de 46% des Français, donc presque un Français sur deux qui a un smartphone. Ce qui, ce qui est quand même énorme, c'était seulement 39% il y a un an, donc ça a bien augmenté quand même. Hein. Et puis maintenant la tablette qui a fait aussi le, le bon, le plus impressionnant finalement, puisqu'il était à 17% d'équipement chez les Français en 2013, maintenant il est à 29%. Donc on va dire qu'en gros il y a presque un Français sur trois maintenant qui ont un appareil type tablette chez eux. Euh, et en plus, cette étude a été l'occasion de revalider, de reconfirmer que les, les Français, c'était l'un des citoyens les plus connectés d'Europe. Donc euh, ça, ça fait, toujours, euh, ça fait toujours plaisir. Bon, on reste toujours derrière le Luxembourg, la Grande-Bretagne, qui sont euh, toujours dans les têtes de classement euh, de ce genre de choses. Ah oui, le Luxembourg. Ah oui, le Luxembourg. Peut-être que le fait que le revenu moyen par habitant joue dans le fait qu'on puisse s'équiper confortablement.
0: petit pays peut-être, plus, plus facile de structures, Peut-être,
1: moins de réseaux à développer. Voilà. Euh, en tout cas, euh, on reste très bien connecté, effectivement. Donc euh, ça, ça, ça continue à, à, à faire plaisir. Euh, les Français aussi commencent à changer un peu de comportement. Hein. On parle notamment de plus en plus d'acceptation de géolocalisation sur smartphone, par exemple. Euh, les messageries instantanées type Viber, WhatsApp, qui cartonnent en France, euh, beaucoup plus que dans d'autres pays. Euh, donc, euh, avec même des conséquences que déjà les, les Français commencent à, à, à sentir, c'est-à-dire que le nombre de SMS moyen par Français est en train de baisser. Avant, il était tout le temps en croissance. Maintenant, il est en train de baisser parce que justement, il est remplacé par des Facebook Messenger, des WhatsApp, des choses comme ça. Donc, on est euh, également, euh, on va dire, au niveau du peuple et non plus des entreprises, Alors, un peuple qui est maintenant aussi. Euh, avant, on était toujours un peu à la traîne en Europe. Maintenant, on fait partie des plus connectés et de ceux qui sont peut-être maintenant les plus précoces sur l'adoption de nouvelles technologies, de nouveaux usages euh, face aux nouvelles technologies. Voilà un peu toutes les news qui m'ont fait aujourd'hui, qui m'ont marqué entre ces deux semaines, qui m'ont permis de dire un peu, bah ouais, la France, là, en ce moment, il euh, y a quand même une dynamique positive vis-à-vis -vis de la technologie. Tu avais parlé, Stan, dans notre dernier podcast, notamment, des CNIL. Euh, qui voulait adopter une position un peu plus euh, forte vis-à-vis, euh, -vis, oui. euh, voilà, notamment, et puis qui voulait, euh, qui ont fait entre nos deux podcasts euh, plus ou moins une sorte de déclaration euh, d'indépendance sur euh, la. Bah, la, la liberté d'avoir ses propres données sans que Google, etc., les, les utilise. Et ça, c'est notamment mené aussi par la CNIL française. Donc encore une fois, la France, même si ce n'est peut-être pas le point de vue qu'on aimerait que la France ait forcément tout le temps, peut-être que certains d'entre vous, auditeurs, aimeraient bien que la France soit peut-être plus ouverte, plus sur le mode américain, etc., face aux données. Bon, bah, ce n'est pas le cas, mais au moins la France a son propre point de vue. Et on voit à travers toutes les news que j'ai pu vous citer, bah, que de plus en plus, elle le défend et qu'elle l'affirme face aux autres entreprises du monde. Donc moi, je trouve que c'est positif. Voilà. bien, en effet. Ouais.
2: Julien Oui, donc, on va rester dans le, le web 2014. Greg parlait de ce salon parisien qui est dédié, qui est dédié aux nouveaux médias et qui s'est tenu là c'était jusqu'au jusqu 11 décembre. Et en fait, ce qui a retenu mon attention, c'est, euh, bah, on va dire, une invention, une création, euh, pour le coup, qui ne date, date pas de ce salon-là. Il l'avait déjà présenté, apparemment, il y a un an ou deux, peut-être un an. Euh, c'est, en fait, un... Une sorte de pile nouvelle génération qui s'appelle Pilo. Alors la boîte s'appelle aussi Pilo, la start-up euh, qui est une start-up française. Hein, on va encore euh, rester, euh, rester en France. Un chauvin, tant qu'à faire. Oui, et puis forcément c'était le web 2014, donc euh, c'est surtout des, des projets euh, français. Et euh, donc en fait c'est une start-up française qui a été créée par euh, deux personnes, Nicolas Topper et Urbain Prieur. Donc Urbain Prieur, lui c'est un ingénieur en robotique. Et euh, en fait leur idée c'est née euh, d'une euh, randonnée de Nicolas euh, Topper qui était en Colombie et euh, qui à un moment s'est retrouvé à courte de batterie, euh, alors, je ne sais pas si c'était avec son, son portable ou avec un autre appareil, et qui s'est dit Il bah, faudrait en finir avec les piles. Il euh, y en a marre des piles, il y en a marre des batteries. C'est vrai que la question de, des batteries, c'est euh, bah, vrai que ça n'évolue pas tellement en termes de, de non. capacité non, de, ça, de toujours capacité. 24 heures ou ouais, ouais, en plus, sur des smartphones, bien évidemment. Oui, c'est surtout un domaine où plus la technologie évolue, plus finalement les appareils sont, euh, Le sont, ouais, sont consommateurs d'énergie et donc euh, moins les, les batteries suivent. Euh, donc en fait l'idée c'est quoi C'est en fait alors je dis une pile mais en fait c'est pas vraiment une pile parce que ce qu'on définit comme une pile euh, c'est vraiment c'est quand il y a un composant chimique, euh, une pile c'est chimique alors que là c'est uniquement mécanique et pour en fait recharger la pile il suffit de la secouer. Bon, ça paraît un peu ridicule comme ça, euh, ça <rire> comme ça, Mais a... c'est
0: surtout qu'on pense aux, aux petits objets si Nature et Découverts qu'on peut trouver où on se coupe pendant 10 minutes et ça marche 5 secondes, quoi.
2: Complètement, en fait, <rire> voilà. c'est le, le principe de la dynamo. Voilà, et le ça. fait de secouer la pile fait que l'aimant se déplace autour de la bobine et transforme, en fait, le mouvement en énergie. Donc c'est aussi ce qu'on appelle la loi de, de Lenz, Lenz, Faraday. Alors, euh... <rire> Je suis pas très te comme tellement calé de, en comme les cages de Faraday là, ça me dit quelque chose. On avait oui. eu euh, au palais de la découverte. Oh, voilà. <rire> voilà. Et ça fait aussi penser forcément à Lost, hein, puisque Max Faraday, qui était un personnage de Lost, et beaucoup de personnages ah, oui, de exactement. Lost sont. Merci de rapprocher ça. <rire> de <quelque> chose <rire> essentiel, Julien. <rire> <rire> non mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnages de Lost qui sont inspirés. Oui, oui, enfin, leurs noms qui sont inspirés de soit de scientifiques, soit de et philosophes, économistes ou, ou d'économistes, tout à fait. Donc voilà, moi ça m'a fait surtout penser à ça, mais c'est voilà, c'est ce principe-là qu'il faut retenir. Donc L'avantage en fait de PILO, c'est d'abord d'un premier temps, c'est de faire économiser de l'argent aux consommateurs, mmh. puisque forcément si on avait une pile qui pouvait, qui était qui a une durée de vie illimitée, on, on en rachèterait plus. Et euh, bon. forcément les fabricants vont peut-être être moins d'accord, hein. on mmh. sait que les piles c'est quand même un business qui doit quand même bien fonctionner. Et c'est aussi important pour protéger l'environnement, puisque les piles c'est quand même des choses qu'il faut recycler, c'est pas toujours recyclé, donc c'est... Euh voilà, ça fait quand même deux avantages de cette technologie mais
0: alors, alors attends juste pour t'embêter j'ai comparé ça euh, naïvement au produit nature et Découvert genre dynamo est-ce que là c'est vraiment plus spectaculaire et on la secoue et elle marche combien de temps enfin, t'as des données comme ça alors par exemple là Urbain
2: Prieur qui est l'ingénieur en robotique de, de Pilo il donne un exemple au niveau d'une télécommande donc il dit par exemple on secoue une seconde la télécommande ça vous permet de changer de chaîne ou d'augmenter euh, le son ou d'éteindre donc ça c'est une utilisation concrète euh, de pilo, seconde, deux pilos. Ouais, donc, seconde. Euh, Voilà, on genre, fait un fait, mouvement de bras. La prends, euh, ouais, tu, tu
1: as ce coup et tu changes. Même, il suffit, limite, tu, tu la jettes sur ton canapé ouais. et tu crois <rire> la rallumer. Bah, toi, surtout, un...
2: ouais, c'est-à-dire que la télécommande, c'est un objet qu'on va sûrement bouger. Donc il va y avoir un mouvement de son bras qui va permettre de la recharger, même sans faire le mouvement. Hum. Donc après, elle stocke l'énergie. C'est génial. C'est un peu comme ces montres euh, à l'intérieur qu'une sorte oui. de pendule. Euh, ouais, aussi le, complètement, dirais, ouais. Du bras, le mouvement
0: du poignet recharge la batterie, en fait.
2: Ouais, il y a déjà, en fait, c'est Seiko qui avait fait ça qui s'appelle Kinetic. Et c'est le même principe, c'est-à-dire qu'avec le mouvement de ton bras, alors c'est vrai que tu vas forcément, quand tu as une montre tu bouges le bras très souvent. Voilà. Une télécommande, c'est peut-être un peu moins le cas. Euh, voilà, à part si tu t'amuses à la jeter en l'air ou à la jeter sur le canapé, comme disait comme disait Greg. Euh, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, euh, ça peut pas s'appliquer à des euh, à des appareils euh, très complexes, parce que pour ah. l'instant, ils sont sur une pile AA avec une tension de 1,5 volts. Ah, oui. euh, voilà. Et pour l'instant, la pile est assez grosse en taille. Euh, donc, pour l'instant, ça va être Plutôt pour des. Ils visent plutôt télécommande, mais à terme, ils vont arriver à faire du AAA, donc des, des piles quand même plus, 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 petites. plus petites et surtout plus, plus importantes, enfin qui, qui, qui équipent plus d'appareils que, que le AAA. Euh, voilà, après, est, si vous voulez, pour l'instant, ça, ça, ça va plutôt servir pour des marchés, on va dire un peu différents. Un de leurs gros projets, c'est. Euh, Greg faisait allusion à la manivelle, mais ils veulent lancer un, smart, un smartphone à manivelle.
1: D'accord. Voilà donc en fait l'idée
2: oui. euh, c'est vraiment leur, leur grand projet et ils espèrent le lancer d'ici un an. Je pense pas que ça soit pour un marché type européen alors, ou, là, ou voilà. Oui tout à fait. En fait l'idée c'est vraiment pour un marché euh, type les marchés où il y a, y a peu de, de sources d'électricité. Euh, par exemple on peut penser à des, euh, à des pays en fait qui sont des pays émergents où il n'y a pas vraiment de source d'électricité ou alors pour des gens qui sont vraiment nomades ou des gens qui font par exemple des treks dans des pays retirés et qui ont besoin comme ça d'avoir un, un appareil qui fonctionne tout le temps sans, sans source d'énergie. Mmh. Euh, voilà, donc le smart, là il donnait l'exemple, c'est assez, assez drôle parce qu'en fait tu, tu fais une seconde de manivelle, ça te donne 10 secondes de voix et 20 secondes d'internet. C'est pas mal pas, quand même. Ouais, ouais, voilà. C'est bien. Hein. Une seconde c'est rien ouais. une seconde de manivelle. Bah c'est un tour quoi. Oui c'est ça. Oh, ouais. tour, allez. C'était un peu lent. <rire> ah ouais. donc voilà je trouve que c'est un, une invention euh, moi, que je trouve intéressante parce que euh, comme on disait le marché des batteries des piles c'est quand même le marché des batteries des
1: piles c'est le prochain marché un peu comme étaient les réseaux sociaux à un moment où c'était l'explosion en, fin, d'ailleurs ça continue tu en as un nouveau toutes les deux minutes euh, là ça va être le grand truc hein. tous les fabricants dans en secret euh,
0: sont en train de faire des recherches et de développement des projets Mais monstrueux c'est surtout que pour l'instant ils s'attaquent surtout à la vitesse de recharge
3: donc pas vraiment la capacité en fait. Il ouais,
1: y a ouais. des chercheurs quand même qui ont trouvé des solutions apparemment, euh, je ne sais pas si Pilo fonctionne comme ça, j'ai pas l'impression, mais notamment à base du graphène, euh, là le nouveau matériau qui fait que c'est un seul atome d'épaisseur, euh, où ça permettrait justement de réorganiser même les piles qu'on connaît actuellement et les batteries de téléphone qu'on connaît actuellement pour pouvoir euh, non seulement bah, les charger plus vite, mais surtout augmenter leur capacité drastiquement, c'est-à-dire euh, quasiment euh, passer un mois sans recharger ton, téléphone, ton smartphone. Euh, là-dessus, c'est un sujet de recherche énorme. Donc c'est bien que Pilo, euh, une société
2: française, puisse euh, se lancer un peu là-dessus. Voilà, alors là, comme je vous disais, ça sera commercialisé dans un an. Ah, c'est rapide, oui, c'est bien. Pour le smartphone, il parle d'un prix pour la pile d'environ de 10 euros pièce. Donc ça reste quand même, euh, quand même assez cher.
0: Ouais. Oui, mais c'est comme des piles rechargeables, on peut imaginer. Ouais. C'est un peu dans le même créneau, quoi. D'accord.
2: Voilà. — C'est bon, tout pas. Bah, bien, bien. Encore une bonne,
0: euh, une bonne idée d'une entreprise française. Et Espérons que ça, que ça marche bien. Hein. Euh, alors moi, je vais vous parler de plusieurs petites news euh, qui sont un peu euh, des, des petits clins d'œil techno. Ça, là, je m'adresse à tous les geeks ou les technophiles. Et euh, je vais commencer par vous parler de HP. Euh, HP, ils ont euh, dévoilé il y a quelques jours... Euh, un nouveau projet sur lequel ils s'attellent qu'ils qu appellent The Machine. La machine. Je ne machine. sais pas comment dire ça. Bon, la machine, quoi. Ouais, la machine, quoi. Et euh, en fait, HP est parti du constat, tout simple, et presque évident une fois que c'est dit, que l'architecture des ordinateurs n'avait pas évolué depuis leur création. Ça fait plus de 30 ans que les ordinateurs n'ont pas évolué, en fait. Ouais. On ne fait que d'améliorer à l'intérieur ce qui se passe, mais on a toujours les mêmes choses, un processeur, une mémoire vive, un disque dur. C'est toujours les mêmes composants qui évoluent. HP dit, on va arrêter de faire ça, on va tout remettre à plat et nous, on va vous proposer une machine révolutionnaire. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi. C'est une très bonne idée, je trouve. Alors, euh, Ils sont arrivés à mettre au point, ils sont en train de mettre au point, et ils sont sur le point d'y arriver, une machine qui annonce euh, six fois plus performante que les plus puissants ordinateurs actuels et qui consommerait que seulement 1,25% de l'énergie des ordinateurs actuels. Ah, okay. Comment ils arrivent à faire ça Grâce à deux différences notables que vous allez tous comprendre très rapidement, que ça semble tellement évident, on se dit, mais comment on n'y est pas euh, pensé plus tôt la première chose, c'est qu'ils sont réussi à mettre au point euh, un principe qui fusionne euh, la mémoire vive et le disque de stockage. C'est-à-dire que dans un ordinateur, pour ceux qui se connaissent, mais je pense que tout le monde sait ça, on a le disque dur sur lequel on stocke les données, qui fait plusieurs Tera de, 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 de capacité, mémoires, ouais. et la mémoire vive, 8Go, 16Go de RAM, ce qu'on appelle la RAM. Seulement, la RAM, c'est très rapide et le disque dur, c'est très lent. Et les, les informations du disque dur doivent être déplacées sur la RAM et l'ordinateur peut gérer ce qu'il y a sur la RAM qui est très rapide. HP a dit, maintenant, on va fusionner les deux. On va avoir ce qu'on appelle un même restore. Même restore, c'est comme ça qu'ils l'appellent eux. C'est à savoir que c'est un disque de mémoire vive. Ouais. Donc, ça serait un disque qui ferait 1 Tera, on va dire, ouais. et qui serait aussi rapide que de la mémoire vive. Première grosse différence. Deuxième grosse différence, euh, c'est que tous les composants actuels sont reliés euh, par du cuivre. Et HP dit, maintenant, on va remplacer la cuivre, le cuivre par euh, de la fibre optique dans tous les ordinateurs qu'on va faire. Wow. Grâce à ça... Euh, ça fait que les performances sont multiples par 6 et comme j'ai dit la consommation est réduite à 1,25% de la consommation actuelle c'est juste énorme c'est énorme alors on se dit bon c'est une petite lubie, c'est des projets etc seulement HP a euh, juste mis 75% de son personnel à ce projet ah oui donc ils, ils y croient vraiment, ils sont à fond dessus et ils prévoient un prototype même pour 2016 ils, ils annoncent que ce qui, les premiers résultats sont tellement spectaculaires et encourageants que l'ordinateur est tellement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui qu'ils sont obligés ou même de recréer un nouvel OS. Les OS actuels ne peuvent mmh. pas faire tourner cet ordinateur parce qu'il est trop rapide. Donc ils sont en parallèle en train de créer un nouvel OS qui s'appelle Carbon et ils disent que cet OS sera open source. C'est-à-dire qu'ils ne de... seront sûrement propriétaires de la technologie bien évidemment, mais l'OS ils vont le laisser à disposition de tout pas le monde. Comme Windows comme quoi. Voilà, comme ça s'il y a des gens en informatique qui savent faire évoluer cet OS dans le bon sens, ils le laisseront à disposition. C'est intéressant ça. C'est très intéressant et les premiers résultats qu'ils ont c'est que par exemple ils ont réussi à recréer l'équivalent d'un data center ouais. complet dans la place d'un frigo. Tellement ah ça oui. prend peu de place la miniaturisation de tous ces composants. Encore une bonne nouvelle pour l'écologie du coup euh, comme la pile, Exactement. La pile de Julie. Donc hein. ça c'est déjà un premier projet je trouve qui est vraiment vraiment euh, je sais pas stimulant on va ah, dire. C'est hein. super prometteur super ça prometteur. veut dire que dans... là tu dis un premier un pro un 2016, prototype en 2016. Donc euh, voilà, moi j'ai toujours l'impression que le PC stagne un peu et qu'on fait que de repousser un peu des limites bah, euh, qu'on va euh, bientôt atteindre. Ouais, je crois d'ailleurs que la loi
1: là qui disait qu'on ça qui, doublait depuis puissance la loi de Moore, je crois. Tous les 18 mois, voilà. les 18 mois la puissance doublait. C'est ça, je, euh, on, en a, on en est arrivé à la, à la fin de cette loi, les gens prédisaient la fin de cette loi éminemment, là, dans, dans peut-être dans cette année, l'année prochaine. Bon, bah là, s'il remultiplie par 6 d'un coup, on va retourner sur les sur les bases de cette loi. Ça serait bien, ça serait bien, ça serait pas c'est bon. super prometteur. Hein. Voilà,
0: moi j'ai lu ça, ça m'a un peu fait frétiller, <rire> voilà, Ça, ça me <rire> plaît de, de voir que les choses bougent comme ça à cette vitesse, ça me plaît. Et donc dans 5 ans, on peut imaginer qu'on, ça sera
2: complètement bah, démocratisé.
0: Dans, oui, dans ma petite tête, je me disais, bah les prochaines consoles, c'est bon, elles sont comme ça, quoi.
1: <rire> en tant que bon geek, je bah, veux. surtout sur les, les. À mon avis, ça sera peut-être d'abord pour les entreprises, comme tu disais, oui, parlent de data center, center plutôt que de Alors, genre chez tu nous, sais, notre la, la grande quoi. question,
0: c'est qu'est-ce que HP va faire de cette technologie S'il verrait du tout comme pourrait faire un Apple ou un euh, Microsoft, ça risque de... Donc, moi, dans doute,
1: là, on peut nous acheter en tant que particulier des, data, des PC euh, HP eux ils sont fabricants de PC pour du grand public Donc oui euh, oui mais voilà mais le que... problème c'est
0: si HP verrouille sa technologie ça va faire grimper les prix ils vont mettre le prix qu'ils veulent et ça va fermer les verrouiller tout quoi. Ouais. voilà c'est dire que après il y a le modèle économique qu'ils vont choisir en fait qui Exactement. fait que peut-être ça sera pour nous ou mmh. pas pour nous le fait qu'ils ouvrent en OS libre le, leur futur OS nommé carbone est déjà un bon signe c'est un bon signe ouais et le fait cool. qu'ils annoncent dès le début qu'avant même que le prototype soit fait qu'ils travaillent sur ça ça veut dire que tout Plein d'autres entreprises peuvent déjà, ouais, en parallèle, travailler sur les mêmes idées. D'accord. Donc voilà, je pense qu'on c'est qu le... un bon signe en disant, on n'est pas fermé. On peut le précommander <rire> <rire> Précommande pré pré en ligne en 2015. <rire> non mais voilà, bon. Deuxième petite news, alors un peu plus technique, mais peut-être euh, que j'ai quand même envie d'aborder. C'est un navigateur euh, qui s'appellerait Maestrom, qui est fait par BitTorrent. Euh, alors, le navig ce navigateur, euh, il a la particularité d'être euh, peer-to-peer, c'est-à-dire de pair à pair. Alors, juste très rapidement, Internet aujourd'hui, quand vous êtes sur votre ordi, vous prenez un navigateur. Ce navigateur, ça envoie à votre demande de visiter un site à votre fournisseur d'accès et votre fournisseur d'accès envoie euh, la demande au site. Le site renvoie la réponse, c'est-à-dire la page à afficher à votre fournisseur d'accès qui vous renvoie la page à afficher. Voilà, okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet, c'est n'est pas du tout décentralisé, comme on peut dire, c'est centralisé. C'est-à-dire que vous êtes relié à un fournisseur d'accès et le fournisseur d'accès dispatche l'information. Euh, la grosse différence avec un navigateur peer-to-peer, c'est que euh, tous les ordinateurs seront reliés entre eux, c'est-à-dire que euh, c'est de pair à pair. comme peer-to-peer, c'est-à-dire -peer, de pair à pair. Ça veut dire que si vous tapez une adresse mail, euh, une adresse internet, pardon, pour aller visiter un site, si le site est hébergé, sur l'ordinateur qui est dans l'immeuble d'en face, ça pourrait aller chercher directement sans intermédiaire, sans passer par un fournisseur d'accès ou autre. C'est un peu comme quand on échange des fichiers. Hein, on, le peer-to-peer, c'est comme, comme ça qu'on connaît. C'est comme ça qu'on échange des fichiers de particulier à particulier. Mais
1: attends, si. ça veut dire je comprends pas bien. Je suis pas sûr. Non, hein. Ça veut dire que tu héberges ton, des sites chez toi en Ça fait. veut dire que potentiellement
0: chaque personne qui a un ordinateur pourrait héberger pourrait héberger un bout de site. Voilà. Mais euh, consciemment, ils le sauraient, les gens qui aiment oui, oui, consciemment, ou... c'est-à-dire qu'en gros, euh, si nous on faisait un site tous les trois, je pourrais héberger une partie du site avec des images, euh, toi tu pourrais héberger les textes, échanger les textes, et, et Julien de la vidéo. Voilà, chacun ah, aurait. Voilà. Et parlons par exemple d'un exemple d'email, hein, tout simplement. Si moi aujourd'hui je t'envoie un, un email à toi Grégoire, on a beau habiter à quelques kilomètres l'un de l'autre, euh, mon, mon message transite par mon fournisseur accès, puis il repart, il repart chez Google si c'est un Gmail, puis il re retraverse l'Atlantique pour arriver chez ton fournisseur accès pour revenir à toi. Un email envoyé par un peer-to-peer, ça serait beaucoup plus direct. Il beaucoup moins d'intermédiaires. Mmh. Donc ça ferait une grosse différence au niveau de l'énergie euh, et ça, ça permettrait aussi de gagner en liberté. la vie est privée, que... oui, c'est ce que j'allais dire tout de suite. Euh, Exactement. C'est-à-dire que le blocage de site euh, qui à la fois est compréhensible et à la fois me fait toujours un peu grincer des dents euh, serait beaucoup plus compliqué euh, mmh. grâce à ce genre de navigateur. C'est pas un projet qui est très récent et très nouveau, enfin très nouveau plutôt, qui est récent. Mais le fait que BitTorrent aujourd'hui s'en occupe, s'en mette son là dedans, c'est encourageant.
1: Bah dis. ouais, c'est ce que voulait faire Pirate Bay à la base, en fait, euh, sur euh, sur Pirate Bay, donc le logiciel de téléchargement illégal de trucs. Il voulait que le code soit suffisamment simple pour que chaque personne au monde puisse héberger son propre Pirate Bay et que du coup le site soit infermable justement, que plus voilà. personne ne puisse contrôler quelque part l'accès à ce que vous allez ça. voir sur Internet. Donc là ça serait ça, mais pour tous les sites en Exactement. fait. Exactement, la philosophie
0: wow. de l'Internet à la base c'est que chaque ordinateur détient une partie de, de, des informations en fait. C'est pas que les informations soient centralisées mmh. sur des gros serveurs. Voilà, et ce qui est le cas habituellement. Euh, et ce qui pose pro les problèmes de censure et autres. Si l'Internet était complètement décentralisé en peer-to-peer, -peer, ça serait vraiment un Internet libre et une zone de liberté totale. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne idée. Euh, autre petite news euh, techno euh, sur ce qui va arriver dans les années à venir, euh, LG va présenter un écran 8K. Wow. Alors, je <rire> suis un... pas
1: équipé en 4K. Déjà. Voilà,
0: donc on... Alors, juste pour ceux qui si connaissent moyen ou qui suivent ça à distance, hein, aujourd'hui la 4K arrive. La 4K c'est euh, 4 fois la haute définition actuelle. Donc c'est 4... en gros 4000 pixels sur 2000 pixels. Hein. Ouais. 4000 de long sur 2000 de haut. Euh, et ça fait 8,8 mégapixels. Millions de pixels affichés à l'écran. Okay. La 8K arrive et la 8K c'est 4 fois la 4K. Ah Donc oui. c'est 8000 pixels sur 4000 pixels en gros et ça ferait 35 millions de pixels. Donc les premières télévisions euh, sont prêtes, elles arrivent, et euh, ils veulent euh, amener ça pour le grand public en 2018... Voilà, donc on va être en 2015, donc d'ici trois ans votre 4 k est déjà plus valable, hein, j'ai <rire> envie de dire. On va peut-être pas en acheter. Voilà, <rire> peut-être que c'est pas <rire> utile d'acheter une 4 k mais ça c'est à vous de voir. Hein. Euh, donc le 8K est déjà prêt en tout cas. Et alors, petit détail amusant, j'ai lu un article qui disait que l'œil humain, par exemple, ouais. avait une définition de 576 millions de pixels. Donc le 8K c'est 35 millions de pixels. L'œil humain c'est 576 millions de pixels. Je me suis amusé à calculer, en fait l'œil humain a une vision de 32K. D'accord. Donc le 8K, on n'est pas on accord à la vision de l'œil humain, mais on s'en rapproche. On rapproche. 2050, c'est bon. Bah ça voilà. arrive parce qu'on parle du 4K maintenant. Du 3K, 3K, 3
1: k trois ans après le 8K. On 3 3 déjà. J'ai enfin... déjà entendu parler
0: du 10K. Donc, ah euh... c'est
1: pas des bons par 4 en fait d'accord mmh. ça aurait pu être 16, 32 et non
0: voilà. non euh, c'est pas aussi simple que ça mais après peu importe en fait mais voilà alors ça veut dire que, que quand il y aura du 32K sur des télés on pourra pas faire la différence entre une image sur une télé alors c'est très amusant que tu dises ça en et fait la réalité exactement c'est amusant que tu dises ça parce que il y a quelques années quand on a commencé à voir les premiers téléviseurs 8K ouais. il y avait des, en gros les gens urbaine qui disaient oh, avec le 8K c'est tellement défini que l'œil humain ne peut plus faire la différence avec la réalité <rire> voilà, ça me fait penser un peu au genre de propos vous savez quand l'automobile est arrivée on disait que si on dépassait les 100 km/h le corps ne pouvait le supporter, on s'évanouissait. <rire> voilà. c'est un peu le même genre de propos je trouve. Donc à 8K euh, aussi, on, encore. on verra la différence. Mais en fait, il faut se dire que 8K si tu colles ton nez dessus, oui, tu verras la différence. Si tu mets une télé 8K derrière une fenêtre, une petite fenêtre et que tu mets une image euh, de la d'une euh, de la ville d'une ou... ville voilà ton oeil, ton cerveau pourra pas faire la différence parce que tu seras suffisamment éloigné, etc. Et ça, voilà, ça englobera une partie de la définition de ton œil et tu auras l'impression de réalité. C'est intéressant aussi pour les... Alors, je ne sais pas si sur, pour des petits écrans, c'est possible de faire du 8K, mais justement pour tout ce
1: qui est masque de réalité virtuelle, etc., où il y a souvent l'effet de gris parce que l'œil est justement mmh. très près de, de, des pixels... Euh, plus on va augmenter le nombre de pixels, moins on aura cet effet de grille. Donc si on arrive Exactement. à adapter du 8K à des
0: tout petits écrans, ben là euh... ils, ils arrivent quand même déjà à faire un écran 8K de 55 pouces, qui est pas mm. très grand. Donc c'est vraiment très réduit. Mm. Déjà. La densité de pixels est énorme, quoi. Ouais. Ouais. Énorme,
2: donc voilà. Je trouve ça amusant. Euh... Mais ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que le, pour l'instant, le 4K ça s'est pas vraiment démocratisé. Et on parle déjà du 8K par exemple. Je sais pas tellement si, enfin, si en ce moment il y a, tu peux trouver facilement des films en 4K. Je sais qu'il y a, bah voilà, c'est le grand problème. Il y, il y en a un... en VOD. Il y a quelques sites qui, les, qui proposent Amazon, déjà des non, je je Netflix, films en 4K. Maintenant. Amazon
1: vient d'annoncer qu'ils allaient diffuser en voilà. 4K maintenant. Mais Netflix, je me dis, Amazon. voilà,
2: déjà la 8K annoncée pour dans 3 ans, alors que la 4K c'est pas vraiment démocratisé. Il bah, y a encore beaucoup de réalisateurs, même qui tournent pas encore en 4K. Mais voilà, oui. alors
0: le problème vous mettez le doigt dessus c'est pas franchement la diffusion c'est plutôt le captage des images bah oui, la Il faut la technologie faire une caméra 8K c'est beaucoup plus compliqué que de faire un écran 8K c'est à dire que l'affichage évolue très vite mais les moyens de capturer les, la réalité en caméra c'est évolué beaucoup moins vite mm. après on regarde pas que des images réelles on regarde des images synthèse les jeux vidéo je pense mm. on regarde euh, voilà des sites internet etc tout ça ça peut être en 8K il n'y a aucun problème oui. voilà donc bon et euh, allez je reviens sur une dernière petite news clin d'œil. Euh, des scientifiques ont réussi à capter la lumière. Qu'est-ce que ça veut
3: dire <rire> Ça veut rien dire okay. a priori.
0: <rire> capter la lumière, ça veut dire juste photographier la lumière. Ah, c'est déjà plus intéressant. Ouais. Alors sachez qu'aujourd'hui il existe des caméras qui s'appellent les fantômes, qui par exemple peuvent filmer à mille images secondes. Ah oui. Donc on filme une goutte qui tombe et on peut voir un, un millième de seconde la goutte tomber et éclater dans une flaque d'eau par exemple. C'est très joli à voir regarder. Mmh. Euh, maintenant, l'université de Washington a réussi de faire, à faire une caméra qui filmait à 100 milliards d'images secondes. C'est tout Ils pas en forme ce jour-là. 100 milliards d'images secondes, et ok. Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire Ils arrivent à filmer un rayon de lumière rebondir sur un miroir. Ah oui, donc on le voit... Image par image, on voit la particule de lumière rebondir sur le miroir et repartir. Donc là, c'est plus des applications scientifiques... Que... Exactement. C'est juste... Bon, à voir en fait, euh, vous pourrez taper sur internet, hein, euh, capter la lumière ou université de Washington et vous trouverez très vite la vidéo, c'est pas très impressionnant à voir, hein. on <rire> voit juste une petite boule de lumière. Enfin, une petite, euh, ouais, on voit un peu... point, de... enfin moi je suis un peu curieux quand même là, on voit quoi, une petite boule non, jaune Non, non, c'est pas aussi précis que ça, c'est tu vois comme une sorte de traînée, comme s'il y avait une flamme d'allumette, tu vois un peu qu'on ah, filmait en train de bouger. Ah, oui. Donc tu vois une sorte de flamme lumineuse qui rebondit sur un miroir. Voilà, sur une surface. <rire> sur c'est vu de ça euh... 50 millions de dollars. <rire> <rire> Donc non, mais a priori pour nous c'est pas le plus intéressant que ça. Ce qui est intéressant c'est qu'on arrive à filmer des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Et c'est surtout qu'en application scientifique, après, ça sera très intéressant. De pouvoir filmer la réaction de la lumière plutôt que de l'imaginer en, en modèle mathématique ce que la lumière pourrait faire. Là, mm. on peut le voir
1: physiquement. J'imagine qu'effectivement, lancer sur un télescope type Hubble ou Bubble 2 ou je sais pas quoi dans l'espace pour ouais. pouvoir filmer avec plus de précision. Euh, la qualité de la lumière et donc la distance des étoiles exactement. leur chaleur etc ça va peut-être
0: pouvoir euh, avoir des applications voilà, c'est exact. exactement ça incroyable voilà plein de petites news eh de ben. clin d'œil. Hein. ça fait plaisir de rêver un peu au futur de la techno voilà, c'est des truc qu'on aime bien Super. pour le rêve est-ce que bah, Grégoire puisque tu as la parole est-ce ouais. que tu as des petites news à évoquer encore j'ai des news un peu plus courtes que celles que j'avais faites
1: sur la, sur la France effectivement euh, je voulais vous parler notamment de la recherche sur internet spécifiquement pour les enfants qui a un peu fait parler d'elle euh, entre nos deux podcasts avec notamment Google qui prépare une version spécifiquement pour enfants de son moteur de recherche et de ses services euh, donc euh, avec Youtube, Google Chrome, etc. qui filtre, qui filtrerait, pardon, les contenus inadaptés aux enfants donc voilà en gros euh, ça serait le, le principe de Google, ça serait de donner aux parents les bons outils pour contrôler l'utilisation euh, de, des outils de Google que les enfants euh, voilà que les enfants font des outils de google euh, a priori euh, google ne chercherait pas à étendre son marché entre guillemets au sens mercantile du terme aux enfants hein, euh, en, ils ont fait on va dire ils ont mis comme preuve de bonne foi euh, la à contribution les enfants même du groupe en fait des, des, des salariés de chez Google mm -hmm. pour qu'ils testent ce prototype mais, <rire> j'ai quand même envie de faire un petit mais là-dessus, euh, on peut s'interroger quand même sur la démarche mercantile de Google parce qu'il y a quand même la question de fidéliser le public le plus jeune possible à ces outils pour pouvoir Logique. après les capter. Il euh, y a peut-être l'utilisation de données collectées sur la façon de surfer, peut-être pas sur chaque personne, etc., etc. comme nous pour nous cibler de la pub, mais sur la façon dont les enfants vont peut-être faire des recherches, etc. pour pouvoir après les utiliser autrement ou peut-être les revendre ces données. Euh, ces doutes se sont encore renforcés pour moi parce que cette même semaine, là, pendant la semaine ils ont annoncé qu'ils voulaient peut-être ajouter un bouton acheter sur le navigateur à destination des adultes, donc directement à côté des liens vous pourriez cliquer sur acheter un peu comme sur Amazon, vous, vous cliquez et vous les livré directement, vous n'avez pas besoin de revalider c'est lié à votre carte de crédit donc bon, ils annoncent les deux choses dans la même semaine, ça m'a laissé un peu dubitatif. Bon, après, il faut quand même préciser que la, la Federal Trade Commission aux états unis la FTC, c'est très, très... Euh, ils contrôlent énormément tout ce qui est enfant et euh, du coup, notamment, surtout moins de 13 ans. C'est pour ça que, par exemple, sur Facebook, on n'a pas le droit d'avoir moins de 13 ans quand on se connecte, euh, quand on crée un compte, normalement, parce que c'est contrôlé par la FTC. Donc, euh, normalement, Google devrait devra quand même montrer pas de blanche, mais je reste un peu dubitatif là-dessus. Surtout qu'en face, nous, en France, on a un, un moteur qui s'appelle euh, Quant, et ils veulent faire une, aussi une version qui va s'appeler Quant Junior. Euh, donc, eux, ça serait pareil pas de publicité, pas de, pas de publicité pour des produits marchands et une liste de noirs de sites déjà bloqués, on va dire, par le navigateur. Là, pour le coup, j'ai peut-être plus confiance, notamment dans le sens où ça bénéficie du soutien du ministère de l'Éducation nationale et que Najat Valou Belkacem a dit que Quant Junior allait être testé dans les écoles, dans certaines écoles françaises, hein, publiques, à partir de janvier 2015. Donc là, ça a l'air d'être une démarche peut-être beaucoup moins mercantile et beaucoup plus
0: crédible. Oui, d'accord, très bien. Julien, tu voulais nous parler aussi d'une nouvelle fonctionnalité YouTube
2: Oui, tout à fait. C'est peut-être moins, euh, moins important, mais alors moi, je suis un, un gros fan des GIFs, hein, donc les GIFs animés. Hein, quand, <rire> Ça ne <m> m'étonne pas. <rire> quand on est sur les, les forums, voilà, les, les internets du monde entier, c'est souvent une réponse euh, un peu caustique, un peu, euh, un peu drôlatique, mmh. à opposer euh, voilà, à quelqu'un avec qui, avec qui on discute. Et euh, en fait, par, par, pour le coup... On peut en récupérer facilement des, des GIFs animés, il y a plein de sites qui oui, les, oui. les recensent, il, très très il y en a des très très drôles. Euh, mais par contre c'est difficile d'en créer. Enfin, oui. Personnellement je ne sais pas comment on fait. il oui, faut mettre un peu les mains dans le camp. Voilà, mais... un... C'est enfin... pas compliqué mais il faut se poser la question. Ouais. Et en fait il y a maintenant une fonctionnalité YouTube qui permet en fait, de créer son propre GIF animé et même de mettre un texte dessus. Alors pour l'instant c'est juste disponible sur une chaîne qui s'appelle ID Channel. Donc je suis allé voir en fait, et c'est hyper simple, vous avez euh, un petit bouton qui s'appelle partager, et dedans il y a un autre petit bouton qui s'appelle GIF, et en fait là vous choisissez une portion de la vidéo, euh, de seconde à seconde, vous pouvez mettre un peu plus long. C'est à dire que ouais, tu glisses une
0: grosse vidéo et après tu dis juste de là là je veux que ce soit un GIF.
2: Ouais, là pour le coup sur le, le, la chaîne de ID Channel, euh, on lance une vidéo. On appuie sur ce bouton-là mmh. et on sélectionne la portion de la vidéo. Ah, tu peux pas uploader une vidéo, tu, tu prends ce y est en ligne pour l'instant. Pour l'instant, oui, pour l'instant, voilà, c'est vraiment euh, c'est uniquement disponible sur cette chaîne-là. D'accord. Ensuite, on peut écrire un texte qui s'affiche euh, qui s'affiche sur le, le gif. Sympa. Et après, voilà, ça on appuie juste sur le bouton et ça crée le gif automatiquement. Ouais, ça peut barrer. C'est génial. Ouais, ouais voilà donc, donc ça bah c'est moi j'ai trouvé ça super ça sympa va être donc la
1: réplique euh, je vais aller en
3: créer
0: c'est une blague d'accord oulala là là, j'ai un peu peur c'est une <rire> blague, blague les gars. mais c'est bien les gifs ouais. c'est des petits cadeaux marrants voilà. hein, finalement donc franchement,
2: franchement j'espère que ça va se démocratiser sur toutes les vidéos YouTube et qu'on va pouvoir créer des gifs c'est euh, peut être une réponse de YouTube aussi ça me fait enfin
1: incidemment derrière dans mon esprit je pense quand même à YouTube versus Facebook quelque part parce que Facebook je sais pas si vous avez essayé de poster un gif mais ça marche pas quand on met un gif sur sur Facebook ça marche pas c'est pas pour des raisons techniques c'est juste parce que Zuckerberg, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook n'aime pas les gifs. <rire> Donc il a dit, je veux Merci. pas de gifs sur mon truc, ça fera, euh, en gros, ça fera trop de trucs qui bougent sur la timeline. J'aime pas ça, c'est pas beau. On met pas de gifs sur Facebook. Oh Peut-être que ça va l'inciter à revenir sur sa décision, ce parce que, ce... que moi, je rêve
2: d'avoir des gifs sur Facebook. Ceci dit, quand tu es sur un, un smartphone, et t'as un mec qui te balance 10 gifs sur une même page, tu le maudis quoi. <rire> c'est vrai. <rire> ça met du temps à charger les gifs. Ça, ça
0: YouTube, ils sont intéressants. J'ai vu aussi, je sais pas si vous avez vu, qui testait des, des nouvelles fonctionnalités, notamment le hors ligne. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. non. En fait, dans trois pays alors euh, qui nous concernent pas trop hein, l'un de l'Indonésie et le Pakistan bon un peu éloigné d'une autre malheureusement euh, ils testent le hors ligne complètement qu'est-ce que c'est bah en fait vous voyez une vidéo qui vous plaît le dernier Norman ou Cyprien ça vous fait marrer vous êtes à la maison vous avez du bon wifi et ben bah, vous cliquez sur mettre en cache c'est-à-dire vous téléchargez entre guillemets euh, la vidéo qui vous fait marrer et après vous allez vous balader dans le métro là où vous n'avez pas de euh, de réseau, et vous pouvez regarder mmh. la vidéo tranquillement qui est téléchargée mmh. sur votre téléphone. Gros succès de Norman au Pakistan. Donc. <rire> Exactement. C'est une, une breaking news. Norman numéro 1 au Pakistan. Oh, ça va, je, je m'adapte au public français, excuse-moi, à professionnels. Bon, alors voilà. Euh, la fonctionnalité telle qu'elle est présentée en ce moment, c'est donc on met en cache, c'est-à-dire qu'on télécharge et que ça reste 48 heures sur l'appareil où on l'a téléchargé. D'accord. Ça s'efface automatiquement. D'accord. Bien ça. Euh, c'est testé en Inde, Indonésie et Pakistan, c'est parce que c'est des pays où, euh, là-bas, le data, comme on dit, pour les téléphones portables n'est pas très répandu, enfin, il est encore un peu bas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lire des vidéos en direct, ils n'ont pas de 3G ou de réseau ah, superfaitant. Oui, Par contre, ils ont de l'Internet et du Wi-Fi à la maison, donc ils peuvent télécharger tranquillement chez eux et le lire après dans les transports. C'est pour ça que c'est intéressant. Le seul truc qui m'embête me un peu, c'est que euh, Google, donc euh, YouTube, n'a pas euh, du tout évoqué de déploiement euh, au niveau mondial. Voilà, C'est peut-être une fonctionnalité qui va rester pour les pays émergents qui n'ont pas de data très élevée. Okay. À voir, je ne sais bon. pas trop euh, ce que ça va devenir. Bah, je, vais, je, vais, je reprends
1: la parole, je vais rester sur Google, parce que ouais. Google, on, moi, un, il y a une news qui m'a un peu perturbé. Je ne sais pas trop quoi en penser, peut-être vous avez un avis, vous me direz, mais c'est euh, la branche espagnole de Google News qui a tiré sa, référence entre, sa révérence pardon, entre nos deux podcasts. Donc avec toute une histoire où en gros, il y avait une loi qui était supposée entrer en vigueur au moment où Google avait commencé à entendre parler de cette loi en Espagne, Donc qui en gros contraignait les agrégateurs de contenu à verser une rémunération aux éditeurs de presse. Mmh. Au moment où le gouvernement espagnol avait commencé à en parler Ils avaient dit Google, ouais attention si vous faites ça Nous on sortira des... on, on fermera Google News ouais. quoi. Google News Espagne euh, Ils avaient commencé à brandir la menace de fermeture Ça n'a pas empêché euh, que la loi continue à avancer Google a mis un peu plus fort, on va dire, ça, ça a mis encore un peu plus de pression et a dit, bah, nous on va fermer le 16 décembre maintenant, on vous donne une date, attention avec cette loi, euh, puisque nous Google News, on ne génère aucun bénéfice par Google, euh, par, par, enfin, voilà, par ces news là, on les pub. met juste à disposition, il voilà. n'y a pas de pub, il n'y a pas de choses comme ça, euh, donc euh, ça c'était avant le 16 décembre, c'était vraiment juste entre nos deux podcasts, Là-dessus, avant ça, je vais rester avant dans, dans, le, dans la petite frise temporelle, on va dire. Je rappelle quand même qu'il y avait eu une loi à peu près similaire en Allemagne en 2013 où ils avaient parlé aussi de bah, faire à peu près la même chose qu'en Espagne, sauf qu'il euh, n'y avait pas l'idée de, de, on va dire, d'être que les, que les comment dire que les éditeurs de presse, que ceux qui la presse, quoi, euh, gardent son argent. Là, en Espagne, ils ont rajouté une couche. Ils ont dit non seulement. Google devra payer par exemple les éditeurs de presse mais mm -hmm. en plus ces éditeurs de presse devront garder cet argent ils n'auront pas le droit de dire non on le prend pas en Allemagne ils n'avaient pas été jusqu'à là et du coup tous les gens de la presse avaient dit non non on garde pas cet argent ouais. on le rend à Google News ouais. et du coup euh, ils avaient, ça avait été un échec la loi était, existe mais elle ne sert à rien concrètement et ça m'a fait aussi penser au moment où on a eu commencé à avoir les menaces de la disparition de Google News en Espagne à, euh, au, au groupe d'Axel Springer en Allemagne qui eux avaient dit on va s'absentait de Google News pour voir ce qui se passe parce qu'on pense qu'on est un grand groupe, etc. On est oui, puissant. On, on voilà, ils, avaient, ils avaient fermé ça et ils avaient perdu 40% de leur trafic global. Donc on comprend bien que quand Google a commencé à menacer, ça, on a, les médias euh, au niveau espagnol ont commencé à comprendre que ça allait être peut-être pour eux, que ça allait être le, le pire. Et que ça n'allait pas non plus être très bon pour les internautes qui ne pourraient pas forcément accéder facilement à leur contenu, en tout ça pour, pour tous ceux qui se servaient de Google News. Donc là, on, parlait, on partait d'un modèle où tout le monde était gagnant, les internautes avaient leur truc, Google News ne faisait pas d'argent et les éditeurs donnaient facilement à disposition, mettaient facilement à disposition des internautes leur production, à un modèle où tout était perdant. La veille de la fermeture, le 15 décembre, euh, le syndicat, on va dire, des journalistes d'Espagne de, de, a commencé à dire Bon, euh, finalement, euh, c'est demain, bon, euh, on hésite un petit peu, euh, ça va peut-être avoir un impact négatif sur les citoyens, finalement, etc. Et ils ont demandé aux autorités espagnoles et européennes de demander, euh, en gros, à protéger efficacement le droit des citoyens de s'informer, donc euh, peut-être via Google News. Mais euh, il ne voulait pas avoir trop, un peu trop mauvaise face, quoi, pas faire marche arrière. Mais néanmoins, ça n'a pas empêché Google News de effectivement, fermer en Espagne le 16 décembre. Donc euh, pour l'instant, on n'a pas encore trop de retours sur les conséquences concrètes que ça a eues. On sait que ça a fait très très peur finalement au dernier moment et que ça continue apparemment à faire très peur aux médias espagnols de ne plus avoir Google News. Ça n'empêchera certainement pas... Euh, de faire baisser, faire taire les voix critiques face à Google en Europe sur sa, son abus de position dominante, parce que là, en gros, euh, tout le monde est en train de se dire bon, « bah Google News, Espagne ferme, et tous les sites perdent 40% d'audience. » de, de, quoi. Donc, euh, donc ça m'a un peu inquiété. En France, on n'est pas trop concerné par ça, puisqu'il y a eu une sorte d'accord plus ou moins secret en 2013 entre François Hollande et Eric Schmitt, le président de Google, ce n'est pas secret, mais voilà, en gros, il y a eu un accord qui consistait à Google qui a créé un fonds de 60 millions d'euros pour permettre à la presse de réaliser sa transformation numérique. Donc, en gros, Google a donné un peu de l'argent mmh. au, gr au groupe pour pouvoir continuer à faire son Google News parce qu'on avait un peu entendu parler de ces débats à Google aussi, avec Google en France aussi. Donc, euh, à suivre, voir si ça va effectivement euh, impacter ou pas les, les, les fréquentations de sites de news en
2: Espagne.
0: Ok, bien
2: euh, ouais, moi j'avais vu aussi une news alors qui m'a euh, qui m'a intéressé surtout, <rire> qui m'a fait un peu l'air jaune. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir la 4G sous la manche. Oh. C'est-à-dire qu quand on va se rendre en Angleterre par le, le tunnel, on pourra euh, <rire> naviguer en 4G, alors moi j'attends déjà la 3G dans le métro parisien, <rire> <donc> j'attends je... <rire> déjà la, le Edge moi, il <rire> du réseau quoi, quoi. en <rire> gros, le, le Edge ça va, on est souvent en Edge, bon voilà plus, plus sérieusement en fait euh, c'est aussi intéressant parce qu'on est un peu sur une thématique j'ai l'impression français et donc euh, Bouygues Télécom bon, devient oui. en fait le premier opérateur français à proposer la 4G dans le tunnel sous la manche, donc ça veut dire que c'est 100 mètres euh, sous le niveau de la mer, quand On même. me dit aussi pour le métro, ça ne devrait pas te poser ouais, trop de problèmes. Bah oui, c'est voilà. long le, le tunnel sous la main. Pour l'instant, euh... c'est que dans le sens Paris-Londres, donc tunnel sud.
0: <rire> oui, parce que, ah oui, parce qu'il euh, y a un tunnel par, voilà. euh, par trajet. Ah d'accord. C'est des tunnels séparés. Mais ils sont trop éloignés pour
2: que le réseau puisse franchir en deux. Mais gros, ça doit euh... être un réseau de deux. C'est surtout voilà. que, le, et ça sera le cas à partir de mai 2015, ils vont passer en fait un accord avec un opérateur anglais. Pour le faire dans le tunnel nord, puisque forcément, quand vous êtes en Angleterre, c'est un autre opérateur. Donc bah là, oui. il faut un accord, ce qu'on appelle un accord de roaming 4G, pour, pour pouvoir faire le retour. Donc pour l'instant, vous pourrez utiliser la 4G uniquement dans le sens Paris-Londres. Paris Et ensuite, à partir de mai 2015, ça, en fait, les abonnés de Bouygues Télécom basculeront sur un autre opérateur. Alors, je ne sais pas si ça sera peut-être O2 ou Vodafone. Voilà. Mais gratuitement, quoi. Gratuitement. Vodafone, c'est faire, ouais. CFR, donc non Thé théoriquement euh, alors il... je sais pas comment ils passeront enfin euh, s'il y aura un accord là moi dans ce que j'ai lu ils disaient que voilà c'était soit Vodafone soit oh, c'est marrant que ce soit Vodafone mais Vodafone c'est SFR ouais mais ils, avaient... ils
0: font des contrats ils font ah, des euh, contrats comme c'est un contrat dans, dans oui, un oui, autre pays euh, ça ne va pas ouais. poser de
2: problème donc là pour l'instant dès à présent on peut déjà utiliser la 4G Et euh, bah, je suis bah, sachant, euh, sachant que j'ai un téléphone qui n'est que 3G voilà <rire> ça va me servir quand je vais aller en Angleterre où tu ne vas jamais
1: voilà en plus non mais le roaming théoriquement ça devait être une pratique qui était normalement par la commission européenne à un moment ils avaient dit euh, ils avaient commencé à s'intéresser à ce problème là les frais de roaming qui étaient ouais. trop élevés etc. à dire oui. bah non en fait juste ça devrait marcher partout en Europe quoi. comme il n'y a plus de frontières en Europe Exactement. Euh, je ne sais pas où j'ai pas trop suivi cette Moi affaire parce que c'était un bout je crois que la commission européenne ou je ne sais qui euh, en Europe on va dire euh, est revenue en arrière là dessus finalement
0: et tu payes toujours très cher quand tu es à l'étranger. Mmh. Enfin, oui, oui. en Europe, pardon, je confirme.
1: Stantide News ou je continue avec ma dernière. Euh, news, je non, je vais rapidement bien. faire la mienne et puis je te laisserai
0: terminer. Euh, bah, euh, tout comme Netflix nous permet de voir des vidéos en, de manière illimitée en payant un abonnement, Amazon veut faire la même chose, mais cette fois-ci avec la lecture. Donc vous savez qu'Amazon propose un service de lecture. Euh, euh, numérique qui s'appelle le Kindle, ouais. euh, et maintenant ils veulent proposer le service qui s'appelle Kindle Unlimited. C'est-à-dire que pour 9,99€ par mois, vous pourrez avoir, le, lire de façon illimitée les livres proposés sur Kindle. D'accord. En donc, France donc peu, euh, Oui, oui, c'est partout en fait. D'accord. Partout. Alors euh, je me dis super, pour les gros lecteurs c'est très très bien. Euh, très bonne nouvelle. Sauf que, mmh. il y a toujours un sauf que, mmh. euh, quand vous vous abonnez à ça, vous ne pourrez consulter que, que des livres présents sur une liste, donc pas tous les livres qui ah. existent de manière dématérialisée. Cette liste, euh, il y aura des ajouts ou des retraits tous les mois, c'est-à-dire que les dernières nouveautés seront peut-être remises ou des vieux livres seront peut-être enlevés, etc. etc. Euh, il faut savoir qu'il y aura environ 20 000 livres en français et 700 000 livres en langue étrangère. Ok. Bon, je, vous, je vous conseille de lire euh, l'anglais, par exemple. <rire> vous aurez plus de choix. Merci de ton conseil. <rire> bon, 20 000 livres français, c'est une bonne chose. Je, j'ai pas eu les, j'ai pas vu ce qu'il y avait sur cette liste, mais il, il disait, par exemple, qu'il y aurait les Harry Potter. Voilà. Pour ceux qui n'auraient toujours pas lu Harry <rire> Potter, vous pourrez le faire de façon illimitée. Jamais, jamais lu. Voilà. Ben bah voilà. Abonne-toi à Kidnail le Limited. Donc voilà. Je ne sais pas très bien quel livre il y aura. Si c'est vraiment intéressant. 20 000, c'est beaucoup. Bah mais ça me semble beaucoup, me semble mais beaucoup, ouais. si dedans ils mettent tout le pour pourri des livres qui sont gratuits d'emblée parce qu'ils sont dans le domaine public, genre tous les Molières, bah super, on est bien avancé. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est des livres récents, quoi. c'est surtout ça. Où... Après, est-ce que, dis... que ça vaut le coup de payer 10 euros par mois Il faut, faut avoir, vraiment que tu sois tu gros vois, lecteur. Il faut
1: que... être un très gros lecteur, parce qu'autant un film dans Netflix, tu payes 10 euros par mois. Tu peux regarder par exemple, un film par jour. Tu peux, voilà, une, tous les soirs, limite, tu peux te regarder. Voilà, une soir, série complète, voilà. peux avoir... Tous les soirs, lire un livre entier. Hmm moi je ne j'achète pas, pas pour autant de livres que voilà, de
0: films je suis pas assez gros lecteur pour voilà, me sentir moi concerné non, mais cher. je ne sais pas je ne me rends pas compte euh, vraiment de la chose et juste dernière précision comme ça passe sur le Kindle bah, c'est compatible justement avec iOS Android euh, et les tablettes Kindle évidemment ok donc ça peut être intéressant pour les gros lecteurs je ne sais pas Grégoire
1: ouais bah moi je terminerai mes news la dernière news qui m'a vraiment intrigué cette semaine hein, enfin entre ces deux semaines sur les, les, le monde techno on va dire c'était Samsung qui travaillait sur une riposte au, au Apple Pay dont tu nous as souvent parlé toi Stan ouais, exact. donc là euh, Samsung on a entendu dire qu'ils étaient en train de s'allier avec un partenaire qui s'appelle Loop Pay une société américaine spécialisée dans le domaine du paiement euh, pour pouvoir développer leur propre système de paiement sans contact alors avec une particularité qui va être très différente de celle de Google Pay ou d'Apple Pay qui euh, va être que ça va pas fonctionner par le NFC en fait, ça sera pas un fonctionnement NFC ça sera un fonctionnement magnétique donc tout euh, tout comme nos cartes magnétiques que carte bleue actuellement fonctionnent, en fait. Hein. Euh, donc, en gros, loupé, ça permet de générer un petit champ magnétique qui va imiter le champ magnétique que produit une carte bleue au moment où on la passe dans la machine. Donc, euh, ce qui est bien pour Samsung, si ce partenariat mène à terme et que ça se concrétise, c'est que du coup, tous les gens qui sont déjà équipés d'un truc pour faire paiement, un paiement par carte bleue vont pouvoir accepter de faire un paiement sans contact avec ce système là mmh. il n'y aura pas besoin de racheter un capteur NFC comme euh, bah donc du coup ça veut dire que toutes les boutiques potentiellement sont déjà équipées alors que celles qui veulent proposer du paiement pour Apple Pay doivent acheter un truc NFC alors que là ils n'auront pas besoin de le racheter donc euh, ils ont déjà une zone couverte qui paraît énorme pour l'instant euh, loupé si vous allez voir un petit peu sur internet c'est un peu étrange dans le sens où il faut se balader quand même avec un petit gadget celui qui génère le champ magnétique ah bien, qui est à peu près de la taille d'un Zippo mmh. euh, qui fait justement et qu'on donne euh, soit on le met devant l'endroit le, où on veut payer. Zippo. Euh, ouais non je, 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 je relève le mot un peu. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu quoi, parler d'un Zippo. Zippo. Je ne suis pas fumeur, donc euh, le Zippo. Bon. Ça me rappelle
0: les temps où j'allais mettre des feux de bois dans les corps, en forêt. Un Zippo. Allez, continue. Ouais. Merci
1: pour euh, ce moment nostalgique. Euh, donc... <rire> bon, tu mets ton, ton Zippo, enfin ton, ton loupé ta Zippo devant ton, 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 ton terminal de paiement et ça, ça reproduit le champ magnétique. Donc c'est quand même un peu embêtant à transporter. Ils ont aussi proposé une sorte de coque de téléphone donc tu mets euh, mieux. Tu, voilà et ouais, ça, elle est quand même un peu plus épaisse parce qu'elle ouais. intègre la technologie et du coup là vraiment tu passes ton téléphone sur ton sur ton récepteur de, de carte bleue. Donc là on peut penser qu'a priori si les discussions vont jusqu'à leur thème avec loupé pour Samsung, euh, ils vont certainement intégrer ça. Alors euh, alors, euh, alors comment dire Alors S6, dont il va être le prochain euh, porte-drapeau de la marque. Mmh. Euh, après le S5, qui s'est pas très bien vendu, on en avait un petit peu parlé. Ouais. Euh, le S6, dont on commence à avoir un peu plus de nouvelles chaque jour sur le web, euh, avec des, des choses pas très officielles, on va dire, sur sa configuration. Euh, voilà, ça va être Android 5, un truc de 5,5 pouces. 64 bits 8 heures en termes de, de, de bus, 3 gigas de mémoire vive, enfin ils annoncent des gros chiffres, hein, Là, ça va, ça va dévoiter. Et donc peut-être euh, ce système de paiement avec l'OP qui sera magnétique et donc on pourrait même peut-être potentiellement déjà utiliser en France ouais. dans la plupart des endroits. J'en reste dubitatif, est-ce que j'ai le droit Tu lui ouais. as tout à fait le droit, surtout que moi, je, moi ce qui me laisse dubitatif c'est pas tellement le fait qu'il le fasse, c'est le fait qu'il le fasse tard, je trouve perso, parce que Apple Pay, déjà, on en a parlé là, lors du dernier podcast. Très bien installé aux États unis Mais surtout que la NFC euh, aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs Tout le monde commence à connaître ce que c'est la NFC Ça commence à se répandre effectivement Là c'est pas tellement pour l'avantage du consommateur C'est à dire que oui les consommateurs ils sont limite prêts Ils ont leur passe Navigo depuis longtemps mmh. en France etc La NFC ça fait, pas, ça fait plus peur entre guillemets aux gens Là c'est vraiment du côté euh, des buralistes des, Qui n'auraient pas besoin de racheter une machine Et du coup de se dire bah, entre le, accepter le paiement Apple Pay Ou accepter le Samsung Pay bah, Je vais accepter Samsung Pay Parce que j'ai déjà un truc pour, pour me mmh. payer par carte mmh. Donc, euh, à voir, on en sera certainement plus quand l'ES6 sortira, euh, euh, sera annoncé peut-être au CES en janvier ou, euh, ou MWC euh, en février-mars. Donc, euh, à, à suivre. Ok,
0: voilà. Je propose qu'on passe tout de suite aux news divertissement. Et donc maintenant les news divertissement, on commence par toi Julien.
2: Oui alors je vais vous parler vraiment de ce qui est un peu le feuilleton euh, des 15 derniers jours et peut-être le feuilleton de l'année. Notre oui, euh, feuilleton, euh, ouais. Voilà, donc là je vais faire juste un petit euh, previously euh, on euh, sur ce qu'on s'était dit pour ceux qui n'étaient pas forcément là il y, y a deux semaines. Euh, donc je vous avais parlé du conflit entre Seth Rogen, James Franco, la Corée du Nord, Kim Jong-un, Sony Pictures et les états unis donc euh, le monde entier quoi, <rire> à cause du film euh, The, euh, The Interview. Euh, donc le film, pour rappeler rapidement le, le pitch à ceux qui ne connaîtraient pas encore, maintenant ça devient un peu difficile de ne pas connaître cette histoire. Ça met en scène en fait deux journalistes qui vont tenter d'assassiner le leader, le leader nord-coréen. Donc euh, ça avait commencé cette affaire, elle avait commencé en juillet, euh, elle avait rebondi en novembre avec communication officielle, euh, lettre écrite par la Corée du Nord à l'ONU pour essayer de faire euh, interdire le film, des menaces qui sont montées jusque euh, au plus haut, enfin aux États-Unis, euh, et ça avait rebondi là dernièrement en novembre avec le hack de Sony Pictures. Euh, donc Sony Pictures, 7000 personnes, avec bien sûr les soupçons comme quoi la Corée du Nord serait l'instigatrice de, de, ce, de ce hack avant que ça soit revendiqué par un groupe de hackers qui s'appelle « Guardians of Peace ». Et là, sur les deux dernières semaines, on a eu davantage d'informations et surtout c'est devenu vraiment une énorme affaire de piratage, euh, puisque euh, toutes les, enfin, toutes la plupart et énormément d'infos de Sony Pictures se sont retrouvées à disposition de tout un chacun euh, sur le net. Donc la dernière fois, j'avais plus fait un focus sur euh, les interviews sur l'affaire, mais aujourd'hui vraiment ce qui fait la une, c'est que le piratage est vraiment d'une ampleur sans précédent pour une entreprise privée aussi importante que Sony Pictures, et on va voir que finalement ça a eu beaucoup d'effets de, de, collatéraux. Donc, juste pour pour revenir et pour faire un, comme ça, un petit retour sur ce qui s'était passé, le 24 novembre, donc, les employés de Sony Pictures arrivent au bureau, ils découvrent un message qui s'affiche sur leur ordinateur. <rire> Euh, avec en fond un squelette euh, rectux euh, démoniaque. Donc là, pour le coup, ça fait euh, très film. On imagine, voilà, on débarque lundi matin, euh, on retrouve, euh, on allume son ordinateur, <rire> on voit euh, le, le message. Arrête Roger, t'es con. <rire> <Juste rire> euh, hey, Polo! <rire> on pense à une blague de l'informatique. Euh, <rire> et donc il y a ce message que je vais vous lire parce que il est quand même. C'est les messages des euh, des Guardian of Peace sont quand même assez. Euh, je, les, je les trouve presque drôles tellement ils font un peu cliché du 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 hiking un de peu hacking, le ouais. film style style War avec le gros message qui s'affiche nous avons obtenu toutes vos données internes incluant vos secrets et vos mots de passe ce n'est que le début si vous ne vous, si vous n'obéissez vous, pas pardon, nous publierons ces données pour les montrer au monde entier donc conséquence tout le système informatique de, de Sony et également ses antennes internationales a été corrompu et a été inutilisable Sony Picture de son côté a fermé l'accès euh, à tout ce qui est internet, tout ce qui est boîte mail pour leurs employés ils sont revenus d'ailleurs pendant je crois que c'est quelqu'un en France de Sony Picture France qui racontait qu'ils avaient dû travailler au style donc voilà pour une boîte comme ce n'est aussi connectée c'est oh, un, le 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 un peu le retour à l'âge de pierre. Ouais, peut-être qu'il y avait des stylos <rire> numériques, de l'entre-numérique peut-être. <rire> euh, voilà, c'est un peu un retour à l'âge de pierre. Euh, quelques jours plus tard, donc les pirates ont mis les informations et les documents internes à disposition sur le net, ainsi que, là on en avait parlé il y a deux semaines, des films inédits. Euh, pour le coup, il voilà, y avait cinq, six, cinq films, je crois, qui étaient mis, euh, qui étaient mis à disposition sur sur l'internet. Il y avait des films de qualité DVD, des films qui n'étaient pas forcément encore sortis euh, au cinéma, et d'autres qui allaient sortir en DVD, euh, comme comme Fury. oui. oui, oui. Euh, voilà. Donc entre le 24 novembre et le 10 décembre, les pirates ont, ont livré en fait six colis de documents euh, sur la toile. Donc souvent, ils font un petit teasing en disant, bah voilà, il y en a, on, ils en mettent un en ligne, et puis euh, ils disent, bah il y en aura un autre si euh, vous obéissez pas à, à nos revendications. Donc euh, pour le coup, le, le mystère est vraiment euh, est vraiment assez épais quant aux responsables de cette attaque, puisque d'abord. On a parlé de la Corée du Nord, forcément, puisqu'il y avait l'affaire The Interview. Logique. Euh, ils avaient trouvé des indices dans le malware qui était utilisé par les hackers avec des signes coréens. Euh, mais disons qu'on va dire, voilà, le FBI restait quand même assez prudent sur cette piste. Euh, il disait qu'il n'y avait pas des preuves suffisantes. D'autant que l'attaque avait été revendiquée, pour le coup, par Guardians of Peace, qui, eux, avaient fait savoir que leur motivation, c'était l'argent. Ils disaient, bah, on a envoyé un mail à Sony pour leur dire, euh, donnez-nous ce qu'on réclame euh, en, voilà, en, 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 en somme, euh, voilà, en somme en espèce sonnante et trébuchante, euh, est-ce que Sony avait refusé de faire euh, Et suite à ça, ils avaient fait une communication Guardian of Peace en disant, euh, voilà, Sony a refusé d'accepter le deal qu'on leur proposait. Euh, on dirait que vous pensez que tout se passera bien si vous trouvez euh, les auteurs de, de ces attaques et ne réagissez pas à notre demande. Nous vous avertissons à nouveau, répondez à ce que nous vous demandons si vous voulez euh, nous échapper. Donc, euh, sauf que, voilà, il y a quand même... Euh, il y avait quand même une autre demande des Guardian of Peace qui, pour le coup, accréditait plus la thèse euh, nord-coréenne, puisque, en fait, ils avaient demandé d'arrêter immédiatement de diffuser un film sur le terrorisme. Donc ils ne citaient pas le film en question, mais voilà, on pouvait comprendre que c'était une interview. Donc un film sur le terrorisme qui peut mettre fin à la paix régionale et causer une guerre. Voilà, donc là, on se demandait est-ce que finalement ils ont des visées politiques avec ce film donc ils sont pilotés comme ça en sous-main par la Corée du Nord. Est-ce que c'est simplement euh, de l'argent qu'ils qui réclament Voilà, c'est toujours un peu... Souvent ils réclament et de l'argent et ils peuvent oui. avoir des visées ah, politiques. Oui. C'est souvent les, les, les deux les deux motifs. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est finalement dans cette, là c'est plutôt sur la première semaine le raz-de-marée médiatique et politique que ça avait créé autour de Sony Pictures. Alors déjà en interne, Sony Pictures je disais c'était 7000 employés. Et donc, euh, forcément, euh, bah, toutes les données personnelles et toutes les données personnelles des familles des employés se sont retrouvées euh, voilà, complètement boules. libres sur, euh, sur le, mmh, sur le net. Un peu
0: plus génant, ouais.
2: Ouais, donc, on parle des passeports, des visas, des ah numéros oui, ouais, de, ouais. de sécurité sociale. Euh, donc, en fait, il y avait. C'est euh... celui de Stallone non C'est pas... ouais, <rire> ça hein, qui me quoi. fait les boules, moi. <rire> le numéro de sécu Stallone, <rire> je sais pas s'ils ont. Ah, ça, ça avait l'air ça. Mais... Ça avait l'air ça. Je ne sais pas pourquoi. <rire> <rire> Franchement,
0: c'est des pirates, c'est vraiment des salauds. Donc, voilà, les gens. En interne, salon,
2: euh, les gens en, en interne bah, réfléchissaient à mener une action commune pour euh, faire un procès contre Sony pour voilà. Une class action euh, une Sony. Sorte, Ouais, une sorte de classe action. Je sais pas comment euh, ça va s'organiser. Bon, on est aux États-Unis, donc un procès comme ça, ça peut être assez retentissant, ça mm. peut générer beaucoup d'argent. Je sais pas comment ça pourrait se passer pour euh, pour Sony au niveau de leurs employés. Euh, donc eux, Sony avait justement dit aux employés de calmer un peu le jeu. De... <rire> voilà. Mais on avait parlé la, la semaine il y a deux semaines, que euh, la sécurité de Sony était vraiment pointée du doigt puisque il euh, y avait 11 personnes qui s'occupaient de la sécurité, de 7000 personnes, et qu'ils ils avaient des dossiers avec écrit « Password » dessus. — Oui, ça, c'est vraiment... <rire> <rire> c'est possible. Non, Comme presque tu disais, il y a deux, deux semaines, tu
1: disais, ça on dirait un film et le film devient de pire en pire quoi. Ouais, ouais, une ouais, une on, super bah on dirait presque
2: même un épisode de South Park. Ah ouais, un un peu, un peu, ouais. oh, password, ça pourrait être une blague. <rire> ah un fichier password. Et j'ai même vu les captures d'écran avec euh, les fichiers password dont on voit avec il euh, y a plein de fichiers password en fait pour tous les <rire> trucs possibles. Tu <rire> sais c'est un si peu genre password ultra confidentiel. Ne pas ouvrir. Un, deux, trois et quatre. dis Bon, il y a quand même c'est quand même un peu un gruyère. La, comment, la sécurité de Sony, euh, après ça a un autre impact vis-à-vis -vis de la concurrence, puisqu'on sait que là ils ont euh, révélé des informations confidentielles, notamment sur des futurs, des futurs films qui seraient euh, en, en projet chez Sony, des séries, il y a des documents sur les tournages, sur les rémunérations d'acteurs, sur les, les dirigeants, sur tout ce qui est financier, tout ce qui est projet marketing, bilan contact, base de contact aussi, euh, tous les, les, les finalement tous les prestataires avec lesquels euh, peut travailler Sony Pictures. Donc là c'est vraiment euh, la stratégie de Sony Pictures qui est mise au grand jour et qui est à disposition pour la concurrence qui n'a plus qu'à piocher pour dire tiens ils allaient travailler sur ça. Mmh. Tiens, ils ont un projet autour de ce ouais. sujet-là. Nous, on pourrait peut-être, euh, voilà. Euh, ah, tiens, lui il prend, il, lui, il est payé tel prix euh, pour faire ce film. Euh, voilà, c'est quand même des, do des données quand même ultra ultra confidentielles. Euh, et puis, ça a eu aussi un impact médiatique puisque c'est une mine de potins et d'anecdotes. Euh, notamment à cause des mails que la vice-présidente, euh, qui s'appelle Amy Pascal, a envoyé euh, à un producteur influent qui s'appelle Scott Rudin, donc un producteur à Hollywood. Et donc ces mails ont été récupérés euh, par des, des journaux et ont pu être, euh, ont pu être euh, carrément retranscrits. Donc le premier, c'est un, plus un impact politique puisque Amy Pascal a dû s'excuser en fait auprès de, du président Obama. Euh, ce qui s'est passé, c'est que dans ses mails, elle avait une discussion avec Rudine, puisqu'en fait, elle devait rencontrer Obama le lendemain pour un petit déjeuner. Elle se disait « Voilà, bon, oh, ça me saoule un peu d'y aller, de quoi on va parler Qu'est-ce que je vais dire à Obama ?» Donc là, le, ils ont retranscrit en fait le mail. Donc elle dit « Voilà, qu'est-ce que je vais demander au président à ce stupide petit déjeuner ?» Donc Rudine répond bah, « Peut-être qu'il voudrait financer des films. » Donc elle dit « J'en doute. Devrais-je lui demander s'il aime Django ?» Donc lui, il répond twelve slave » ou « Le majordome » ou « Think like man » mise à l'épreuve, mmh, mmh. je pense qu'il aime Kevin Hart. Donc voilà, on voit que... C'est le bongo, hein. oui. <coughs> Voilà, mmh. C'est des, des, des blagues, on va dire c'est des blagues off, mais pour le coup, euh, quand ça se sait, ça, ça peut faire l'effet d'une bombe, puisque forcément, c'est que des films qui mettent en scène des acteurs noirs ou qui racontent l'histoire de la communauté noire. Donc forcément, ça crée un malaise. Il y a eu des quand même des vives réactions, euh, ouais. accusations de racisme, de demandes de démission, et euh, que ce soit Rudine ou, euh, ou Amy Pascal a dû, ont dû faire des excuses. En disant voilà c'était des mails privés mais on n'aurait jamais dû tenir ces propos euh, oui, on est on s'excuse pour les, les torts qu'ils ont pu causer voilà bon ils ont dû faire un peu profil bas logique hein. ouais. euh, et puis autre chose c'est les potins qui, qui sont sortis de tout ça puisqu'on en a appris plus sur les coulisses du film Jobs donc euh, dont on avait aussi parlé mmh. qui devait à la base être euh, produit par Sony qui a été finalement produit par Universal et en fait là pour le coup Scott Rudin s'est vraiment lâché sur Angelina Jolie puisque Angelina Jolie devait en fait doit jouer dans un film de Sony qui s'appelle Cléopâtre et elle voulait en fait que ça soit Fincher qui réalise le film alors qu'il lui il était évoqué pour faire le tournage de, de Jobs donc voilà on voit que ça peut créer des problèmes pour le producteur qui se dit ah bah si Fincher il va sur ce film là nous comment on fait sur notre propre <rire> film Jobs donc voilà là il répondait encore à Ami Pascal il disait tu ferais bien de de faire taire Angie, donc Angelina Jolie, avant qu'elle empêche David Fincher de faire le film. Je n'ai pas du tout envie de détruire ma carrière à cause d'une gosse trop gâtée qui ne pensait plus au projet pendant 18 mois, le temps d'aller tourner son film. J'ai pas envie de faire un film avec elle, ni avec personne qu'elle contrôle et, qu et que nous ne contrôlons pas. »
0: Bon, là, je pense qu'il peut être assuré, il fera pas de film avec elle. <rire> ça y est, il a réussi. <rire> il a réussi. Au revoir, Andy. Ah,
2: voilà, ouais, ça, comme il, il est fort à la faire, lui. Hein. Oui, voilà. Il... Bon, après, c'est du off. Hein. On, oui. on s'imagine bien que les petits caprices des stars, ça doit aussi pas mal faire causer les producteurs, oui. les réalisateurs. Enfin. Hein. Des fois, on a quelques échos comme ça, mais là que ça apparaisse comme ça au grand jour, avec des preuves complètement irréfutables, puisque c'est des, des mails officiels, ça crée quand même un petit climat au sein d'Hollywood qui doit être bien sympathique lors des soirées mondaines et où il se rend tous, ce petit monde se rencontre tous. Euh, voilà. et puis après, là c'était vraiment la partie, on va dire, plus, euh, on va dire plus potin, plus euh, la petite vie, vie d'Hollywood. Mais il y a eu aussi là, euh, le 18 décembre, un coup de théâtre, puisqu'on a appris en fait que Sony, euh, Sony Pictures annulait, du moins provisoirement, la sortie de The Interview qui était calée au 25 décembre aux états unis euh, Donc ils ont annulé l'avant-première à New York, et tous les grands circuits de salles américaines ont déprogrammé le film en l'espace de 24 heures. Euh, donc là le le message qui avait été envoyé parce qu'en fait il y a eu des menaces euh, des menaces d'attentat. Euh, qui avait été envoyé aux, aux gens qui géraient les salles de cinéma américaines. Donc là, bon, le, le FBI disait il n'y a pas forcément des risques, mais il y a un principe de précaution. On voilà, euh, ne peut pas prendre de risques justement par rapport à, à ces menaces puisqu'ils ne savent pas forcément euh, d'où ça venait. Euh, le message, donc, le message euh, qui a été envoyé, était envoyé, c'était « Nous vous montrerons clairement là où The Interview sera projeté, à quel sombre destin doivent être condamnés ceux qui cherchent le divertissement par la terreur. Le monde sera paralysé par la peur. Souvenez-vous du 11 septembre 2001. » Donc voilà, on se dit, là, en plus, quand on invoque le 11 septembre 2001, c'est quand même un traumatisme énorme pour les, pour les Américains et pour le, le monde d'une manière générale. Donc voilà, on, on voit un peu les, les, la façon de fonctionner des, des pirates, finalement, les, quel, quel leviers ils activent pour, pour, pour menacer et pour faire peur. Euh, donc concernant les attaques, justement, NBC et CBN, les deux grands médias américains, avaient annoncé avoir confirmation que la Corée du Nord était bien derrière ce piratage et derrière les menaces envoyées à Sony. Euh, donc plus là dans un rôle, on va dire, plus d'exécutants. Peut-être qu'ils paieraient en sous-main euh, Guardian of Peace qui serait les exécutants de cette attaque. On parle aussi d'une complicité qui serait interne à Sony et ça a eu en fait d'autres conséquences puisque euh, complètement extérieure à Sony, New Regency, qui avait mis en qui avait un projet en fait autour de la Corée du Nord avec euh, l'adaptation de la BD de, de Guy Delisle qui s'appelle Guidelile 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 non non Guidelile ah, là-bas ouais. ils disent Guidelile ah oui voilà <rire>
0: c'est trop ouvert pour nous Guidelile
2: Guidelile <rire> donc Guidelile <rire> hein moi je connais pas du tout cette euh, cette BD euh, ah, c'est très bonne BD Kim euh, très... euh, du coup euh... Chumlong, ouais. Ouais. et donc ils devait faire un film avec Steve Carell et dirigé par enfin euh, réalisé par Gore Verbinski euh, Monsieur pirate des Caraïbes donc ça ils ont dit bah on va peut-être mettre le projet en suspens pendant quelques <rire> temps que c'est un petit peu touchy le temps que ça se cas <rire> mais pourtant voilà ça concerne pas du tout Sony Pictures donc c'est vraiment à ça. Mmh. Euh, et donc vendredi 19, là on a appris que le FBI confirmait que le gouvernement de Corée du Nord était bien responsable de ces actions. Euh, ce qui leur, permet de, leur permettait de corroborer cette thèse, c'était qu'il y avait trois éléments euh, qui, important, qui étaient les logiciels qui étaient utilisés au cours du hacking en fait ils avaient trouvé dans leur base au euh, FBI que c'était déjà des logiciels qui étaient utilisés par des, euh, des hackers nord-coréens, les adresses IP qui provenaient de l'infrastructure euh, numérique nord-coréenne et les outils qui étaient utilisés par les hackers qui étaient en fait les mêmes que ceux utilisés contre les banques sud-coréennes euh, lors d'un précédent euh, hacking par la Corée du Nord. Euh, voilà. Là ça a encore rebondi hier puisque la Corée du Nord elle a démenti euh, et Obama s'en est même mêlé puisqu'il a fait une déclaration en disant que Sony Picture avait fait une erreur de se coucher, puisqu'après là le débat va surtout euh, tourner autour de savoir si Sony Picture euh, a bien fait de, de céder aux pressions des, euh, des, ouais. des hackers puisqu'on est vraiment là aux états unis le pays de la liberté où euh, voilà c'est très très important pour eux de ne pas se coucher devant un dictateur qui pourrait leur dire euh, euh, ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc mmh. le, le, ça a vraiment rebondi autour de ça. Obama a dit à Sony Pictures qu'ils auraient dû venir lui en parler avant que ça fasse toute cette affaire. Euh, voilà, donc pour l'instant on en est là, il y a beaucoup de réactions, euh, mmh. de réactions
0: autour Et de... On a vu des réactions sur Twitter notamment oui, il y avait ah des gens qui un peu, enfin, qui trouvaient dommage. Georges Clooney notamment.
1: En mais d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que Georges Clooney avait même fait une pétition, je sais pas quoi, pour dire, euh, oui, c'est une honte, etc. Mais personne n'a signé. Oui, personne. <rire> n'a signé. C'est-à-dire ouais. que le, le climat, il est quand même un peu. Les gens, marchent sur des œufs. Euh, mais il y a quand même, voilà, il y avait euh, euh, Georges R.R. Martin ouais. et euh, Paulo Coelho qui ont proposé de diffuser le film. Alors Georges R.R. Martin, c'était dans son, dans son cinéma, parce qu'il possède un cinéma. Oui, l'auteur de Game of
2: Thrones. Ou... Le Jean Cocteau, c'est ça.
1: Et 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 Paulo Coelho. Lui voulait racheter les droits ouais. du film pour les diffuser sur Internet, euh, ouais. un truc comme ça sur son blog. Oui, Georges euh, Martin
2: avait même été plus loin, en disant que voilà, c'était un peu une honte de, de bah, se coucher devant ouais. le dictateur nord-coréen si, si tant est que ce soit la Corée du Nord qui est, qui est responsable de, de est cette ça. attaque. On va quand même prendre des pincettes, mais et dire que voilà, si un jour il y a un nouvel Hitler, qu'est-ce qu'ils feront ouais. euh,
1: ah, C'est pas, pas le seul hein, je pense à être un peu choqué, enfin nous, moi je suis assez euh, on va dire en tant qu'individu lambda euh, qui fait son podcast tranquille, moi ça m'a vraiment étonné qu'il se couche en fait, je m'attendais pas du tout, ça a été comme oui, tu l'as dit, ça a du... été le twist un, un côté petit décevant, peu. En fait hein. ouais, ouais genre bon bah ok, ils annulent, bon. Euh... J'ai
2: vu même, il y avait une salle de cinéma qui avait, euh, qui avait proposé de rediffuser Team America, ah, on en avait parlé à la dernière fois effectivement uh, Team, Team America, America euh... qui a un peu le même scénario ouais. quoi. Qui Avec parait, des poupées ou un truc ouais, comme ça. Euh, qui fait une, une sorte de les, stop motion. Euh, les mecs de South Park, euh, Park. De South Park, oui. Qui parle aussi de la Corée du Nord. Donc il n'a pas pu le faire parce que je crois que les, les ayants, enfin les le ils ont studios, ont ils n'ont pas voulu prêter ouais. les copies pour le, pour le cinéma. Et euh, voilà, donc on a eu quand même pas mal de réactions. On va voir jusqu'où ça va aller, mais ça peut aller quand même très très loin puisque là on en a une parole présidentielle. Donc quand même. Ouais, une ça intervention peut aller sur des interventions politiques.
1: Ouais, bon, euh, sur des conséquences de films, il euh, y en a eu pas mal, hein, des petites infos qu'on qu qu filtrait sur des films euh, à travers ça, parce qu'on sait du coup qu'il y a certains films qui vont peut-être se faire. Moi, je vais parler peut-être tout à l'heure d'un autre film euh, qui, dont on a appris l'existence peut-être via ce genre de leak. Enfin, euh, il y a petit, plein de petites infos comme ça qu'on lit. surtout ce
2: ils qu'ils avaient encore énormément de, de fichiers en leur possession. J'avais, Je ne sais plus exactement le, le, nombre, de, le nombre de fichiers qu'ils qu prétendent avoir, mais c'est un on truc... plusieurs euh...
0: gigas... Euh de données encore.
2: Oui, on parlait, alors j'ai je, je peut-être noté ça. Oui, c'était ça, voilà. Donc là, on parlait de, on parlait de 200 gigaoctets, mais ça. les pirates, eux, parlent d'une dizaine, voire d'une centaine de terabits de documents en oh leur possession. Alors. Mmh.
0: Ah, donc on va
1: apprendre tous les prochains films de, de Sony et <rire> tous les prochains trucs. Ça peut avoir des conséquences sur Sony hein,
0: aussi, sur l'ordre d'entreprise, pas
2: forcément que Sony ouais.
0: Pictures hein, qui fait la PlayStation. Ouais, on, parle, on parle déjà du plus grand piratage de l'histoire d'Internet. Hein, oui, tout à fait. Là, ouais. Ouais, ouais, puis ça, il y a quoi. aussi
2: le côté un peu psychose autour d'Hollywood. Aujourd'hui, euh, plus personne va vouloir envoyer des mails. Quoi. Je sais pas comment <rire> ils vont faire. Ils vont envoyer des pigeons <rire> ou des trucs. Des post-it. Euh, C'est ça, ils vont arrêter. De ça. Il va y avoir une sorte comme on ça de... On va revenir au tatou. Bah, il va y avoir une omerta autour de... Plus personne va rien dire en off. Euh... Voilà, je pense bon. que ça peut avoir des conséquences dans la communication de ces gros groupes, et politiques, on ne sait pas, peut-être que ça peut déboucher sur une guerre.
0: D'accord, bon... Et eh ben intéressant tout ça, Grégoire. Euh, on enchaîne sur toi. Tu voulais nous parler de bandes annonces toi, que, tu, que tu avais vu sur internet ouais, cette semaine. Il y a pas mal de bandes annonces qui
1: m'ont intéressé sur, cette semaine sur internet. Alors deux bandes annonces qui sont intéressées. Ouais. Eh oui, c'est un nouveau verbe. C'est comme obligé, ça. Je suis obligé de t'embêter. <rire> non, mais deux bandes annonces qui m'ont intéressé cette ah, semaine. Ah, j'ai pas compris. Euh, qui sont un peu euh, diamétralement opposées, mais qui m'ont qui m'ont l'air bien prometteuses. Notamment la première bande annonce, c'est celle de Mad Max, euh, sur laquelle j'étais assez dubitatif parce que moi, je suis pas un grand fan de Mad Max. Euh, voilà, à l'époque, c'était surtout lié aux effets spéciaux. Euh, que, 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 Mad Max a eu du succès euh, et un peu à son message violent etc bon je me t'ai dit est-ce que c'est vraiment la peine de refaire un Mad Max surtout qu'on parle beaucoup de reboots et euh, là on a eu une nouvelle bande annonce qui est apparue sur, sur internet et euh, perso ça a été quand même la grosse claque en fait hein. très très spectaculaire bande annonce identité visuelle extrêmement forte montage extrêmement bien fait alors maintenant c'est Tom Hardy qui va reprendre le rôle de Max et c'est toujours réalisé par Georges Miller qui avait, fait la, qui avait fait Mad Max le à la premier, base ouais. on retrouvera aussi dans le casting Charlie Theron donc on est toujours content de la l'avoir hein, Charlie Theron et puis euh, Nicolas Hoult okay, pas de commentaire merci le fauve dans x men notamment on est moins content lui non je moi je vois pas je vois qu'il a des jeux yeux je vois c'est non je vois qui c'est
0: c'est le gamin qui jouait dans pour un garçon avec une grande ah, oui, c'est ça. Oui, ouais. ah, et la jambe géante Slayer skin. Là, je sais pas quoi oui dans skin ah, c'est ah, un des
1: personnages préférés c'est Jacques et le haricot magique aussi dans ses grands films ah d'accord il y aura aussi Zoe Kravitz enfin il y a pas mal de jeunes acteurs qui sont nommés pour peut-être dynamiser un peu la 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 franchise Mad Max euh, là, quand même, je vous conseille d'aller voir cette bande-annonce qui est vraiment brutale, euh, hyper stylisée, il euh, y a une énergie complètement dingue dans cette bande-annonce. Donc, ça change, ça change pas mal, surtout que ce projet, il a été plein de fois repoussé, notamment sur la question des effets spéciaux. Ils se demandaient s'ils allaient faire en numérique. Ils avaient commencé, puis ils ont arrêté pour revenir finalement à des effets spéciaux réels, donc avec des vraies explosions, des cascadeurs, etc. Et on ressent vraiment l'énergie. Donc, c'est plutôt un bon choix parce que c'est, l'énergie, elle est, on l'a, on l'a, elle est palpable, quoi, dans la bande-annonce. C'est ultra violent, graphique et en même temps, euh, une dynamisme complètement dingue. Donc, euh, moi, ça m'a donné vraiment envie de le voir. Ça sort le 13 mai 2015 en France et à l'opposé je disais une autre bande-annonce qui est pas du tout dans le même style mais la bande-annonce de « The Walk » qui est l'adaptation de l'histoire la, de, de, de Philippe Petit le funambule qui, a, qui avait traversé les deux tours du World Trade Center le 7 août 1974 donc à plus de 400, 400 mètres de hauteur tout ça sans aucune sécurité absolument illégalement donc ça va être réalisé par Robert Zemeckis donc c'est surtout pour ça que ça m'avait intrigué puisque c'est le réalisateur de Retour vers le futur Contact ou Ferris Gum par exemple et ça sera interprété par Joseph Gordon-Levitt hein, donc c'est pas l'eau on va dire dans la bande annonce à l'image de, de Philippe Petit à l'époque peut-être je ne sais pas mais, euh, mais voilà donc ça se déroule à, à 400 de haut et ça sera diffusé euh, en 3D en IMAX 3D à partir du 30 septembre 2015 dans nos cinémas, donc euh, quelque chose qui risque de vous donner le vertige. La bande annonce déjà donne le vertige, et puis et derrière il y avait la volonté de Robert Zemeckis quand même de euh, comment dire faire un film sur quelqu'un d'audacieux et qu'elle disait que justement il n'y avait plus personne d'audacieux aujourd'hui, on se faisait un peu chier. Il disait à part Banksy aujourd'hui, je ne vois plus personne qui fait vraiment des œuvres d'art pour lesquelles on, on dédie sa vie, on risque sa vie, et là c'est l'occasion vraiment de retourner sur un personnage central comme ça. Quoi.
2: Oui, et puis, enfin, ça. un film qu'on a envie en 3D
1: quoi. Ouais. Enfin un film où la 3D va vraiment. Enfin ouais. envie de Je voir. Pas jusque -là, <rire> enfin un film, film où la 3D va te faire, ah, oui,
0: oui. faire pipi dessus. Ah ouais, c est, c est ça donne envie ça. Voilà. C'est déjà envie aujourd'hui. Voilà. Moi j'ai vu une bande-annonce qui m'a beaucoup touché cette semaine aussi. Enfin, C'était peut-être la semaine dernière d'ailleurs. C'est la bande-annonce du Petit Prince qui va être adapté mmh. au cinéma. Ça va être adapté par le réalisateur de Kung Fu Panda, donc Mark Osborne. Euh, C'est bon, un film qui sort, on a le temps de voir venir un qui sort en octobre 2015. Et en fait, c'est un film qui, qui est fait à la fois en image synthèse et en stop motion. Donc le stop motion, c'est l'image euh, par image, un peu à la pâte à modeler euh, comme dans euh, Chicken Run ou euh, voilà, c'est gros mythe. Et euh, la bande-annonce est très touchante et en fait, euh, je trouve qu'elle est réussie euh, du fait qu'ils n'adaptent pas de façon brutale euh, ou euh, sim trop simple l'histoire du petit prince. Euh, ils prennent euh, une histoire, à savoir que c'est une petite fille qui rencontre un vieux monsieur et c'est ce vieux monsieur qui fait découvrir le petit prince à à cette fille. Donc on, en fait, on a, ça nous pousse à redécouvrir l'histoire du Petit Prince. pas avec juste, les yeux neufs aussi. Voilà, avec coup, les yeux euh, neufs ouais. de la petite fille. Et, et voilà. Et euh, on est en image synthèse tous les moments où on est avec la petite fille et le monsieur. Et quand on bascule dans l'histoire du Petit Prince, on bascule en stop motion. Euh, juste pour anecdote, le Petit Prince, pour ceux qui ne savaient pas, c'est le livre le deuxième plus vendu au monde, après la Bible. Voilà. Donc c'est quand même un livre très conséquent. Un et film attendu, euh, du coup bah, moi j'ai eu peur en fait quand j'ai appris le projet et quand ouais. j'ai eu Abandon je suis plutôt rassuré. Voilà. Ouais, que ce qu'on ce qu peut dire pour les puristes c'est que ça
1: respecte justement les dessins d'Antoine de, de Saint-Exupéry euh, au moment où on parle du Petit Prince Voilà. on, on voit vraiment
0: les dessins originaux ça qui s'animent. Ça reprend exactement les dessins originaux et ça me, ça me rassure un peu, un peu plus au niveau visuel que m'avait rassuré la série Le Petit Prince fait en images test que j'avais trouvé un peu froide et un, mmh, peu, mmh. Peu, un peu vide en fait presque ouais. alors que ça respectait ouais. assez les dessins mais c'était plus lisse tu vois, moins. alors que la série était finalement très intéressante mmh. hein. Mais euh, voilà, donc ce film, si vous vous êtes cru, allez voir l'annonce qui est plutôt rassurante. Touchante même. Touchante, oui, ouais. c'est ça. Et euh, mais on a le temps de voir venir, on en reparlera peut-être. C'est quand t'as dit octobre. la date de... 7 octobre 2015. 2015, oui, c'est dans un an, hein, ouais.
2: quasiment. Donc ouais. on a le temps de voir venir. Mais ouais. voilà. Euh, Julien, je te redonne la parole. Oui, parce que j'ai encore une news qui est liée à l'affaire Sony Pictures. On n'en finit que plus. On n'en finit pas, parce que ouais. grâce à ça, bah, en même temps, ça nourrit, on a plein de news comme ça <rire> par ici. Euh, voilà, on a appris que donc, Spectre, le futur James Bond, coûterait 300 millions de dollars. Donc quand même une somme conséquente. conséquente Donc oui. ça, on l'a appris suite à un échange de mails entre... Euh, la MGM, donc, qui est euh, le studio qui va produire le film, qui va euh, financer le film, et la productrice qui s'appelle Barbara Broccoli. Voilà, ça s'invente pas, Broccoli, hein, ça fait toujours rire. Hein, ouais. voilà. euh, donc, l'idée, enfin, le, le, dans, dans ces mails, euh, ce que voulait la MGM, c'était de réduire le coût du film, de passer de 300 millions à 250 millions. Et euh, ce qui était assez drôle, c'est qu'il donnait quelques conseils pour réduire le budget du film. Donc, c'était notamment de préférer, euh, puisqu'il euh, y avait une scène qui devait se passer dans une ville italienne, et il disait ben, ça serait mieux de le tourner à Londres parce que c'est moins cher. Et il y avait aussi, euh, bah, il disait On va peut-être utiliser seulement 3 wagons et non pas 4 wagons comme c'était prévu pour une <rire> séance de combat euh, qui doit se dérouler dans le jeu Le 4ème wagon, en fait, les coups explosent à
0: partir
1: du 4ème. Bah, voilà, 3 bon, là...
2: wagons, t'es bien. 4ème, les gars, quatrième, on a, va a le budget. A, pas, ça, ça fait exploser le budget, ça va pas du tout hein. Donc, Broccoli elle a dit non, 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 pas du tout. Moi, je veux mes 4 wagons et, <rire> je... et c'est une folle. Putain, elle veut 4
0: wagons, la
1: meuf.
2: 4 wagons et je veux ma scène en Italie. <rire> voilà. Donc, euh, le studio a dit, a dit Ok, mais finalement, on va faire un petit placements produit dans notre film on va faire un placement produit Heineken voilà, c'est vrai que les, les récents de James Bond c'était un peu les, les stars des placements produits c'est un peu des, des publicités c'est vrai qu'on voyait souvent Sony ils avaient tous des, des lecteurs Sony des blu Sony <rire> des Télé Sony donc là on va voir sans doute Daniel Craig boire une petite Heineken <rire> allez hop je vais en jeter une moi <rire> je beau,
1: ça fait de plus en plus bas
2: l'image cheap de James <rire> Bond après ça va être gros ah, peut-être que c'est le méchant qui va boire de l'Heineken hein. ah, c'est euh, le voilà. placement
1: produit souvent ça marche pas trop comme ça quand même ouais, c'est peut-être la James Bond Girl C'est avaient... C'est marrant ça
2: <rire> alors, justement on a appris que alors, je sais pas si c'est la James Bond Girl ou l'ennemi de, de James Bond qui pour le coup serait une lesbienne Ah, euh, ça c'est nouveau ouais.
0: j'ai un ça, peu nouveau. peur que ce soit l'ennemi du coup c'est pas sûr que ce soit l'ennemi ouais. c'est possible Parce que la James Bond Girl lesbienne je trouvais que ça serait un pied-de-nez assez drôle ah ouais, oui c'est subtil, mais du coup, c'était l'ennemi qui était lesbienne. Qu ouais, ça ferait un peu ah. trop
2: sympa. Surtout, ça serait un ressort comique, quoi. S'il y a une James Bond girl qui est lesbienne, euh, il va essayer dire terrible. comment il va mec... réussir à la séduire, Attends, oui.
1: Attends, t'es en train de me dire qu'ils vont faire un James Bond qui arrive pas à séduire et qui se boit de la bière. Ça a
0: l'air ah, vachement pas, 300, 300 il millions de dollars. Il va dollars. se prendre un râteau et il va se compenser par l'alcool. Je pense ah, je que c'est ça. 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 En fait, on a, on a vu les fuites. On vous lit le script d'un coup, l'a vu. 300 <rire> millions de dollars pour voir un mec seul qui boit une bière à cette prière. Mais, mais, il y a quatre vagues de la bière. Je devais monter dans le
1: quatrième wagon. Ouais, c'est pour, pour ça que vous ne pouvez pas supprimer le quatrième wagon
2: en Italie euh, voilà j'ai une deuxième news donc là pour le coup on n'a fait jamais de news livre donc je me suis dit bah tiens on fait une news livre ah, je vais mettre un petit peu de musique classique euh, <rire> de façon pour les atelos euh, voilà on a appris en fait ça. que le nouveau roman de, de Michel Houellebecq qui s'appelle Soumission euh, sortait le 7 janvier prochain chez Flammarion euh, et donc ça a déjà... Donc il y dans même quelques pas, jours quoi. Ouais, juste là, début de l'année 2015. Et euh, c'est vrai que on a personne n'en a parlé dans le sens où personne l'a lu, où personne a fait des retours sur ce qu'il avait déjà lu. Voilà, une news déjà... très intéressante, merci. <rire> donc <rire> tu <rire> n'en sais rien en fait. <rire> Je crois que les pirates de Sony Pictures l'ont lu. <rire> et justement, là, il est déjà en ligne. Si euh, c'est surtout que la polémique hanfe, puisqu'on a eu le pitch... Et en fait, ce sixième roman, ça sera une politique fiction qui est un portrait de la France en 2022. Donc en 2022, qu'est-ce qui se passe dans le nouveau roman de Michel Houellebecq, dans Soumission C'est la fin du second mandat de François Hollande. François Hollande a été réélu, on ne sait pas comment. Et <rire> Voilà, peut-être que ça sera expliqué dans le dans le livre euh, « Comment il sera élu ». Peut-être qu'il fait un second tour avec le FN et qu'il est battu par une coalition, je ne sais pas. Euh, et en fait, la France est au bord de la guerre civile et le, le Front National est aux portes du pouvoir. Donc ça, c'est peut-être plus probable dans le scénario de, de politique fiction. Euh, et au fait, au second tour des élections présidentielles, un parti, pour le coup, là inventé par Michel Houellebecq, qui s'appelle le Parti de la Fraternité Musulmane, est élu devant le Front National de Marine Le Pen grâce à une alliance avec le PS et l'UMP. Okay. Donc, le nouveau chef d'État se nomme Mohamed Ben Abbes et il nomme comme Premier ministre François Bayrou. Ah, ça fait rigoler. Hein. Ça fait un peu penser. C'est là fiction. où on sait que c'est de la fiction. <rire> c'est là où ça, c'est de la fiction, ça m'a même fait penser un peu pour ceux qui connaissent euh, à Pascal Brutal, dans la France d'Alain Madelin. Ouais. Voilà. Ça me paraît aussi probable qu'un deuxième mandat de François Hollande et que François Bayrou. Euh, premier. Mais finalement, c'est une histoire de François. Parce qu'il y a François Bayrou. Je viens de calculer ça d'ailleurs. François Hollande, François Bayrou et le personnage s'appelle François. Mmh. Mmh. Voilà, je ne sais pas. Il y a une coalition des François. Peut-être qu'il y aura ah, même ça, François Mitterrand dedans. Ça vient,
1: donc. ça vient quand même de France. Donc, euh, je, je, je pense que Boelbeck fait exprès pour pouvoir parler de c'est euh, François Ça -être être... pour -être François,
2: François, François le Français peut-être qu'il sera dedans aussi. Euh, donc voilà, en fait, la, juste pour finir le, le PIP, donc Bayrou est Premier ministre. Et en fait, le nouveau parti au pouvoir a négocié un accord avec le PS et l'UMP pour qu'il y ait deux mesures phares qui sont la première, la première mesure, c'est l'islamisation, c'est pas ouais. facile à dire, de l'éducation nationale et l'autorisation de la polygamie. Okay. Ah, donc euh, deux pour le coup deux mesures qui, qui vont, euh, vont mmh. peut-être s'entrechoquer, on ne sait pas comment ça va se passer. Ça va faire un scandale ce livre, euh, a priori, c'est écrit pour là. Et là pour le coup, c'est un personnage qui s'appelle François qui va raconter cette histoire, qui est un professeur d'universitaire dépressif, donc euh, totalement dans les personnages welbeckiens well ouais. de ses précédents. Ouais. Voilà, donc ce qui se passe en, actuellement, c'est que... On suppute sur, des, euh, sur le pitch, on ne sait pas du tout quel ton aura le, le livre, hein, quelle sera la thèse ou l'opinion. Euh, Connaissant le traitement. je
0: pense que ça va être une bonne grosse comédie. <rire> on
2: va bien, Il ah, bah, y a, y a, ça, ça, je toujours, pas y a toujours un côté euh, second degré, un peu satirique, mais plus qui tire un peu vers le cynisme chez Welbeck. Ouais, Maintenant, c'est ouais. souvent via le roman des portraits, euh, un peu quand même au vitriol de la France. Là, c'est une politique fiction, donc c'est un faux roman d'anticipation puisque le, le temps est très très court. Mais on sait que dans Les Particules élémentaires, ça parlait du clonage, ça parlait de mai 68. Euh, dans La possibilité du île et dans la plateforme, on avait sur euh, tout ce qui était liberté sexuelle. Donc c'est surtout souvent des thèmes euh, comme ça, de, des thèmes de société euh, euh, qui sont souvent débattus par Welbeck et qui créent souvent la polémique. Donc là c'est vrai qu'il arrive peut-être un petit peu après le, le buzz autour, on a vu le livre de Zemmour, euh, il y a les écrits de Renaud Camus sur le grand remplacement, donc on ne sait pas trop dans quelle thèse, euh, mmh, comme mmh. ça il va s'inscrire à Houellebecq, euh, qui est plutôt quelqu'un de... Euh,
1: c'est pas un polémiste. Euh, c'est un polémiste mais dans le sens où,
2: ouais. où c'est pas quelqu'un qui, qui a une opinion et qui essaie de faire entendre cette opinion, il fait plutôt un portrait de la France et il est plutôt seul, seul contre tous, il a toujours ce côté un peu... Euh, euh, voilà, il n'a pas un côté. Je vais, euh, je vais, je vais mettre mon opinion et je vais essayer de l'imposer aux autres et je vais en parler, et en faire le tour comme peut faire un Eric Zemmour. Donc voilà, il faut voir, voir comment, euh, comment ça va se, comment ça va se passer. Je pense que ça fera quand même une grosse polémique euh, en France, euh, en France, euh, même peut-être à l'étranger parce que Welbeck, c'est l'auteur français actuel le plus lu et le plus commenté à l'étranger. Mmh, je sais qu'en Allemagne, il est très apprécié. Il est très apprécié en Allemagne, même dans d'autres, dans d'autres pays. Il va souvent, on va souvent en Allemagne. Donc euh, voilà, on n'en sait pas grand-chose, mais il y a déjà une polémique, donc c'est souvent bon, Site pour l'éditeur ouais. qui doit justement se frotter les mains. Il est revenu chez Flammarion après avoir été chez Fayard. Donc... Peut-être un bon coup en perspective pour eux. Je vais avoir quelques petites news pour terminer. Oui, quelques news petites diverses. news avec
1: encore une autre bande-annonce qui m'a plu, mais avant, je voulais, enfin, qui est liée à Pixar. Donc, je voulais parler un peu de Pixar qui a donc, publié cette bande-annonce de vice-versa, mais qui a aussi un peu refait parler de, de Finding Dory, donc la suite de, du monde de Nemo, qui va sortir en, le 17 juin 2016. Donc, en fait, Pixar travaille actuellement sur la fin du film. Ils ont dû un peu changer la fin du film, apparemment, qui devait se dérouler dans un Sea World Et tout aux États-Unis, il y a toute une polémique sur les World justement, à cause d'un documentaire qui s'appelle Blackfish sur les orques or captivité, qui a fait un scandale là-haut. Bon là, euh, du coup, ils sont en train de retravailler ça. Apparemment, ça va se passer maintenant dans un institut biologique euh, en Californie. Donc, The Marine Institute, euh, Biologie Institute of California. Et euh, ça va... Une grande partie va se passer là-dedans. Donc, ils sont en train de réécrire ça. On sait juste que donc, ça va se concentrer sur Dory. On va apprendre a priori qu'elle a en fait été elle, a, elle est née en fait et a été entre guillemets élevée dans cet institut marin de, de marine biologie en Californie et qu'elle a été après remise en liberté dans l'océan. Donc elle ne serait pas née dans l'océan et elle va partir à la recherche de ses parents euh, avec Marlin. Euh, et puis, donc la bande annonce, quand même, qui m'a marqué, c'était celle de Vice et Versa, qui est prévue pour le 17 juin 2015, et qui est un film réalisé par Peter Docteur, donc celui qui a fait La haut et Monstre et Compagnie, qui sont deux films que j'aime beaucoup, surtout, euh, surtout Monstre et Compagnie. Ah oui Moi, ouais, surtout La haut Ah ouais, non, moi, j'étais
0: surtout Monstre et Compagnie. Ah, moi aussi. <rire> est <vrai> <rire>
1: On est du beau côté. Ouais, bon bon du <rire> Galapé rouge, c'est pour ça. <rire> ouais, c'est ouais, Monstre et Compagnie. <rire> euh, donc, ça va suivre une petite fille qui s'appelle Riley et qui va être obligée de quitter le Midwest euh, où elle vit pour aller emménager à San Francisco. Et en gros, ses émotions vont devoir s'adapter à ce changement, sauf que L'originalité du film, c'est que les émotions sont des personnages qu'on voit, donc qui ressemblent à des petits monstres comme dans Monstres et compagnie justement, et qu vous, qui sont dans leur tête et qui, qui on va dire, sont autour d'une table et débattent de quelle émotion on doit afficher à ce moment, au moment où on parle quoi. Et donc c'est très très drôle, c'est une annonce qui est vraiment hilarante, qui est super drôle, on les voit discuter entre eux et euh, bah, essayer de réagir du mieux possible en fonction de, de, de ce que les émotions disent, donc euh, bande-annonce que je vous conseille d'aller voir, pas forcément franchement novatrice sur les idées qu'elle véhicule dans le sens où on voit que le père de famille, l'homme, ne pense qu'au foot <rire> avec tous ces petits monstres dans sa tête qui pensent qu'au foot et la mère de famille ne, pense que, ne se fait entre guider que guidée par ses émotions et elle repense à son professeur d'espagnol ou je ne sais quoi, qu'elle a vécu, qu'elle a connu, avec lesquels elle aurait pu se marier donc euh, en tout cas la bande-annonce est franchement hilarante, franchement réussie, moi je l'attends énormément ça sort le 17 juin 2015 avec ouais. une super affiche en
2: plus Et surtout euh, quand on voit la bande-annonce, on ne pas vraiment vraiment quelle va être l'histoire du film c'est-à-dire ouais. ça dévoile pas vraiment le scénario ça non. dévoile le concept cest une, ouais, euh, une scène une au scène ouais, autour d'un dîner euh... autour d'un dîner où euh, voilà, ça, on sent que ça s'envenime ça venu un peu ça commence à monter en pression et donc forcément les, les monstres qui dirigent les émotions qui sont les émotions euh, doivent réagir en conséquence de, ces, de ce qui se ça. passe ils euh, essaient de s'adapter euh, ils, ils essaient de lire un petit peu ce qui se passe et euh... pour le coup on ne sait pas du tout comment, enfin, comment va se construire le scénario autour de ça mais
0: j'ai remarqué Pixar ils étaient très forts et c'est pour ça que je les ai appréciés beaucoup à l'époque c'est que euh, ils construisent des bandes annonces qui ne révèlent rien qui te donnent vrai. envie sans révéler les ouais, choses vrai, un peu, je me mais... souviens de Wally où on voyait uniquement les scènes sur Terre et on ne savait pas ce qui se passait du tout mmh. et, et après il y avait toute trop. une aventure dans l'espace ouais. qu que j'avais adoré là-haut pareil on voyait juste la maison qui s'envole et on ne savait pas du tout à quoi s'attendre il y a toute une histoire géniale avec les chiens parlants et tout ça dans la jungle j'avais adoré grâce à ça. Avec, euh, ils refont la même chose avec
2: vice-versa et je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, là, voilà, ça a l'air vraiment novateur euh, par rapport à ce qu'ils ont pu faire avant euh, Moi, puis sur ça les est...
0: suites. Euh... Ça, voilà, c'est ça. On en avait parlé dans un autre podcast, mais
1: ils étaient vachement sur les suites depuis quelques temps de Pixar. Euh, ils sont beaucoup refont. Enfin, depuis surtout qu'ils sont fait racheter par Disney, ils font que des suites. Ils font des Cars 2, ils font des de Monster et Company 2, ils font des trucs 3, des Toy Story 4 peut-être. On en avait parlé à ce moment-là. Mm -hmm. Ah il va se faire. Ouais. Donc là, euh, c'est bien. C'est une nouvelle franchise, entre guillemets, originale. Donc Le on est mieux. content. Euh, je voulais rapidement parler aussi d'inérance. Mais je vais en parler très rapidement, qui est un film qui va sortir le 4 mars 2015, réalisé par Paul Thomas Anderson, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Donc, euh, notamment pour The Will Be Blood, par exemple, et donc on, dans laquelle on va suivre un détective privé qui est joué par Joachim Phoenix, qui va être embrigadé dans une odyssée où il va rencontrer tout un tas de personnages type des bikers, les Black Panthers, un joueur de saxophone, un dentiste, enfin bon, bref. Et aux états unis donc, le film est déjà sorti, et là-bas, on parle d'un film absolument génial et de Paul Thomas Anderson, d'un réalisateur de génie, et pourtant, un film apparemment très complexe, ça, ça issu d'un livre euh, dans lequel il y a une multitude de d'intrigues et de sous-intrigues qui se lient les unes aux autres dans lequel on a apparemment du mal à suivre puisqu'il y a aussi des scènes un peu incongrues un peu bizarre, on se demande ce qu'elles font là, elles sont juste là apparemment pour nous parler d'une émotion, nous faire ressentir une émotion, et en plus le point de vue du, du, du personnage principal, donc celui qui va être joué par Joaquin Phoenix, euh, c'est un peu un drogué donc il semble que ça influence un peu le film aussi, donc euh, ça va être un film assez compliqué mais en même temps un peu prometteur, euh, pas forcément dans ce qu'on a l'habitude de voir, alors pour Paul Thomas ouais. Anderson oui mais pas film forcément, Tim hein. voilà, choral un peu, 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 peu exigeant peut-être à suivre et prometteur et notamment dans la bande son en plus on aura un extrait inédit de Radiohead qui s'appelle Spooks euh, donc voilà ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a Radiohead en plus qui, qui, qui participe à la, à la bande originale du film donc ça ça sort le 4 mars 2015 en France pas si loin que ça ouais. et enfin peut-être je finis sur mes annonces en vrac allez, rapidement. si ça vous va alors allez Kung Fu Panda t'en avais parlé il y a le 3 donc qui est en cours de, de, de finition et il devait sortir euh, avant le 23 euh, décembre 2015 Et finalement il est repoussé le bah, mars 18 mars 2016 ouais, quand même ouais, c'est de la grosse finition 2016 hein. je vous parle ouais, le ouais. truc on est loin quand même hein.
0: alors attendre à reparler quoi je vous
1: parle de Jungle Books origine donc euh, sur le livre de la jungle hein, mais cette fois-ci par la Warner Bros et non plus par Disney qui va sortir le octobre 2017, je crois que c'est la première oui. fois que je parle d'un film qui va sortir aussi loin, donc le 6 octobre délicte, 2017, il ah, y a des leaks, c'est un truc de fou, et Christian Bale qui est de Blanchett et réalisé par Andy Serkis. Ah. Donc euh, voilà, c'est celui qui jouait Gollum, il est passé côté réalisation et maintenant il va, il va faire ce film-là, qui est un gros film. Hein, donc euh, voilà, oui, il y a le réalisateur de True Detective qui va adapter le roman ça de Stephen King sur grand écran, deux parties. Donc j'attends ça avec impatience. Quelques rumeurs sur Ghostbusters, vous en avez peut-être entendu parler justement dans le Lix de Sony dont on a parlé beaucoup Julien. Donc le Ghostbusters va être fait, mais avec des actrices féminines, peut-être Jennifer Lawrence, peut-être Emma Stone, c'est encore tout ça, pas très sûr. A priori, un film plus effrayant et plus high-tech que les, la, 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 le, le film original, Ghostbusters original, avec peut-être Peter Dinklage dans le rôle du méchant, donc c'est celui qui joue Tyrone dans Game of Thrones. Et à côté de ça, dans les leaks justement de Sony, on en a vu un mail de Shining Tatum qui a, qui, qui, qui a l'ambition... <rire> Encore Shining Tatum, on en parle tous voilà. les deux semaines. <rire> Shining Tatum qui a l'ambition de refaire peut-être un spin-off de Ghostbusters. Euh, donc euh, il voudrait faire ça en tout cas, lui, avec Chris Pratt, le, la star de Gardien de la, la Galaxie. Et on a appris aussi dans ses leaks que Ryan Gosling avait envoyé un mail en disant qu'il était intéressé pour faire partie de l'équipe. Donc ça nous ferait quand même une belle équipe de chasseurs de fantômes, euh, peut-être de chasseurs de filles aussi. <rire> <rire> voilà. Aussi. Et je finirai sur un réalisateur qu'on aime tous les trois bien, David Fincher, qui a deux projets en cours pour chez HBO. Un projet qui s'appelle Shakedown, qui va se passer dans l'Amérique des années 50, et qui est écrit par James Elroy, qui avait écrit le Dahlia Noir notamment, hein, donc un, réalisateur, un écrivain assez exigeant sur les polars noirs aux États-Unis. Et puis, il va signer le pilote d'une série qui s'appelle Living the Noise, qui se passe dans les années 80 sur des clippers donc des réalisateurs de clips. Et comme bon, voilà, David Fincher s'est fait connaître euh, via ce biais, notamment avec des clips pour Madonna, etc., ça risque d'être assez intéressant de revenir à cette, cette saison-là. Avant de faire ces deux séries, donc Checkdown et Living the Noise, il va aussi réaliser la première saison complète de toute la série Utopia, qui est un autre projet pour HBO en 2015. Donc là, David Fincher est occupé pour 3, voire 4 ans. Avec HBO, pas sûr qu'on ouais. le revoit de sitôt au cinéma. Je ne m'inquiétais pas trop pour lui. Hein. Voilà. Peut-être qu'il va nous manquer au
0: cinéma. Ah ouais, ouais. Bon on va voir. Merci. Merci Grégoire pour ces news. Merci à toi. Euh, passons tout de suite aux news euh, Arludic. C'est parti.
1: Grégoire, tu veux nous parler de quoi Ouais, bah moi je vais vous parler d'une news où en fait je sais pas trop ce que je vais vous dire. Parce que je sais pas trop où, j en, où ça en est. J déjà annoncé ça, ça part bien, je trouve. Ouais, ça part bien, je suis désolé un petit peu, mais en fait c'était à propos de Rise of the Tomb Raider euh, avec Microsoft où j'ai pas trop compris ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines. Donc moi je suis pas le spécialiste du jeu vidéo euh, dans, entre nous trois, on va dire. Mais euh, voilà, on, on a cru apprendre, comprendre que c'était sans doute édité et peut-être financé en partie par Microsoft. Donc voilà, il y a la bataille en gros pour restituer le contexte, la bataille des exclusivités est énorme en ce moment entre le, entre tous les constructeurs de consoles, surtout Nintendo et Sony, euh, enfin Sony pardon et Microsoft avec Sony qui a eu justement le, le Street Fighter 5 et puis bah, Microsoft a confirmé euh, voilà le 9 décembre donc entre nos deux podcasts qu'ils allaient éditer effectivement le titre développé par les, les, les équipes de Crystal Dynamics, Rise of the Tomb Raider. Bon, la confirmation elle est venue d'Aaron Greenberg, qui est un, un manager de produits chez Xbox, qui l'a fait via Twitter en disant oui, oui, on va bien éditer Rise of the Tomb Raider, euh, voilà. Euh, et euh, a priori, l'association la, Microsoft Square Enix va pas s'arrêter là, puisque les dernières déclarations de l'éditeur euh, Square Enix japonais euh, laissaient penser que même le constructeur américain Microsoft aurait peut-être mis même des dollars dans le projet directement, rajouter de l'argent donc en disant par exemple qu'ils vont faire bien plus que soutenir le développement du jeu euh, et que voilà en gros si on voulait vraiment aller vers un jeu qui allait promettre beaucoup bah, que c'était la seule solution euh, de devoir euh, entre guillemets que Microsoft rajoute des dollars là-dedans mais alors le même jour euh, sur d'autres sites ça je l'ai lu euh, le, 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 c'était donc le 5, 16 décembre quelque chose comme ça le même jour, sur d'autres sites, je pouvais lire que, bah non, en fait, Microsoft n'était que l'éditeur du jeu, mais que ça serait peut-être pas une exclue, parce qu'en gros, s'ils mettent des dollars dedans, c'est une exclue, s'ils si n'en mettent pas, on ne sait pas. Donc sur d'autres sites, ils étaient beaucoup moins tranchés dans leur avis. Ils disaient non, c'est peut-être pas une exclu. Euh, ils ont juste édi ils vont juste éditer le truc. Pour l'instant, on ne sait pas. Le lendemain, le 10 décembre, euh, Gamecult disait eux, euh, bah, Rise of the Tomb Raider sera une exclusivité 100% Xbox à la sortie pour ceux qui en douteraient encore. Voilà ce qu'ils disaient le, le 10 décembre sur Gamecult. Donc là, je me disais c'est bien, j'ai enfin compris ce qui se passait. C'est donc une exclu. <rire> ok. Donc après, je suis quand même, euh, voilà, je vais vérifier d'autres sites. Le même jour, le 10 décembre. Square Enix, je le vois sur d'autres sites, dit de son côté euh, notre partenariat avec Microsoft pour Rise of the Tomb Raider a bien une durée limitée. Euh, voilà, on ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, mais ça a bien une durée limitée. Donc, à nouveau le 10 décembre, on se retrouve avec des sites comme Calculte qui disent oui, oui, c'est bien une exclue totale, et d'autres sites qui du coup disent bah non, du coup, vu ce que vient de dire Square Enix, euh, c'est une exclue temporaire, donc ce n'est pas une exclue définitive. Maintenant, ce que j'en comprends, c'est que la plupart des sites s'accorderaient à dire qu'il ne s'agit pas d'une exclusivité, mais d'une primeur, hein, donc une exclusivité temporaire. Mais, encore une fois, euh, d'autres sites, les sites sont vraiment pas clairs. C'est-à-dire que même en recherchant encore hier pour aller regarder ce que j'allais dire dans cette news, c'était pas très clair. Et J'avais la moitié des sites en gros, qui me disaient « oui, oui, c'est une exclu, et l'autre moitié qui me disait « a priori, non, si on lit bien ce que dit Annix, ce qu c'est pas une exclu. Mais euh, ils avaient aussi dit que Microsoft allait mettre de l'argent dedans, donc peut-être que c'est une exclu. En gros, euh, ça laisse un aspect un peu brouillon
2: tout ça. Moi personnellement, voilà, peut-être que Julien, toi, tu as l'info. Alors justement, c'est parce que depuis l'annonce de ce Tomb Raider, il y a un flou. Euh, il y a un flou autour de la notion d'exclusivité pour ce jeu. Je crois qu'il l'avait annoncé. Il me semble que. Je vais dire encore entre guillemets, l'exclu, c'était à la Gamescom, il me semble, ou peut-être à l'E3. Mmh. Mais pour le coup, ça n'avait pas été présenté comme une exclu Xbox One. On avait vu le trailer, alors les gens avaient dit, ah tiens, il y a le trailer, parce que c'est souvent très courant dans un salon de présenter des jeux, même d'éditeurs tiers, et de le présenter dans sa conférence constructeur. Sauf que là, c'est après, on a appris que ça serait peut-être une exclu. Alors, ce qui est, c'est que possiblement, moi, ce que j'en avais lu et à l'époque, et à mon avis, ce qui est toujours le cas, c'est que Microsoft met de l'argent dedans. C'est-à-dire qu'il finance le jeu, il finance le développement. Il faut savoir que Tomb Raider 1, même si c'est plutôt des bonnes ventes, euh, a été rentable de justesse, quoi Enix en attendait un peu plus. Donc c'est possible qu'il soit allé chercher un partenariat et l'argent de Microsoft pour pouvoir financer un, un second épisode. Mais en fait, ils ont jamais annoncé euh, un peu comme l'a fait euh, Capcom avec Street Fighter 4 où là pour le coup, là c'était très clair quoi. Peut-être que ça sera pas une exclu, peut-être qu'un jour il sortira sur Xbox One ouais, mais pour le moment Street Fighter 5. Street Fighter 5 ouais. Pour le moment, on sait que c'est euh, une exclu euh, c'est une exclue PS4 et PC. Mm. Là le doute qui est c'est que c'est possible comme c'est Microsoft est possible que Microsoft le sorte sur PC aussi Tomb Raider. Mm. Donc après, ça dépend de ce qu'on entend par exclu. Peut-être euh, ils se disent bah c'est pas une exclu parce qu'on l'aura aussi sur PC, mais peut-être que c'est une exclu console. Ou alors c'est simplement une exclu temporaire. Ou alors c'est aussi possiblement une exclu qui a une durée limitée, ou alors qui est euh, qui est en fait on va dire assujettie à un certain nombre de ventes. Ouais. Peut-être qu'ils ont un deal comme ça en disant bah voilà si on en vend tant, bah on garde l'exclu. C'est ce que euh, min, enfin, Ubisoft avait fait pour Rayman Legend. Euh, pas Ubisoft, euh, si Ubisoft avec euh, oui, Nintendo. Nintendo, pour Rayman oui. Legend, euh, ils avaient fait ça. Bah, il fallait un certain parc de machines pour, euh, pour que cet exclu reste sur euh, Wii U. Si ce n'était pas le cas, bah, il passait directement chez la concurrence. Donc peut-être qu'il y a un deal comme ça secret, mais c'est vrai que la communication de Microsoft, elle est extrêmement floue. Elle est super floue, c'est ça qui m'a marqué. C'est qu'encore aujourd'hui, tu trouves des sites qui te disent Ah, bonne nouvelle Rise of the Tomb Raider Arrive sur PS4 ouais. Arrivera sur PS4 sur, Mais Après je, je crois que c'est Phil Spencer qui avait dit euh, Moi quand je mets de l'argent dans un projet C'est pas pour qu'il se retrouve euh, chez la concurrence voilà donc, donc là moi, ça, le flou, quoi voilà c'était plutôt on se disait bah c'est plutôt clair que ça va être sur Xbox après on sait qu'il sort aussi sur Xbox 360 mm. et euh, moi je pense qu'il sortira sur PC il y a beaucoup de jeux euh, il y a beaucoup de jeux Microsoft euh, enfin Microsoft qui sont financés qui sortent après sur sur PC il y a eu Dead Rising il y aura peut-être Rise euh, voilà on attend il y a eu à une époque il y a eu des, des le premier gears était sorti donc c'est souvent euh, assez courant que les deux sortent maintenant sur une possible sortie d'une PS4 peut-être que ça sera dans euh, un an après la sortie deux ans euh, ouais, trois cas, ans bon c'est vraiment pas clair ça m'a ah un peu marqué par euh... rapport
1: à, à voilà justement tout le Street Fighter 5 où là c'est ouais. très clair moi je suis un peu le, on va dire le conservateur lambda de jeux vidéo et là, bah, je pense qu'il y en a plein comme moi qui se disent, bon, bah,
2: finalement, c'est quoi ce truc C'est une, ouais, une, une communication ratée parce que c'est quand même un titre raté. très très fort. Ouais. Et finalement, là, il laisse planer un doute. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein. Peut-être que finalement, c'est vraiment une exclusion temporaire et que dans un an, il se retrouvera sur PS4 et que forcément, il ne pouvait pas dire ça. Peut-être qu'il préserve les intérêts de Square Enix. De Square Enix. Je ne sais pas du tout parce qu'on sait que suite à l'annonce, entre guillemets, de cet exclu, euh, cet exclu euh, One, il y a eu beaucoup de, de on va dire, entre guillemets, de, de pro Sony qui ont attaqué euh, donc Crystal Dynamics qui développe le jeu en disant oui pourquoi il sort pas sur PS4 voilà ça fait tout un buzz euh, donc peut-être qu'ils veulent un peu préserver euh, et le développeur et euh, l'éditeur avec lequel ils travaillent voilà c'est un peu c'est toujours flou bah, comme la, co la communication de Microsoft depuis pas mal de temps euh, avec la One affaire à suivre
0: bon je vais enchaîner moi avec une enquête qui est parue cette semaine euh, une voilà je voulais revenir sur une enquête qui m'a semblé intéressante en fait à lire c'est une enquête qui s'appelle l'enquête Pellas à savoir que c'est une enquête qui était euh, commanditée par des organismes qui euh, s'occupent de l'addictologie. Donc, euh, c'est une enquête qui a été faite auprès de 2000 élèves, de la quatrième à la première, pour voir leur comportement avec les jeux vidéo. Donc, forcément, on se dit que c'est une enquête un peu orientée pour savoir si les jeunes sont addicts aux jeux vidéo. Euh, juste pour être sûr qu'on. Voilà, pour dire qui a commandé, en fait, c'est l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies et le Centre de prévention en addictologie de la Croix-Rouge qui ont commandé cette enquête. Donc. Qu'est-ce qui sort de cette enquête Il y a des choses intéressantes. Par exemple, on apprend que 88% des collégiens et 85% des lycéens jouent aux jeux vidéo au moins une fois par semaine. Bon, en bon, même temps, ce n'est pas très surprenant. Hein. Euh, on apprend que 54% des collégiens et 44% des lycéens jouent à plus de 4 jeux par semaine. Ça, ça me semble beaucoup plus important déjà. Ouais, C'est-à-dire que la moitié sont, sont gamers, quoi. Oui, et puis ça veut dire que s'ils jouent à quatre jeux par semaine, c'est qu'ils font pas des jeux qui ont une durée de vie énorme aussi. C'est ce que je me dis moi en ouais. fait, parce que je joue jamais à quatre <rire> jeux par semaine. Non, ça veut dire ils jouent à quatre jeux. Ils peuvent très bien jouer à quatre jeux sans les finir. Voilà, ou alors quatre petits jeux, ou alors il y a ouais, un ça jeu ça. sur console et un jeu sur smartphone. Ouais. Enfin, voilà, jeux, voilà, ça reste ce que ouais. tu autre, euh, autre chose plus intéressante, c'est 80 des collégiens, et 90 des lycéens jouent à des jeux Peggy 18. <rire> <rire> voilà, bon, on se doute bien qu'ils jouent à GTA 5, ouais. hein, on va pas, voilà. mais de toute façon, c'est une recommandation. avec 18 il ouais. n'y a aucun mal là-dedans. Hein. Euh, et enfin, 14% des collégiens lycéens ont un problème avec le jeu. Alors, qu'est-ce que c'est un problème avec le jeu C'est-à-dire qu'ils euh, sont addicts aux jeux vidéo. Être addict aux jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il se... y a plusieurs critères qui font qu'on dit qu'on a un problème avec le jeu vidéo, qui sont par exemple. Euh, le jeu, euh, jouer à un jeu vidéo, passe au-dessus de toutes les autres préoccupations sociales pour le, la personne qui, qui a ce problème. C'est-à-dire qu'il préfère jouer au jeu vidéo que d'aller s'amuser avec des amis dehors euh, au foot, par exemple. Euh, voilà. Ça peut être, euh, euh, la personne devient irritable si on lui coupe le jeu ou si le jeu se coupe suite à un plantage sur le PC, ou si la maman arrive et dit « on mange et coupe le jeu ouais. », la personne est super énervée. Voilà, ça, est on on a voit, un des, vi on voit
2: des vidéos de gens comme ça. Je me rappelle d'un Allemand là, qui... <rire> qui cassait son ordinateur. Euh, oui. <rire> euh,
0: on a un problème avec le jeu si, euh, au fur et à mesure qu'on joue, on joue de plus en plus longtemps. Voilà, si on commence par jouer une heure par jour et qu'à la fin de la semaine on a quatre heures par jour, c'est qu'on a un petit problème. Euh, le jeu a tendance à nous vampiriser. Euh, par exemple, si le jeu nous fait changer d'humeur, c'est-à-dire que si on commence à jouer, on est détendu et bien et qu'on sort, on est de mauvaise humeur et grognon, c'est qu'on a un petit problème avec la distance qu'on prend avec son jeu. Voilà. Ça, c'est le critère qui fait qu'on a un problème avec le jeu et 14% apparemment des lycéens et, et collégiens interrogés ont un problème avec le jeu. Euh, voilà, donc c'est ce qui m'a intéressé dans cette étude. Euh, c'est une étude qui, pour une fois, ne diapolise pas le jeu vidéo. Hein, c'est juste euh, savoir comment on se comporte avec eux. Et je vais vous juste vous citer la conclusion de cette étude qui, justement, euh, nous amène à prendre du recul vis-à-vis -vis du jeu vidéo. Euh, alors la conclusion, je la lis, hein, pour être sûr de bien dire comment c'est comment formulé. C'est « D'une façon générale, les profils de joueurs problématiques se retrouvent parmi les adolescents dont l'encadrement parental est faible. Par exemple, Par exemple, ceux qui déclarent que leurs parents ignorent où ils sont le soir. » Voilà. Mmh. Donc le la, ce que je trouve intéressant dans cette étude c'est que c'est pas le jeu vidéo qui est mis en cause c'est la façon dont on aborde ce jeu vidéo -là ouais, et dont le, on le contexte, le contexte voilà, familial le contexte mmh. social là. moi je sais que j'ai joué aux jeux vidéo très jeune hein, aussi le sait, Pareil, voilà, mmh. bon, on a tous joué au jeu vidéo très jeune et sûrement beaucoup trop <rire> moi j'ai même redoublé une année d'école à cause de ça <rire> moi je dirais pas assez mais <rire> <rire> moi j'ai redoublé ma première à cause de la superbe <rire> tête d'eau hein bon je ferai aucun commentaire là-dessus et vous voyez aujourd'hui je suis pas à moto. <rire> <rire> Merci. Euh, je euh, pense euh... que ma mère veut casser la gueule à Mario mais <rire> voilà on n'a pas pour autant des problèmes sociaux aujourd'hui euh, euh, etc mais, on n'est pas en train de geeker un dimanche matin euh, dans un garage pour faire un podcast je veux dire c'est bon bon voilà, <rire> bon, voilà tout ça pour vous dire que cette étude est plus intéressante qu'elle le semble être c'est qu'elle diapolisait absolument pas le jeu vidéo mais
2: juste le rapport au jeu vidéo voilà Julien, tu veux nous... Oui, alors moi je dois dire que j'ai eu un peu de mal à trouver une news jeu vidéo pendant ces 15 jours. Une news conséquente si tu veux dire. Une news conséquente, oui, après des news, il y, en a, il y a toujours des petites news, mais vraiment quelque chose qui... C'est vrai que la, la fois d'avant on avait eu le PlayStation Experience et les, les Game Awards. Awards, donc pas mal d'infos, là on arrive à la fin de l'année, donc tous les constructeurs, tous les éditeurs ont lancé leur jeu. Ils sont un peu essoufflés j'imagine. Voilà, donc là ils attendent Noël et on fera le bilan. Mais on a quand même eu finalement ce qui est assez intéressant d'observer et d'étudier, c'est les chiffres de vente hardware, donc machine et software pour les états unis en novembre, il faut savoir que les états unis c'est un marché euh, qui est très très important pour le jeu vidéo et c'est surtout le marché où euh, la guerre entre euh, Sony et Microsoft est la plus serrée. On sait qu'en Europe, euh, la PlayStation 4 domine nettement, au Japon, bon, j'en parle même pas, même si là, l'affrontement la, c'est plutôt avec Nintendo. Euh, et donc, novembre aux USA, c'est aussi le Black Friday. Donc le, barf, le Black Friday, c'est un jour de solde massif. Euh, qui permet en fait d'avoir des, des remises complètement hallucinantes et que toutes, euh, tous les pays euh, <rire> autres que les États-Unis euh, peuvent leur envier parce qu'on trouve vraiment des, des supers affaires et donc euh, NPD qui est pour le coup un cabinet plutôt euh, plutôt sérieux euh, contrairement on n'en reparlera pas mais avec Vg Charts qui est plutôt voilà qui est en ce mmh. moment mis un peu dans, dans l'œil du cyclone euh, à, dévoiler, en fait, les chiffres de vente. Donc, je vais commencer par Nintendo, parce que finalement, c'est là où, c'est pas vraiment là que se situe la guerre. Nintendo, ils sont un peu en retrait, notamment aux États-Unis, et surtout sur le nombre de machines, surtout avec la Wii U. La 3DS se vend plutôt bien, mais, mais la Wii U a quand même quelques difficultés. Donc, en fait, ils ont vendu, sur cette période de novembre, 242 000 Wii U. On verra après que c'est assez faible par rapport à la concurrence. Euh, et pour comparaison, en restant chez Nintendo, c'est moins que la Wii en son temps, forcément, la Wii ouais, qui était oui. un, un vrai carton. Et c'est surtout moins que le GameCube. Euh, mais pour le, le coup. Le GameCube. Alors moi je ça. dis le GameCube, voilà, c'est le débat. Le, la Game Boy, le Game Boy. Le Game Boy. Mais non, la, la Game Boy. Oui, mais le Game Boy. Oui, mais ça y, a, y a, est. C'est une console. Il y a une, y a une querelle Game... d'érudits sans nom. <rire> la GameCube la Game Boy Il oh. y a une querelle d'érudits sans fin là pour euh, savoir. Bon, alors, le ou la GameCube On va dire la GameCube. Moi j'ai toujours ah. dit la GameCube, mais bon. Merci. Comme c'est un cube, je me dis le GameCube. Mais en même temps, c'est une console, donc on dirait la, la console GameCube. Ouais. Alors, la console GameCube. Euh, bon, il faut dire qu'à l'époque, la console GameCube, GameCube elle était bradée à 100$. Ouais. Euh, ce qui fait que voilà, c'était beaucoup plus facile d'en écouler que la Wii U qui a pas eu des, des grosses baisses de prix et surtout en novembre pendant le Black Friday il n'y a pas eu des offres très intéressantes sur la Wii U euh, côté 3DS on en est, euh, ils en ont vendu entre 500 000 et 600 000 machines euh, ce qui est mieux mais c'est quand même loin de la DS en son temps euh, qui sur les mêmes périodes dépassait le million d'exemplaires vendus aux états unis donc on voit que côté hardware il y a vraiment un, un retrait de, de Nintendo euh, sur, le marché, euh, sur le marché américain euh, alors par contre, Nintendo, toujours, il se rattrape sur le côté software, puisqu'on a appris qu'ils avaient écoulé 710 000 Smash Bros. for Wii U euh, en 9 jours. Donc là, c'est quand même plutôt un, un très bon score, hein, puisque c'est le meilleur démarrage d'un jeu Wii U euh, après, euh, enfin, devant Mario Kart 8. Alors Mario Kart 8 qui s'était écoulé à 375 000 exemplaires, mais en seulement 2 jours. Euh, donc voilà, 710 000 Smash U, pour le coup, en plus, ça, ça comprend les chiffres euh, dématérialisés. Nintendo communique à la fois sur les chiffres physiques et dématérialisés. Et la version 3DS de Smash, elle en est elle à 1,5 million, ce qui en fait le jeu le plus vendu de l'année sur portable euh, aux états unis yep. euh, Donc sûrement, il sera dépassé par Pokémon, euh, le remake de ouais. euh, le, ce qu'on appelle Pokémon Rosa, euh, Saphir et... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre d'ailleurs, qui a atteint presque 1,5 million sur le premier mois de commercialisation. Donc on peut penser qu'avec les fêtes de Noël, il a un plus gros potentiel de vente que, que Smash. Et côté amiibo, c'est plutôt pas mal, puisqu'on parle de 700 000 figurines vendues aux états unis soit pratiquement, puisqu'ils sont surtout utilisés pour Smash, une figurine par exemplaire. Mmh. Bon, on peut penser qu'il y a des gros fans de Nintendo qui ont acheté les 12, euh, <rire> les 12 <rire> exemplaires, plus les trois vagues qui vont, qui sont arrivées ou qui vont arriver, parce que là on a eu la vague du 19 décembre qui est, qui est arrivée. Euh, donc voilà, c'est plutôt un bon score, c'est vraiment un, un marché sur lequel, euh, qui marche, qui est vraiment porteur et Nintendo a, je pense, bien fait de se mettre sur ce marché des, des, des jouets vidéo. Euh, D'ailleurs, pour, euh, pour petite information, le le plus vendu, c'est Link, ah, tiens. Voilà, oui. devant Mario et Pikachu. Ah, c'est marrant. Voilà. marrant étonnant ouais, Link est toujours très très populaire on peut penser que c'est vraiment sur la, la comment la, la, vraiment les fans le, le, le corps, de, le corps de, de, des fans de ouais. Nintendo qui vont plutôt acheter Link même si Link fait des ventes moins, moins bonnes que Mario euh, sur la base de fans une figurine comme ça ça sera toujours plus vendu au premier cercle qu'à euh, des gens un peu moins, euh, moins connaisseurs mais voilà, ce qui était attendu, c'était vraiment le duel entre la PS4 et la One. Et en fait, après dix mois de domination de la PS4 aux États-Unis, ce qui était quand même assez important quand on se souvient de ce que faisait la 360 aux États-Unis, c'était vraiment une institution et ce que, qui, qui dominait très clairement la, la PS3. Et, et là, en fait, la, la One a vraiment très, très bien marché. Puisque je regarde le chiffre, elle s'est vendue à 1 240 000 exemplaires pendant le mois de novembre. Donc là, je disais 240, 242 000 pour la Wii U. 1 million 240 000 pour la One. Ah oui, ok. Donc voilà, ça fait 1 million de plus. C'est ah, énorme en un mois. Et 840 000 pour la PS4. Ah, elle est bien devant la PS4. Ouais, quand donc même, là, 400 000 de plus que, que, la PS4. Alors ouais. c'est vrai que Microsoft a été hyper agressif sur le prix. Euh, on avait une réduction temporaire de 50 dollars. Et il y avait souvent des packs avec 3, 4 jeux. Et finalement, pour, euh, le genre, 50 dollars de moins, on avait 3, 4 jeux contre une PS4 euh, sans rien. Donc mmh. voilà, ça fait la différence mmh. surtout que c'était du Assassin's Creed Unity, c'était euh, du, euh, du Black Flag, on avait vraiment des packs euh, super intéressants. Donc voilà, Microsoft c'est quand même une grosse boîte, ils peuvent se permettre de faire des euh, comme ça d'essayer de, ouais. d'inonder parce que leur but vraiment c'est d'avoir un parc euh, plus important et ils peuvent se permettre de le faire. Après Sony reste quand même nettement en tête, euh, alors un peu moins l'écart s'est réduit aux États-Unis mais mondialement euh, Sony avec la PS4 euh, reste nettement devant. Euh, et ce qui est intéressant aussi c'est que alors les, la next-gen, on peut dire il ouais, n'y a pas trop de jeux, ça a été une année un peu en demi-teinte, euh, c'est souvent des remakes, il n'y a pas vraiment des, un gros jeu qui te dit « tiens, j'ai envie de m'acheter une next-gen qui est sortie en, en 2014 ». Mais pour le coup, elles font finalement des scores euh, que la gêne précédente avait atteint qu'au bout de cinq années de vie. Alors pour voilà ouais. Simplement pour expliquer, c'est qu'elles faisaient des mois comme euh, les deux viennent de faire aux états unis après 5 ans de, de vie. Oui. C'est-à-dire qu'elles ne font pas le même score que 5 ans de vie, on est oui, d'accord oui. <rire> Qu'on qu se comprenne bien. Mais voilà, simplement, ça montre bien qu'il y avait vraiment une demande pour la next gen et que les gens se sont rués dessus, rués dessus massivement. Euh, donc Après, il faudra voir les ventes de décembre parce que souvent les ventes de novembre donnent une bonne indication sur ce qui se passe en décembre. Sauf que là, comme ils avaient une, une politique très agressive avec des bundles, on va voir si en décembre aux états unis on est sur les mêmes écarts entre la PS4 et la One et je crois que maintenant la... Je crois qu'il n'y a plus que 700 000 machines d'écart aux états unis donc c'est très très peu. Et puis surtout que fin
1: de novembre, il y a eu justement l'annonce de Street Fighter 5 sur PS4 qui va peut-être faire un peu freiner Xbox, ils vont
0: arrêter leur deal. Je ne sais pas si c'est un système de aussi important que oh, ça, un, très un, très ça a marqué les esprits, ça a marqué les esprits, on va dire. Moi, par exemple, ton Rider me ferait plus chic d'être que sur, la... sur Xbox One ouais. que Street Fighter. Moi, ouais, tu ouais, rien à faire. Tu aurais ouais, mais...
2: plus de difficultés à rater ton Rider que... Oui. que Street Honnêtement, oui. Ouais, mais c'est parce que tu n'es
1: pas, le... pas dans le versus Fighting, on va dire. Oui, oui, pas du tout. Après,
2: c'est fighting c'est un genre qui avait vraiment euh, décliné à l'époque euh, dans la précédente génération vrai, et est qui vrai. est revenu vraiment sur Street Fighter 4. Ouais. et il faut voir si c'est un mouvement, euh, un mouvement euh, sur le long terme est-ce que les gens qui ont acheté Street 4 vont acheter Street 5 ou ouais. alors euh, ils vont dire bon le, le, fight le fighting versus on a un peu marre on va passer à autre chose. Je sais pas si as vu en plus j'ai vu j'ai lu
1: il n'y a pas longtemps là, que Street Fighter 5 n'était qu'en développement, n'était développé qu'à 20% apparemment. Ouais, c'est oui, 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 2016 voire fin 2016.
2: Et juste pour terminer, alors côté software, euh, le numéro un aux états unis en novembre, c'est Call of Duty Advanced Warfare,
0: Pas de euh,
2: qui s'est vendu à environ 4,5 millions d'exemplaires, et pour le coup, alors c'est un bon chiffre puisqu'il est numéro un, mais c'est très très loin de Modern Warfare 3, qui lui dépassait les 9 millions. Ah oui. Donc, il y a vraiment une érosion du phénomène code de Call of Duty. On l'avait vu d'ailleurs avec les précommandes qui étaient moins importantes pour cette version. Pourtant, c'est un des, des épisodes les mieux notés, les plus apparemment les plus, les plus appréciés, plus réussi, ouais, ouais, oui. les plus réussis. Ils ont, ils, le moteur a changé, ils sont revenus avec un solo apparemment qui est assez impressionnant. Euh, il y a aussi encore une grosse campagne marketing avec Kevin Spacey, donc, euh, mais pour le coup peut-être qu'il y a une érosion, peut-être qu'il y a des nouveaux, euh, les gens jouent peut-être plus à Battlefield, il y a eu Titanfall ou alors ils sont sur d'autres jeux, donc euh, voilà ça, ça commence à s'éroder un peu. Euh, et alors GTA V lui c'est encore vendu à 1,1 million d'exemplaires sur le mois de novembre ouais. sur PS4 et One. Euh, donc on voit que les remasters ça marche très bien. C'est alors quelque part OK, c'est moi j'adore GTA V, mais c'est un peu triste de voir que finalement il se vend plus qu'un Far Cry 4 ou qu'un Dragon Age Inquisition qui sont euh, des nouveautés quoi. Qui eux, elles se vendent à 700 000 pour Far Cry 3, pour Far Cry 4 et à 600 000 pour Dragon Age. Les jeux les plus vendus de fin 2014 sont des jeux de fin 2013 quoi. Bah voilà, ouais. fin de Ouais, de... tout à fait. Ouais. <rire> c'est Ce un des... peu triste. Ouais. Ouais. Et euh, Unity pour le coup a c'est pas très bien vendu euh, Assassin's Creed Unity, puisqu'il fait euh, près de 1,5 million, qui était très loin de, du 3, qui lui s'était vendu à 3 millions, Il faut dire que le 3, ça parlait de, des États-Unis. Euh, et euh, bon, il s'est pas si mal vendu parce qu'il y avait des bundles avec la One, donc ça, ça lui assure un chiffre. Mais en vente sans bundle, euh, il ne marche pas très bien. Peut-être que la révolution française, ça ne passionne pas tellement les, oui, les Américains. Les, les Américains. Ça, Et juste bien. pour euh, terminer sur cette, cette news, euh, voilà, dans son ensemble, on peut dire que le marché n'est pas vraiment fleurissant puisque, en fait, il y a une chute de 11% des revenus générés par le jeu vidéo par rapport à novembre 2013. Donc ça veut dire une baisse du chiffre d'affaires environ de 294 millions de dollars donc ça paraît quand même assez important, ouais. sur le hardware, et 17 millions sur le software. Donc ce n'est pas une grande année 2013 pour, pour le, le, le jeu vidéo.
0: Euh, J'ai l'impression que les consommateurs sont un peu dans la tente, hein, la gros blockbuster qui ferait vendre des consoles oui
2: pour autant les consoles next gen se vendent, se se vendent, vendent très bien oui, c'est une bien.
0: relative de métainte hein, oui
2: c'est normal une... oui surtout que là c'est parce que bah, moi je me souviens qu'au lancement beaucoup de gens disaient mais ça va pas se vendre voilà. les gens il n'y a pas forcément de demande il n'y a pas forcément un jeu qui dit tiens tu vas en acheter mais finalement on a vu que les gens étaient très très mode, hein. très intéressés pour passer à la nouvelle génération <rire> Bah, comme on est dans les chiffres, moi je vais
0: rapidement rester dans les chiffres avant de donner la parole, Grégoire. Euh, pour les ventes de la Wii U qui ont fait un petit bond sympa en fin novembre, c'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil là-dessus en France, la Wii U a fait un bond de 99% en plus de ventes. <rire> <rire> bon, elle ne se vendait pas énormément. <rire> voilà, ça, elle partait de 3 exemplaires. Ça, ça dépend d'où on part. Hein, voilà, genre, exactement. Mais bon, c'est quand <rire> même sympa à souligner. Euh, c'est il... en France. hein C'est en France. Ouais. Oui, je parle de la France comme Julien a parlé des États-Unis. En France, la Wii U maintenant a dépassé les 500 000 exemplaires de consoles vendues. Ah, c'est un, une barrière. C'est une barrière. C'est bien, c'est bien. Ça commence à se vendre. Après, il faut se dire qu'en 2 ans, la Wii U a été à 500 000 exemplaires et la PS4, en est à 1 million au bout d'un an. Donc voilà, elle a vendu deux fois plus de ps 4 en un an en que la Wii U moins en deux temps, ans. Ouais. Voilà. Et et deux le, fois plus quoi. Je quasiment. disais que
2: l'objectif de, de Nintendo, c'était de se situer, enfin euh, d'être devant Microsoft sur la période de Noël. Bah pour l'instant, en partie, France, en tout cas, ils
0: sont bien partis, hein, parce ouais. qu'en France, on en est à 330 000 exemplaires ouais. et un demi-million du de Wii U. Donc la Wii U est devant, en effet. Bon, après, euh, juste pour, comme ça, pour, te, pour le savoir, les 3DS, on est à 3,1 millions d'exemplaires en France, donc c'est ce pas mal. Plutôt hein. pas mal, ça, euh, voilà, mais euh, voilà, c'était juste pour contrebalancer un peu ce qui se passe aux États-Unis, nice, ce qui se passe en France, mais on réabordera tous ces chiffres, j'imagine, courant janvier, quand on aura les de données des de, de ventes de Noël, Noël de l'année, exactement. Grégoire, tu voulais nous parler de quoi
1: Je voulais vous parler de, de Papers, Please, qui est arrivé sur iOS, sur les systèmes d'Apple, euh, où Apple a eu une réaction un peu étrange, je voulais en parler rapidement, puisque donc à Papers, Please, c'est un jeu qui a une très bonne réputation, un jeu d'aventure morale, entre guillemets, où on incarne en fait un garde-frontière qui doit contrôler les gens qui peuvent entrer ou pas dans un pays. Donc en gros on doit contrôler les pièces d'identité des personnes qui veulent rentrer dans le pays, on doit prendre des décisions genre est-ce qu'on interdit à cette personne d'entrer parce qu'elle n'a pas le bon papier alors que ça va être une personne tout à fait respectable ou au contraire est-ce qu'on autorise cette personne à rentrer alors que ça se trouve c'est un terroriste, enfin c'est un peu ce genre de choses et puis on peut aller même jusqu'à accepter des pots de vin, ce genre de jeu. un jeu qui a vraiment une très très bonne réputation qui est peut-être selon certains magazines le meilleur jeu qui pourrait arriver sur l'iPad sur euh, mais Apple, ils ont vous le savez peut-être, des conditions d'acceptation des jeux qui sont un petit peu particulières puisque euh, eux, ils ont imposé ils ont imposé aux développeurs de rajouter des dessous hein, des, des sous-vêtements aux individus qui apparaissaient nus comme des verres sous l'appareil de scan. Donc euh, même pixelisé, puisque c'est un ça. jeu un peu pixel art oui. hein, quand même, c'est un, un jeu développé par un mec tout seul je crois et euh, même pixelisé, ça gênait euh, Apple euh, qui, euh, pour qui le nu restait euh, quelque chose de pornographique alors que le jeu en soi, moralement, euh, est très violent. Euh, y a du, on parle de terrorisme, de torture, c'est une ambiance assez lourde donc euh, ça ça ne gênait pas du tout Apple par contre le <rire> fait que les gens passaient sous un scanner et qu'on les voyait nus ça ça, ça a bloqué euh, Lucas, Lucas Pope qui est le, le, le développeur du jeu a dit que c'était une mauvaise interprétation de la part d'Apple qu'en gros ils pouvaient comprendre que c'était juste un petit souci de communication entre eux euh, et que Apple ont suggéré à, à, à Pope de resoumettre le jeu avec l'option de nudité lui il s'est posé la question même de l'enlever complètement, a priori pour l'instant elle est enlevée complètement avant qu'elle ressorte avec une option euh, cochable, mais peut-être activée par défaut. Euh, le problème aussi derrière, c'est que tout simplement, la nudité dans ce jeu-là n'était loin d'être pornographique, elle participait à l'ambiance du jeu, parce que justement, tu devais te sentir un peu mal en tant que garde frontière de devoir faire euh, bah, un peu euh, se déshabiller complètement, peut-être des gens qui n'avaient euh, rien de dangereux, des gens oui. innocents. Il y avait quelque chose dans la violation euh, de l'intimité qui faisait que tu ressentais le jeu de façon assez, assez fortement, apparemment. Euh, là ils ont un peu édulcoré ça pour des mauvaises raisons et ils perdent peut-être un petit peu d'intérêt même le développeur le dit on perd un peu, peu d'intérêt ça reste un jeu fort mais on perd peut-être un peu de l'intérêt qu'on avait avant avec ce jeu à cause de cette option là
0: donc voilà je voulais en parler rapidement
1: parce puis c'est surtout
3: peu
0: absurde Plus, c'est un jeu qui visuellement c'est plutôt du pixel art un vraiment de choses donc voir quelqu'un nu tu vas pas tracer
2: non, c'est trop a une, je ne sais
0: plus je ne sais plus quel site
1: je disais ça et qu'ils ont raison c'est à dire que sur le système d'Apple tu peux acheter un épisode de Game of Thrones dans lequel tu vas voir 1200 boobs sans aucun problème alors que tu ne peux pas acheter justement ce jeu là où tu vas voir une paire de seins pixelisés pourquoi parce que Apple sur un épisode de Game of Thrones Thrones, on va dire qu'ils étudient le contexte et qu'ils l'acceptent. Donc ils le font pour toutes les formes d'art, hein, les, les, les films, les choses comme ça, sauf les jeux vidéo. C'est-à-dire que là, peut-être que ça va aller plus loin cette news, peut-être que ça va, justement, Apple va. Et c'est en cours de discussion revenir sur cette décision. Et au, au fin de compte, ça voudra dire qu'Apple va être obligé de regarder les jeux vidéo comme un autre art et dans lequel on pourra peut-être avoir de la nudité euh, si on ne juge pas ça pornographique, puisque c'est une question de contexte qui, pour l'instant, n'est pas étudiée par Apple sur ce média et sur ce sur cet art. Ouais, film, ça fera peut-être jurisprudence. Ça ça D'ailleurs, peut Apple, euh, depuis, euh, je ne sais pas si tu as lu la news, est revenu là-dessus. Oui, ils sont, en train, ils sont en train de revenir là-dessus, mais bon, est-ce qu'ils vont le faire euh, Ma question, c'est est-ce qu'ils vont le faire systématiquement pour tous les jeux qui vont arriver maintenant À vraiment prendre le en fait que ça soit euh, peut-être une œuvre d'art et non pas juste. Euh, un jeu qui montre serait serait de l'évolution des choses. Ouais. ouais Tu continues, Grégoire ou... ouais je continue euh, peut-être avec une dernière news euh, sur des rumeurs. Alors, ce n'est pas une news que je vais trop développer, parce que c'est davantage des rumeurs que une vraie news. Des rumeurs qui concernent Nintendo, euh, à Nintendo dont on parle beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais GameCult a, par exemple classer la Wii U comme la console de l'année et les lecteurs de Gamecube ont classé en les trois meilleurs jeux de l'année trois jeux Wii U donc euh, ça fait un peu plaisir. Et euh, autour de, cette, de ce contexte positif sur la Wii U, il y a quand même pas mal de rumeurs autour d'elle. Par exemple, euh, comme quoi aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, les Amiibo auraient généré ou vont peut-être générer jusqu'à un milliard de dollars de chiffre d'affaires juste aux États-Unis pour Nintendo sur les Amiibo. Donc ça, c'est un cabinet Bloomberg, hein, donc un gros cabinet qui nous, qui nous le dit. Euh, un des autres rumeurs qu'on va concerner peut-être la prochaine console ou machine de Nintendo, on ne sait pas exactement ce que c'est, euh, puisque on apprend que Nintendo est en partenariat, en discussion avec Sharp, qui sont déjà ceux qui font les écrans actuellement pour, pour toutes les consoles Nintendo. Euh, et là, ça sera un écran un peu particulier, qui pourrait un peu prendre la forme qu'on désire. Il ne serait pas forcément euh, carré comme la plupart des écrans ou rectangulaire. Là, il pourrait, on évoque par exemple la forme d'un donut. Alors, exactement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Je ne mais sais pas. Ce serait sera peut-être sur un poignet. <rire> ouais. Peut-être pour le mettre au poignet, parce que comme il se lance aussi dans les de le santé, life. ouais, le quality of life. Euh, à, voilà, s'agit d'une rumeur. Il y a la rumeur de la disparition de certains amiibos qui a été plus ou moins confirmée par Nintendo. C'est-à-dire que les amiibos en rupture de stock pourraient ne pas revenir. Certains d'entre eux, et peut-être revenir sous forme de cartes. Ouais. Donc, ça voudrait aussi dire qu'il y a une rumeur de lancement de cartes NFC de la part de Nintendo. Euh, moi, j'étais pas au courant personnellement. On a aussi entendu parler de rumeurs sur la, le nouveau Gamepad, peut-être, sur la Wii U, qu'on aurait entreaperçu dans une pub au Japon pour Mario Kart Wii, oui, où, euh, où euh, le Gamepad apparaît plus fin, avec un écran un peu plus grand, avec des boutons peut-être un peu
2: placés différemment. Ouais, ça, ça a été plutôt démenti, parce que en fait, c'est une, ouais. une pub qui date de deux mois déjà. C'est hein. ça, ouais. Une, même euh... Moi, j'avais lu trois mois. Ouais, et pour euh... le coup, ça sent peut-être plus un travail de post-production pour mmh. que le gamepad paraisse moins lourd et euh, voilà pour pas qu'il fasse vrai. peur en fait mmh. on n'en
1: sait pas effectivement ouais. plus euh, ça serait étonnant pour Nintendo quand même de faire une erreur entre oui, guillemets comme oui, ça oui, tout à fait. mais bon c'est vrai que ça a permis de relancer l'intérêt <rire> euh, voilà ça restera à confirmer en tout cas on sait maintenant de façon sûre et certaine comme Miyamoto l'a confirmé qu'il cr... travaille de façon assez euh assez particulièrement développé déjà sur leur prochaine console Nintendo donc est-ce que c'est la prochaine console celle qui a l'écran de donut est-ce que c'est encore autre chose ou pas on ne sait pas a priori peut-être courant 2017 des rumeurs courent déjà sur la date de sortie bon je vais apprendre avec des grosses pincettes voilà et sur laquelle il y aurait euh, Potentiellement la prochaine, le prochain gros Mario, puisqu'il ne euh, sera pas sur, sur Wii U a priori. Donc le Mario
0: serait sur la Donut Nintendo
1: Donut Nintendo Peut-être celui-ci ou peut-être une autre console. Peut-être que le Donut c'est juste un appareil de quality of life, mais que ce pas la prochaine console. On n'en sait pas beaucoup plus là-dessus.
2: Après, il y a quand même d'autres rumeurs sur un ouais. futur Mario sur Wii U, hein, sur euh, ce qu'on appelait à l'époque le Mario Universe. Ouais. Beaucoup pensaient à l'époque, euh, à la place de, de 3D World, il y aurait Universe, donc un Mario au monde ouvert. Ça serait euh, qui serait sur, sur Wii U puisque c'est vrai que 3D Worlds qui est plutôt un bon jeu euh, c'était peut-être visuellement moins ambitieux qu'un qu Galaxy euh, mmh. voilà, moins vaste euh, voilà donc peut-être il y en aura voilà. bon, ils peuvent en sortir tous les deux ans c'est pas Julien, tu as la parole. Je suis à oui, je vous en parlais il y a, dans le précédent podcast. Euh, la PS4 et la Vita en Chine, donc ça, pour le coup, ça a été euh, annoncé officiellement par Sony. Et la PS4 et la Vita sortiront en Chine le 11 janvier 2015, euh, soit plus d'un mois avant, euh, avant les festivités du Nouvel An chinois. Euh, alors, c'est vraiment le retour, de, euh, le retour de, des consoles Sony en Chine après la PS2. Euh, pour le coup, ça va justement, si on parle de prix, elle va coûter 376 euros environ. Hein, c'est une conversion des, des Yuans, euh, soit 100 euros de moins que la One qui a elle aussi été lancée en Chine il y a quelques temps. Donc voilà 100 euros de moins c'est quand même un, encore une belle offre de Sony côté, mmh. côté agressivité sur les mmh. prix. On parle de 200 000 PS4 mises en vente chaque année et côté Vita elle sera vendue au prix de 168 euros. Voilà donc c'est un marché qui est, qui, est, qui est assez intéressant, on va voir comment ça va se passer et pour Microsoft qui en a... C'est juste... quand, quand exactement, Qu elle, sort exactement elle sort le 11 janvier. Ah oui donc oui c'est très, très, ouais. très bientôt là ah ouais, okay. donc 4 mois après la quatre mois après la one et, et comme je disais un mois avant le nouvel an chinois donc euh, je sais mm. pas si la tradition du nouvel an chinois c'est de se faire des cadeaux comme c'est euh, question bonne question j'avoue que je ah, sais je donc, crois euh... pas mais bah, pas à ma connaissance mais je ouais, j'en saurais rien en fait alors une autre news hein, qui m'a quand même beaucoup attristé, c'est le report de The Witcher 3. Ah, ouais. donc on en avait parlé pour les Game Awards, donc The Witcher, The Witcher 3, le, le RPG de CD Project, le studio polonais, qui était prévu pour le, euh, je crois que c'était février, euh, février 2015, hein, ouais. a été reporté au 19 mai 2015. Donc là les développeurs euh, ont fait un communiqué pour expliquer euh, voilà, qu'ils souhaitaient limiter le nombre de bugs et peaufiner l'ensemble. Donc on sait que c'est un open world, hein. il passe à une structure open world après un jeu qui était un peu plus linéaire sur Witcher 2, euh, voilà. donc c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de bugs dans les open world, hein. c'est assez, assez courant, euh, donc c'est plutôt, moi je trouve une bonne chose qu'ils oui. le reporte si c'est pour le, le peaufiner, pour euh, améliorer les choses, voilà. mais ce qui est, c'est que déjà il, a, il était prévu pour 2014, il avait été reporté oui. en février, et à l'époque de ce report, ils avaient dit non, non on le reportera pas une, une seconde fois, c'est bon, il sortira le 11 février, on est prêt, on fera pas comme les autres, bon finalement ils vont faire comme les autres, mais, si le jeu est meilleur, hein, comme, comme disait Miyamoto, un jeu déjà, déjà sorti et qui est mauvais, il sera toujours mauvais, un jeu qui est mauvais mais qui est pas encore sorti, il peut peut-être devenir bon, donc mm. là pour le coup Witcher 3 ça s'annonce quand même comme un des gros jeux de 2015, mais... Euh mais voilà donc c'est un peu dommage parce que moi je l'attendais quand même avec impatience pour février donc ça, ça vide un peu le planning de février on fera d'autres jeux et euh, autre petite news euh, on a vu que les amiibo dont on parlait tout à l'heure vont arriver euh, chez les éditeurs tiers et notamment euh, pour One Piece euh, voilà donc pour l'instant les amiibo ils étaient vraiment destinés aux jeux Nintendo mais ils seront compatibles donc avec un jeu sur 3DS qui est sorti uniquement au Japon qui s'appelle One Piece Super Grand Battle X voilà, si vous retenez le nom, c'est pas mal, euh, qui est sorti en novembre. Donc c'est un peu une façon. Donc One Piece, c'est quand même une, une licence assez, assez ah populaire, oui. mais le jeu n'a pas très bien marché là-bas. Donc là, c'est une façon de le relancer. Donc il euh, y aura une mise à jour qui va arriver cet hiver et hein, qui permettra d'associer le costume de Mario et Luigi à Luffy, de Link à Zoro et de Fox à Sanji. Donc euh, voilà, c'est vu du cosmétique. Hein, mais, ah euh, oui, d'accord, mais je pas ouais. trop compris, là. du coup je croyais que c'était des petits jouets en fait de One Piece qui sortaient. Non, 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 pour le coup c'est des amiibo compatibles avec la vie. Et euh, j'ai vu aussi passer une news sur S-Combat S -Combat qui sort sur 3DS et qui pourra avoir par exemple un, av un avion de chasse Link. D'accord. <rire> Ils n'ont plus aucune limite. Il <rire> va falloir les arrêter. Ouais, il faudra peut-être les, les arrêter. Et euh, voilà, donc là pour... Euh, pour Le coup, ça, ça sort surtout au Japon parce qu'au Japon, on a la New 3DS. Enfin, ils ont la New 3DS, alors qu'ailleurs, euh, on n'a pas encore la New 3DS et il faudra attendre pour les 3DS classiques un adaptateur NFC. Mmh. Puisque la New 3DS, elle est compatible de base NFC avec euh, les Amiibo et NFC et euh, les anciennes 3DS, pas encore, il faudra qu'ils sortent l'adaptateur. C'est en février, je crois, en Europe, 1, la New 3DS, ou un truc comme ça, je crois. Il n'y a pas de date, je crois que c'est ouais, qu 2015. C'est fait... ouais, euh, le début 2015 aussi. Moi, j'ai euh... retenu plutôt même, mais bon. Je ah ne bon, sais pas, mais il n'y a pas de date officielle pour le coup.
0: Ok, très bien. Eh bien, écoutez, euh, passons maintenant à ce qui s'est passé il y a un an dans l'actu
1: Bon, il y a un an effectivement, il y a deux choses qui m'ont marqué. Donc déjà The Pirate Bay qui refaisait surface encore, c'est-à-dire <rire> que encore en ce moment ça est en train de se passer, on entend parler beaucoup de Pirate Bay, c'est pour ça que j'en parle. Donc il y a un an, Pirate Bay disparaissait, refaisait surface, et il déménageait temporairement sur un The Pirate Bay.ac. Depuis, c'est surtout depuis qu et qu -ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé Bon, bah, vous avez sûrement entendu que The Pirate Bay avait été fermé suite à un raid de la police suédoise, Bien sûr. Ils, avaient, ils ont remis récemment un suspect en liberté. Bon, rapidement, il y a eu plusieurs répliques de The Pirate Bay qui ont fleuri sur la toile, dont certaines qui étaient clairement mal intentionnées, donc il y a eu un peu des, des choses là-dessus. Isohunt a récupéré les fichiers pour les réhéberger en disant, bah voilà, on a les sauvegardes des fichiers présents sur The Pirate Bay. La question en ce moment, c'est est-ce que ça va encore à nouveau renaître de ces cendres The, The Pirate Bay pour l'instant, les administrateurs du, de, de The Pirate Bay euh, ne savent pas encore, mais promettent que si jamais ils arrivent à remettre en, en route The Pirate Bay, ça va se faire euh, avec un gros bang, comme ils le disent. Hein, donc là, je, je cite, un gros bang à ce moment-là, a-t-il promis. Euh, au moment où ça s'est refait fermé par la police, euh, le co-fondateur de The Pirate Bay, euh, Peter Sunde, euh, a lui commencé à dire, bon, bah, finalement, c'est peut-être une bonne chose, parce que c'était devenu un peu n'importe quoi, avec beaucoup de bugs, beaucoup de pubs, euh, ça repose entièrement sur les pubs pour le porno, des choses comme... Comme ça. Euh, après, ce qui est amusant aussi, c'est de voir que euh, la fermeture totale de The Pirate Bay, elle a eu un impact très limité sur le nombre de téléchargements. Donc je voulais en parler pour ça. C'est le cabinet Excipio qui, a, qui mesure un peu le nombre de connexions IP euh, au téléchargement torrent qui a pu regarder ça. C'est-à-dire que le, le, la veille où The Pirate Bay était encore ouverte, il y avait 101,5 millions d'adresses IP connectées en même temps aux torrents les plus populaires dans le monde. Le jour de la, la, la fermeture, 99 millions. Deux jours, pendant deux jours, il y a eu plus que, entre guillemets, 95 millions de IP connectés aux torrents les plus populaires. Donc, on était passé de 100 à 95. Et dès le vendredi 12 décembre, donc, trois, quatre jours plus tard. On retaillé la barre des 100 millions des IP ouais. différentes. Donc apparemment, en termes de nombre de téléchargements, absolument aucun impact. Et puis il y a un an dans l'actu, la deuxième chose qui m'a fait un peu sourire, parce que l'actu est quelque chose qui se répète sans cesse visiblement, c'est Bouygues, qui il y a un an se moquait du réseau de free dans une pub en disant « avant de passer à la 4G comparée, avec Bouygues vous pourrez avoir accès à 5392 sites compatibles 4G contre seulement 700 pour free ». Depuis, pourquoi je reparle de ça bah, C'est parce que l'ARCEP, Stan en avait parlé, avait, avait fait une, un observatoire de la qualité de l'accès à Internet fixe et dans lequel les résultats de Bouygues Télécom étaient plutôt bons. Bouygues a réutilisé cette étude en disant « Ah vous voyez, on est un peu les meilleurs ». Ce qui a fortement déplu à qui était classé largement dernier. Euh, L'ARCEP avait assez peu apprécié qu'on utilise justement son étude dont ils avaient prévenu que la méthodologie n'était pas encore définitive, etc. dans une publicité. Euh, ils, les ont un peu, ils ont réitéré des mises en garde. Attention, n'utilisez pas nos chiffres dans des pubs quand la pub est parue. La publicité est quand même parue. Euh, le coup d'éclat a eu lieu, mais il a été de relativement courte durée, puisque Bouygues a quand même choisi finalement de retirer sa publicité. Mais bon, voilà, il y a un an, Bouygues se
0: moquait de Free pour son réseau. Et aujourd'hui, Bouygues se moque de Free pour son réseau. <rire> voilà pour y a un an dans l'actu. Ok, très bien. Euh, bah merci Grégoire. Bah de rien. On va passer à. Bah, J'allais dire quelques, mais non, en fait, cette semaine, on va faire un conseils que Julien va, euh, va nous donner maintenant.
2: Voilà, moi je vais vous parler d'un album euh, d'un album des artistes qui s'appelle Laza. Alors pourquoi j'ai choisi de parler de Laza et particulièrement du troisième album de, éponyme de Laza C'est qu'en fait le 1er janvier 2015, quand tout le monde fera la fête, fêtera la nouvelle année, mangera bien grassement, euh, ceux qui connaissent Laza, ceux qui ont écouté Laza se souviendront qu'en fait il y a 5 ans, le 1er janvier 2010, euh, un, Laza disparaissait enfin mourait d'un cancer du sein. Ah, donc euh, j'espère que je pas trop plombé l'ambiance avec ce, <rire> avec encore ce conseil fois. encore une fois. <rire> voilà donc ça fait, on fêtera les, on fêtera entre guillemets, on célébrera les cinq ans de la disparition de la disparition de Laza. Euh, d'un point de vue personnel, je trouve c'est toujours assez particulier quand on a connu euh, un artiste depuis sa naissance artistique, donc depuis son premier album, depuis que euh, on a pu euh, écouter ce que cet artiste faisait, et euh, sa mort physique. C'est vrai que finalement, par rapport à nos âges, on n'a pas forcément connu d'artistes euh, euh, qu'on a commencé à écouter et qui sont morts ensuite. C'est quand même assez rare. Soit on écoute, on arrive, on écoute des artistes qui sont déjà morts. Soit ils sont bien vivants. Après, ils peuvent se séparer, se piter, Mais c'est finalement assez rare d'avoir comme ça un, un, un artiste qui euh, qu'on a découvert. Euh, moi, j'ai découvert Lazare dans les années 90, fin des années 90, et donc elle est morte, morte en, en 2010. Et souvent, quand comme ça un artiste vient à disparaître, les disques n'ont plus vraiment la même couleur, le, la même lumière, ils ont un peu une gravité nouvelle, surtout... Pour cet album-là dont je vais vous parler, qui a été enregistré pendant que Laza était malade, donc pendant qu'elle combattait son cancer du sein, qu'elle a combattu pendant 21 mois. Donc c'est vrai que les, on voit des signes sur les albums, sur les paroles, sur, qui sont un peu différents. Ça lui donne finalement une teinte un peu, un peu, un peu particulière. Et en fait, euh, moi j'avais écouté le troisième de l'album de Laza dont je vais parler à sa sortie en avril 2009, donc sans savoir finalement qu'elle était malade et qu'il lui restait plus que 8 mois à vivre. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était un, plutôt un bel album, euh, un peu triste, euh, moins, moins, moins bouillonnant que, que ce qu'elle faisait sur son premier album qui est, euh, qui est assez culte, qui s'appelle La Lurona. Et euh, voilà, j'avais trouvé un bon album, mais finalement je l'avais un peu mis de côté, en fait mais euh, je sais pas trop pourquoi je l'avais écouté voilà il y a parfois des, des choses dans la vie qui font que vous écoutez un album il vous il vous il vous comme ça et puis d'autres fois où vous restez un peu un peu extérieur donc je l'avais laissé un peu filer je l'avais rangé parce que en fait Laza pour moi c'était surtout son premier album qui s'appelle la Lerona, euh, qui était vraiment pour le coup un vrai classique, euh, chanté en espagnol, avec notamment, moi ce que j'aimais beaucoup, c'était les guitares d'Yves Desrosiers. Euh, voilà, donc Laza, je vais en parler rapidement pour, euh, parce que finalement ces trois albums euh, résument bien son parcours et ce qu'a été, euh, qu été sa vie. Donc Laza, en fait, euh, Laza de Sela, c'est son vrai nom, elle est, elle est née à New York. C'est une, une fille d'un un Mexicain qui s'appelle Alejandro Sela et d'une Américaine qui s'appelle Alexandra Karam. Euh, en fait, son père apparemment était un ancien ouvrier qui était devenu prof de philo, écrivain, prof d'espagnol. Enfin, on ne sait pas trop, il y a tout un tas de, de métiers possibles qu'il aurait pu faire. Euh, et sa mère était une harpiste et une photographe. Ce qui est intéressant dans la vie de Laza, c'est qu'elle a neuf frères et sœurs. Quand et euh, En fait, dont beaucoup sont devenus d'ailleurs artistes de cirque, c'est vraiment une enfance qu'elle a passée. Ses parents étaient du sort de, de hippie comme ça, qui, qui avait un bus familial et qui sillonnait le sud des états unis et le, et le Mexique. Donc c'est vrai que dans la musique de Laza, dans le premier album, la Lurona, ça va beaucoup se ressentir. C'est vraiment une, un, une sorte de, comme ça, de mythologie d'Amérique latine, un peu rêvée, un peu, un peu fantasmée. Euh, et finalement, c'était euh, le, le premier album de Laza. C'était vraiment des chansons comme ça, très directes, très, très passionnées, où elle chantait avec les tripes, avec une voix, une voix très très grave. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'écouter euh, Laza, c'est une voix euh, justement, elle chante de manière très grave, presque au-delà de, de sa tessiture. Hein. Euh, on en reparlera d'ailleurs sur le, sur le dernier album. Euh, voilà, en fait, c'était vraiment un premier album qu'on ne savait pas trop où classer. En France, c'était sorti chez euh, un petit label qui s'appelle Tôt ou tard. Hein. Donc, tôt ou tard, c'est eux qui avaient sorti notamment Vincent Delerme, qui était plus spécialisé dans la chanson, euh, chanson française, qui avait sorti aussi. Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils avaient fait tôt ou tard d'ailleurs Finalement, ils sortent un peu tous les albums d'artistes français. Il y avait Vincent Delerme, mais il y avait, j'ai oublié le nom, ça m'échappe, ça m'en revient tout à l'heure. Je crois même des gens comme Bastien Lallemand, des, des gens comme ça qui font exclusivement de la chanson française. Donc, c'était un peu déjà étonnant de voir une artiste qui chantait en espagnol euh, sortir un album sous, sur tôt ou tard. Et, euh, donc, donc le deuxième album qui était toujours chez Toto qui s'appelle The Living Road qui pour le coup euh, brouillait encore un peu plus les pistes puisqu'il était chanté en trois langues en anglais en français puisque Lazas s'était installé à Marseille et euh, en anglais donc euh, on a tout de suite catalogué ça dans le côté un peu world music, c'est-à-dire quand il y a des influences comme ça euh, qui viennent à la fois du Mexique, qui viennent euh, des États-Unis, quand c'est une sorte comme ça de grand melting pot, on sait pas trop où classer, donc on dit c'est world music. Moi, j'aime pas trop ce terme-là parce que la world music, c'est à la fois ça veut, euh, dire. Ça veut rien dire, voilà, c'est musique du monde, mais mm. en même temps, ça peut euh, ça peut enfin, ça peut réunir à la fois autant d'influences, euh, mmh. les groupes peuvent être totalement différents. Voilà. Quand on parle de rock ou je sais pas de, de jazz, il y a une base commune. Là dans la world music, il y a parfois des éléments communs, mais ils sont quand même très très différents, euh, très très différents d'un artiste à l'autre euh, bon, voilà. Pour parler du troisième album, moi ce que j'aime dans cet album, qui est pour le coup assez. Euh, qui est intitulé juste « L'Aza », donc juste son prénom avec sa photo, son portrait sur, sur la pochette. Euh, C'est un album très différent des deux précédents parce qu'il est beaucoup plus calme, euh, plus grave aussi dans, le, dans, les thèmes, dans les thèmes abordés, et euh, dont les morceaux, voilà, il, il y a un côté à la fois serein, à la fois résigné, à la fois, à la fois clairvoyant face à la maladie et la, et la, et la, maladie et la mort, je disais, voilà, c'est un album qui a été enregistré pendant qu'elle était malade, donc forcément, ça se, ça se, ça se ressent à l'écoute. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure sur la voix de Lazac qui était une voix très, très grave. Et en fait, comme elle chantait au-delà de sa tessiture, sa tessiture de voix, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un problème, de, un problème de voix et donc elle ne pouvait plus chanter de la même façon. Donc elle a dû se réhabituer à chanter de manière plus calme, de manière plus posée, de manière aussi, de manière aussi plus claire. Donc là, ce qu'elle expliquait, c'est justement que sur cet album, elle avait essayé de retrouver un peu ce qui faisait la particularité des chanteurs comme Sam Cooke, comme Al Green, qui étaient des chanteurs. où On a l'impression que quand on les entend, il n'y a pas d'effort. Ça sort vraiment sans douleur. C'est un côté très, euh, très coulant. Il n'y pas du tout, euh, on sent pas qu'ils vont chercher loin. Ça paraît tellement facile. C'est aussi la force d'un Sam Cooke. Si on écoute un album comme Night Beat, qui est un album vraiment magnifique que j'invite tout le monde à écouter, c'est un album où on se dit, voilà, c'est euh, voilà, l'impression qu'il n'y a pas d'efforts. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. C'est comme ça une voix qui, une voix qui coule. Et c'est vraiment ce qu'elle a essayé de, de retrouver euh, avec en enregistrant en analogique notamment, euh, où tous les gens sont dans la même pièce, comme faisait Sam Cooke aussi à l'époque. Donc avoir beaucoup plus de proximité, un côté plus direct, euh, plus direct pour le pour l'auditeur. Donc c'est un album qui est entièrement chanté en anglais, avec pour le coup là, c'est vrai qu'elle est née aux états unis c'est vraiment un retour aux sources pour elle. Euh, une façon de boucler la boucle et de d'incorporer dans sa musique des éléments de des éléments de blues de folk de country mais pour le coup euh, si vous avez écouté cet album c'est pas du tout un album qui sonne comme du blues comme on entend ce que ce qu'est le blues ou comme de la country c'est juste par des touches très délicates c'est un album qui appartient pas vraiment à un genre particulier de musique on peut même pas dire que c'est de la world music c'est pas dire que c'est de la country du folk du blues c'est vraiment du lasa je pense que c'est vraiment une artiste qui a euh, Qui a installé un style et ça serait très difficile, je pense, de reprendre des chansons de LASA. C'est souvent les, comme ça, les, les grandes chanteuses ou les, grandes chan les grands chanteurs, euh, quand ils ont un style, bah, soit il faut faire une réinterprétation de la chanson, euh, mais si vous faites une reprise en calquant, bah, ça va tout de suite être un peu, euh, être un peu, un peu ridicule. Voilà, on se dit jamais, bah, voilà, en écoutant un morceau, c'est country là ou, un, ou on se dit c'est blues là. Là, voilà, c'est tellement bien digéré, c'est tellement, euh, tellement elle. Euh, D'ailleurs, c'est plutôt un album que je conseille d'écouter euh, seul au casque par exemple, c'est pas vraiment un disque que je trouve qui se, qui se prête à... qui se partage en fait. Voilà, on peut le faire découvrir à des gens, mais euh, moi, il ne viendrait pas l'idée de le mettre, je ne sais pas, euh, dans une soirée euh, en trois amis, même si l'ambiance est plutôt euh, assez calme. C'est un album assez, assez grave, assez profond, donc euh, voilà, je trouve que c'est bien de l'écouter pour soi. Après, on peut en parler, c'est un album qui...
0: Euh... Alors, j'espère que je ne te prends pas de co, il y a un morceau là qu'on pourrait écouter
2: Ouais, tout à fait, ouais. Donc euh, là, moi, le premier morceau que j'ai choisi, c'est un album qui est pour le coup un peu plus, euh, un peu plus gay, qui s'appelle... Enfin gay on s'entend, hein, qui s'appelle Fools Gold.
0: Fools Gold, bah écoutez, on écoute un extrait de ce morceau.
2: Voilà là c'était Fools Gold euh, alors... Pourquoi finalement, pour conclure, je dirais, faut écouter cet album. Hein, c'est toujours difficile de parler d'un album, finalement, faut mieux l'écouter. Les, les auditeurs pour, ouais. <rire> ouais. se font leur propre avis dessus, et c'est toujours difficile de le décrire avec des mots, décrire des, des émotions, des instruments. C'est pas forcément évident. Mais je dirais que voilà, c'est ce que j'aime chez Laza, et ce que j'aimais chez Laza, c'est que vraiment, pour le coup, c'est un modèle d'intégrité. C'est quelqu'un indépendamment des goûts musicaux qu'on peut avoir. Finalement, on peut dire, bah, j'aime pas, j'aime pas Laza. Mais c'est, je trouve que c'est quelqu'un qui a jamais choisi la facilité. Ces trois albums sont très différents. Elle a jamais choisi de reproduire une formule. Elle jamais dit, bah voilà, la Lurona, c'est un album qui avait par exemple très très bien marché en France et, euh, et au Canada. Elle ne s'est pas dit, bah tiens, je vais faire la Lurona je vais rester sur ce euh, segment de la chanson chantée en espagnol. Elle est allée vers quelque chose euh, voilà, de plus personnel, elle est allée euh, vers un, avec d'autres langues. Et même le troisième album où elle aurait pu encore fait, faire du world music, elle est revenue encore à ses racines. Donc c'est ça que je trouve touchant chez elle, c'est quelqu'un qu'on qu ne peut pas attaquer pour son euh, opportunisme pour son, son manque d'intégrité. Et ce n'est pas si courant. Et justement, et ce n'est pas quelque chose non plus qu'elle revendiquer c'est-à-dire parfois des. Euh, des artistes, ils vont, euh, ils vont dire, bah, voilà, moi je suis un modèle d'intégrité, et ils vont, le, le presque le mettre en, ils vont presque se faire un porte-drapeau de ça en disant, voilà, je suis intègre, et finalement, dire qu'on est intègre, c'est plus vraiment l'être. Alors que Laza, le geste même de ses albums, fait qu'il voilà, n'y a rien de calculé, il n'y a rien de cynique dans la musique de Laza, c'est vraiment une musique très très pure, euh, très très belle il euh, y a une bienveillance, une élégance, moi je trouve une lucidité euh, qui, moi m'ont toujours, toujours forcé le respect, et euh, tous les gens que moi j'ai croisés, j'ai croisé beaucoup de gens dans des, qui aimaient des styles musicaux différents, et il y a beaucoup de gens qui aimaient euh, voilà un, indépendamment des goûts musicaux qu'ils pouvaient avoir donc ça je trouve ça aussi que c'est intéressant euh, justement je conclurai par une petite phrase de, de l'album qui est en ouverture d'un du, morceau qui est très poignant, c'est pas celui qu'on écoutera, on écoutera je pense Rising en, en fin de podcast mais le morceau Going In, euh, où elle chante en ouverture, euh, alors que ma vie venait de sa Chevet, que ma mort ne faisait que commencer, je t'ai dit que je ne te quitterai jamais tout en sachant que ce jour viendrait. Voilà, donc ça résume bien une forme d'élégance de Lazza, une forme aussi de gravité vis-à-vis euh, -vis de la mort. Mais c'est pas un album, euh, c'est un album qui est très très beau à écouter. C'est pas un album tragique ou larmoyant. Euh, voilà,
0: bon. bah, écoute, ça donne envie. Hein. Ça, ça donne envie. envie. Et on écoutera Rising, qui ouais, ouais, est euh, qu euh, un très très un bon morceau tout tout euh, euh, ouais.
2: créé avec Patrick Watson aussi, qui est un artiste canadien.
0: D'accord, super. Eh ben, on va terminer par une dernière petite rubrique où on va passer en revue les sorties ciné qui nous intéressent dans les deux semaines à venir. Grégoire, qu'est-ce que tu nous conseillerais toi pour euh, la semaine du 24, le mercredi 24 Alors moi, la semaine du mercredi 24, je me suis noté deux
1: films. Je me suis noté "Comment tuer son boss 2". Je crois que toi aussi, tu te l'es oui, noté, Stan. Évidemment. Euh, un peu pour la blague, parce que bon, oui. "Comment tuer son boss 1" m'avait fait marrer. Euh, là, j'avoue que j'ai même pas été voir la bande-annonce de "Comment tuer et ben, son boss 2". J'ai vu la
0: bande-annonce et j'ai été déçu. Ah zut Parce que justement,
1: je me suis dit, je vais pas aller la voir, comme j'ai bien aimé le 1, ça m'a
0: fait rigoler. Mais je pense que c'est la bande-annonce, que c'est pas le film qui s'annonce décevant, c'est que la bande-annonce nous donne l'impression que c'est le "Comment tuer son boss". Mais euh, re, refait en fait. Ouais, on a l'impression de, de revoir. Euh, D'un moment, on a l'impression de revoir le comment tuer son boss 1. Bon, donc, mais après, je pense que j'ai vu des campagnes virales qui m'ont fait sourire et plus, plus rire qu'autre chose, donc je pense que ça me plaira. Si ouais. on a aimé les personnages du 1, je pense que le 2 devrait nous plaire. Il y a Jason
1: Sudecky, c'est Charlie Day Donc, moi, déjà, dès que j'entends Charlie Day parler, euh, l'acteur qui joue dedans, euh, je, je me fait, me fait trop, sa voix me fait marrer. Donc, je sais C'est vais... l'acteur
0: qui joue le dentiste
1: euh, je sais plus c'est quoi son rôle exactement, mais il a une voix assez aiguë. On son le voit boss, aussi dans a Non, je sais Non Je sais plus. C'est ça, il a une voix aiguë. Ouais, il a une voix assez lui. aiguë, ouais, un peu ça, des, dentiste, des rails et qui est un peu ça. aiguë. Voilà. Euh, et puis sinon, comment tuer son boss 2 à part, le, à part ça, le 24 décembre pour Noël, on peut peut-être aller voir Exodus. Moi, je me suis noté ça. Ça te tente ça ça me tente parce que moi j'avais bien aimé les dix commandements quand j'étais petit de Cécile B. 2000 Mille. Euh, j'avais trouvé que c'était super bien fait. Bon, je l'ai vu quand j'étais jeune aussi, donc voilà. Mais c'est un film assez impressionnant. Ça m'avait plutôt marqué. Je me suis dit, ouais, c'est bien fait ça. Là, ça m'a rappelé un peu ce genre de peplum euh, voilà, dans lesquels on met des moyens. Donc réalisé par Ridley Scott. Donc ça, bon, c'est toujours un nom aussi. Pareil, ça met toujours un peu la puce à l'oreille en me disant, tiens, qu'est-ce qu'il va nous faire là, Christian Bell que j'aime bien quand même comme acteur. Donc pareil, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner bon, après la bande annonce, euh, bof, ouais, bof, ouais. bof, mais c'est du gros spectacle, quoi. Ouais. Je On voit où t... l'argent est passé, quoi. Ouais,
0: t'avais un, t avais, t avais
1: ah, moi, j'avais
2: choisi aussi Exodus, ouais. parce que c'est vrai que c'est le 24 décembre, donc euh, j'ai l'impression qu'il va pas y avoir grand-chose qui je va sortir. Là, les distributeurs se sont dit, oh mince, mercredi tombe, euh, le 24 <rire> tombe à mercredi et le 31 aussi. Donc non, moi, j'avais choisi aussi le, le Exodus. Euh, J'aime bien Ridley Scott, en plus là j'ai l'impression qu'il va revenir à la veine un peu gladiator uh, Kingdom mm -hmm. of Heaven, même si Kingdom of Heaven c'était pas. J'avais bien aimé, ouais, ai bien aimé. pas super ouais. Ouais, ouais. des bois, quoi. Ouais, ouais, ça va. Voilà, je trouve, je sais pas, j'ai pas forcément une folle envie de le voir, mais voilà, ça a l'air de. Euh, on voit où est l'argent, il y a plein de figurants, il y a Je crois qu'ils ont mis 6 six, six wagons euh, <rire> sur le train. Euh. <rire> Ils ont, ils comptent, ont tellement d'argent que. <rire> tu crois qu qu à ce qu'ils un monde Ah non, mais ils ont un fou, toi. Non, non mais c'est vrai qu'on voit l'argent,
3: là. On voit l'argent. Ouais, on voit
2: l'argent, ouais. Donc, euh, voilà, après, c'est euh, Moïse versus Ramsès. Euh, voilà, on connaît <rire> tous le pipe, il n'y a pas besoin de le raconter. C'est un peu ça. Je, je crois que j'ai lu le livre. <rire> <rire> bon, Juliette à la main, euh, le 31
0: décembre. Ah oui,
2: alors beaucoup plus intéressant, ah oui. je pense. Hein, je crois qu'on a choisi le même, d'ailleurs, à la C'est le nouveau film donc, de, de Chandor, hein. Chandor qui avait fait euh, Margin Call, qui était un film sur la finance. Exactement. Un de mes films
1: préférés, Voilà
2: pour le coup moi on me parle toujours de Shondor et j'ai pas encore vu de Shondor parce qu'après il y avait euh, All is Lost euh, ce film qui se passait on On bien. bien. Avec une... Robert Redford
1: Oui c'est ça. Ouais, ça, tout seul Robert Redford qui est euh, sur son bateau, voilà, il a un accident et il doit s'en sortir C'est un film de survivants qui est intéressant mais euh, ouais, qui m'a pas plus marqué que ça Disons que pour le coup Margin Call je te le prêterai à la fin du podcast C'est vraiment, euh, moi ça a, été, ça a été une
2: claque, personne ah n'en ouais. avait trop entendu ouais, parler
1: C'est ultra bien joué euh, à voir et c'est vrai que du coup ça m'a donné envie ce film là dont tu vas Et là ouais,
2: donc son nouveau film ça s'appelle A Most Violent Year Donc voilà l'accent, s'il vous plaît. Vous plaît. Ouais. Euh, pour le pitch, en fait, c'est ça raconte. Ça se passe en 1980 à New York et ça raconte en fait euh, c'est la période la plus violente apparemment de, de New York, euh, euh, l'année la plus violente euh, en termes de, de criminalité. Et euh, ça raconte l'histoire donc d'un immigré euh, qui est joué par Oscar Isaac hein, qu'on avait vu dans le dernier Frère Cohen, je crois dans Inside. Euh, je sais il, jamais Willis lui... euh, je sais pas ouais, quoi là. Euh, ça. Et qui est dans le prochain Star Wars. Qui est date. dans le prochain Star Wars et en fait il tente de se faire une place dans le business du pétrole. Et en fait, j'ai vraiment trouvé que la bande-annonce, euh, voilà, elle avait la classe, quoi. Ah
1: ouais, mais Donc, vraiment, on la voit,
2: voilà, c'est... La couleur. On voit, il y a Marvin Gaye en fond, euh, la photographie est magnifique, il y a euh, Jessica Chastain aussi, elle a l'air vraiment excellente dedans. Ça n'a pas l'air chiant non, non, ça a l'air assez quand même euh, lourd. Hein. Ouais, euh, on ne va pas rigoler, hein, mmh. mais ça a l'air d'être un... Un bon, euh... honnêtement, euh, voilà, le, le, son,
1: son autre film, Margin Call, ça se passe dans le milieu de la finance, le soir, en gros, de, de quand euh, les, les grandes banques ont décidé que la, la, la faillite de, de, de la banque allait se faire euh, en 2008. Là, euh, c'est pas un sujet très marrant, et pourtant le film est captivant avec des dialogues surtout super bien écrits. Euh, là, moi, j'en attends beaucoup. Ouais, ouais, ouais. ouais a... non, la,
2: la photographie, l'ambiance fait un peu penser un, un peu à du James Gray. Il y a un côté oui, comme ça, raison, ouais, avec un la photographie. Ouais. Euh, ouais. Euh, non, non, ça a l'air vraiment très très bien et j'ai eu, eu premières échos de critiques. Apparemment, le film est très très bon. Euh. D'accord, mmh. cool. Donc, ça, ça donne vraiment envie le 31 décembre euh, ouais, de okay. réveiller. Il y, a, il y a autre chose qui a attiré ton attention Oui, rapidement, euh, j'ai mis une petite pièce sur le Pazzolini de Abel Ferrara. Ouais. Euh, moi, j'aime bien le Abel Ferrara de Nos Funérailles et, de, euh, et surtout de King of, euh, King of New York le film avec Christopher Walken. Et là, en fait, ça raconte le dernier jour de la vie du cinéaste italien, donc Pazzolini, et avec un William Defoe qui est assez bluffant, je trouve. voilà Il a vraiment l'éthique de, de Pazzolini. Donc, c'est un, un film qui a l'air très, très nocturne, hein, pour le coup, qui a l'air quand même plutôt bien réalisé. C'est du Ferrara. Bon, Ferrara, parfois, il se perd un peu, il fait des choses moins intéressantes, mais ça reste quand même un très bon cinéaste. Donc, voilà, pourquoi pas,
0: euh... pourquoi pas bien. le
2: Pazzolini de Ferrara
0: merci pour vos conseils bah, c'est euh, ainsi que se conclut notre podcast ouais. voilà, le Hubcast 03 donc je vous rappelle rapidement que vous pouvez retrouver notre podcast sur iTunes, n'hésitez pas à mettre des étoiles j'ai vu que 10 personnes avaient mis des étoiles. C'est vrai Eh, hey, et... hey, merci les gens. 10 personnes. Pour l'instant, on a un total de 5 sur 5. Bon, c'est moi oh. les 5 premiers. Hein. <rire> c'est des amis, c'est de la famille. C'est pas bien possible. J'y crois pas trop. Oui, merci la famille. Les gens. Merci, merci maman. <rire> on a un site, upcast.fr, sur lequel vous retrouvez nos podcasts. Évidemment, vous pouvez mettre nos commentaires. N'hésitez ouais. pas. Et vous les retrouvez, je précise, c'est vrai qu'on aurait peut-être le dit, le dire en début de podcast, mais on les
1: retrouve, euh, comment dire, avec des chapitres, chapitrés de nos podcasts. Chapitrage, Donc, vous pouvez directement naviguer euh, au chapitre qui vous intéresse le plus, et peut-être sauter mes chapitres, <rire> <rire> les ouais, chapitres
2: de stade. Si vous n'aimez pas des intervenants, vous pouvez tout à fait, c'est pratique.
0: C'est pratique. Euh, et enfin, sur Twitter, at vous pouvez nous retrouver, nous mettre des commentaires, et nous serons ravis de vous répondre si vous nous adressez la parole. <rire> tout simplement, déjà. Euh, je voulais juste souligner que euh, nous avons dépassé le le cap des 375 abonnés sur iTunes. Ah et eh ben dis donc, tu nous apprends voilà. des choses là décidément. Et que 500 personnes, plus de 500 personnes ont écouté le Upcast 02. Merci, merci à vous. Merci ça peut beaucoup. plus être la famille là, plaisir, ça peut alors. plus être on la famille. A on a une on famille, famille très nombreuse, mais quand même pas 500 personnes. Donc merci à vous, ça nous touche énormément que vous nous écoutiez et on espère que vous allez rester fidèle au rendez-vous. On vous donne rendez-vous en 2015. Ouais, joyeux
1: euh... Noël, bonne fête de fin d'année. Exactement.
0: Ouais. Ne buvez pas trop, comme, un oui, peu beaucoup, quand même. comme vous voulez. <rire> <rire> beaucoup. Cours, surtout. Voilà. <rire> si vous buvez, restez chez vous quoi. Buvez
2: on... chez vous ouais. tout seul. <rire> on on, on D'ailleurs, ouais. on va se quitter en écoutant c'est ça
0: Exactement. Alors attends juste pour dire qu'en 2015 on revient comme d'habitude toutes les deux semaines avec un podcast nouveau. Et en 2015, on vous fera aussi des podcasts thématiques. On vous ah. garde de la surprise. Euh, surprise qui sera pour nous aussi parce qu'on a toujours <rire> pris Je vois que Julien a été assez étonné par ça. Voilà. Moi non, je suis au non. courant, mais <rire> donc des podcasts thématiques, on ne sait pas encore les thèmes. Mais... <rire> <rire> Reste à La surprise, <rire> euh, on trouver les thèmes, mais sinon on est là, on est chaud. Hein. <rire> Allez, on se quitte avec Rising de Laza et on vous dit à dans deux semaines. Salut, Salut. Salut tout le monde.
2: I
3: got